منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق هذا الجزء الثاني من كتاب صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية تأليف موفق بن المرجة منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق الفصل الرابع شعار الجامعة الإسلامية وتطبيقاته الخارجية كشف السلطان عبد الحميد في مذكراته التي بدأ بكتابتها في مارس 1333 في بيليربي باسطنبول خلال فترة نفيه وإبعاده عن عرش الخلافة إبان الحرب العالمية الأولى عن خطته في السياسة الدولية التي تميزت بالدهاء وحلل بدقة أبعاد السياسة العالمية وأهمية الآثار المعنوية للخلافة الإسلامية كما أوضح دور الماسونية التي عملت على هدم الدولة الإسلامية نفسها عن طريق إسقاط شخص السلطان عبد الحميد الذي بلغ الاندفاع الاستعماري الغربي أقصى سرعته في عهده وسياسة عبد الحميد الخارجية اعتمدت على ثلاث دعائم مترابطة فهو قد أدرك مدى الضعف الذي تعاني منه الدولة العثمانية والهزائم التي لحقتها خلال الحقبة الأخيرة في معظم الحروب التي خاضتها لذا فقد آثر اللجوء إلى المهادنة وحسم الخلافات بالتي هي أحسن تجنبا لما هو أسوأ في سياسته أما الدعامة الثانية فهو يسميها محاربة العدو بسلاحه عن طريق تفريق قواه وضربه ببعض والاستعانة ببعض على البعض الآخر فقد تظاهر بالتحالف مع ألمانيا واستقبل القيصر في بلاده ليرغم بريطانيا على استرضائه كما أنه منحها امتياز سكة حديد برلين وبغداد ردا على تمادي بريطانيا في عدائها بعد أن وجد أن بسمارك قلب موازين القوى العالمية ولكنه عارض استثمارا ألمانيا لبترول العراق الذي اكتشفته تحت ستار الحفريات الأثرية ولم ييأس في استمالة قيصر روسيا حتى كسب معارضته لبريطانيا في تقسيمها للدولة العثمانية رغم اندفاعها في عدائها للإسلام وقد أسقطه الاتحاديون قبل أن يجني ثمار سياسته مع روسيا ومساعيه مع ملك رومانيا لإقامة حلف بلقاني ضد روسيا والنمسا وكانت الجامعة الإسلامية دعامته الثالثة حيث نجح في تعبئة مسلمي الهند لمعارضته معاضدة الخلافة ضد بريطانيا كما حقق نجاحا مماثلا مع مسلمي روسيا في بخارى وسمرقند ضد القيصرية وقد أدرك عبد الحميد أن الجيش القوي والأسطول المهاب اللذين كونهما عمه السلطان عبد العزيز لم ينفعاه لخطئه في الاعتماد على ربابنة من الإنكليز حين عطلوا عمل الأسطول تماما أيام الحرب الروسية مما حفزه لاستبدالهم فثارت بريطانيا وأخضعته للأمر الواقع ويصف السلطان عبد الحميد الصراع الدولي الذي شهدته الدولة العثمانية في أواخر أيامه فيقول إن التنافس بين الإنكليز والروس كان عظيما في آسيا كما ولدت في أمريكا دولة غنية قوية وكانت إسبانيا قد أخرجت من مستعمراتها وانتظم يهود العالم وسعوا عن طريق المحافل الماسونية في سبيل الأرض الموعودة وجاءوا إلي بعد فترة وطلبوا مني أرضا لتوطين اليهود في فلسطين مقابل أموال طائلة وبالطبع رفضت هامش واحد 
حاولت يدور هرتزل الزعيم الصهيوني المعروف الاتصال بالسلطان عبد الحميد مرارا في أعقاب انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول ببال في سويسرا عام 1897 للميلاد وخلال المقابلة الأولى بينهما في اسطنبول 1901 للميلاد حاول هرتزل إغراءه بسداد ديون الدولة العثمانية مقابل السماح بالهجرة اليهودية لفلسطين وكان رد عبد الحميد انصح الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض فهي ليست ملك يميني بل ملك الأمة الإسلامية لقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه فليحتفظ اليهود بملايينهم وإذا مزقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة وهذا أمر لا يكون إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة ولم أكن أستطيع الوقوف أمام هذه القوى بمفردي طاقاتنا لم تكن تكفي الشيء الوحيد الذي كنت أستطيع عمله هو أن أفيد من التنافس بين هذه القوى هذه الإفادة كانت عبارة عن توزيع الأمل في لقمة كبيرة بعض الشيء على كل واحدة منها والإيقاع بين كل واحدة وأخرى ويتطرق عبد الحميد بعد ذلك لموضوع جمال الدين الأفغاني فيقول وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنكليزية كل من مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وانكليزي يدعى بلند قالا بإقصاء الخلافة عن الأتراك واقترحا على الإنكليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين كنت أعرف جمال الدين الأفغاني عن قرب كان في مصر وكان رجلا خطرا اقترح علي ذات مرة وهو يدعي المهدية أن يثير جميع مسلمي آسيا الوسطى وكنت أعرف أنه غير قادر على هذا وكان رجل الإنكليز ومن المحاولة محتمل جدا أن يكون الإنكليز قد أعدوا هذا الرجل لاختباري رفضت فورا فاتحد مع بيلند استدعيته إلى اسطنبول عن طريق أبي الهدى الصيادي الحلبي الذي كان يلقى الاحترام في كل البلاد العربية فقام بالتوسط في هذا كل من منيف باشا حلمي الأفغاني القديم وعبد الخالق حامد جاء إلى اسطنبول ولم أسمح له مرة أخرى بالخروج منها وكما استغل الإنكليز غفلة أعضاء تركيا الفتاة عن طريق المحافل الماسورية بدأ الألمان يفعلون هذا مع الفريق الآخر منهم وعن طريق المحافل الماسونية أيضا وبهذا الشكل سيطر الألمان على تشكيل تركيا الفتاة في سالونيك وسيطر الإنكليز على تشكيل تركيا الفتاة في مناستر ولكي أجبر الإنكليز على اتفاق معي عهدت بعملية إنشاء سكة حديد بغداد إلى ألمانيا وكان غضب الإنكليز عظيما ولهذا أيضا جروا علينا مصيبة مقدونيا لم أهتم لهذا فقد كانت كل الخيوط في يدي ومهما كان الأمر فإنهم قدموا إلي الاقتراحات التي كنت أنتظرها كان الإنكليز يثيرون علي اتحادي مناستر ويثير الألمان علي اتحادي سالونيك كانوا يعملون على قيام انقلاب بالاستيلاء على الدولة من الداخل ونجح الإنكليز باستخدام اتحادي مناستر كان مصيبة بالنسبة لي لأنهم كانوا سيزيلونني ويصلون إلى مرادهم ولم أكن أخاف من اتحادي الألمان لأن نجاحهم 
أنهم كان سيزيد من خوف إنكلترا اتحاديو سلانيك الواقعون تحت تأثير المحافل الماسونية الألمانية تحركوا بكل من أنور ونيازي لضرب شماس باشا وأضاع اتحاديو مناستر المحاولة دبر الإنكليز محادثات سرية عن طريق الرجل الذي أثق به أبي الهدى الصيادي واستطاع الروس أن يلاحظوا أنهم يخدعون وهم غير موجودين نكبة آسيا فوقهم والمخربون مثيرو الاضطرابات في داخلهم ولذلك كان على حكومتهم القيصرية أن تظل مفتوحة العين يقظة ورغم كل ذلك فقد كتب لي القيصر رسالة خاصة يطلب فيها مني معلومات ولسبب ما أوقف الإنكليز مباحثاتهم السرية وأصبحت أرى أن الحرب الكبرى التي أنتظرها وشيكة الوقوع ولكن لم يكن أمامي غير منع إراقة دماء الإخوة وما حدث بعد ذلك يعرفه كل شخص صور لخطابات البريطانيين مع جمال الدين الأفغاني أسقطني اتحاديو سلانيك عن العرش وتوصلوا إلى اتفاقية مع الإنكليز ودخلوا الحرب كحليف مع دولة تسود البحار وكأن المسألة حلم ويرد عبد الحميد على مناقشة حادة جرت في إحدى قمرات الباخرة قاضكوي بين مجموعة أشخاص حيث اتهمه أحدهم وهو الدكتور ناظم بيك الذي كان يعمل مع أحمد رضا بيك في قيادة النشاط الاتحادي بقوله إن عبد الحميد أشعل الحريق بسجنه ثم قتله مدحة باشا حتى وصلت الحال إلى ما هي عليه فيتساءل عبد الحميد كيف كانت الظروف وقت تولية العرش أحاول أن أتذكر نعم تمرد البوسنا والهرسك هزموا الجيش وحاصروه في الجبل الأسود الصرب تعلن الحرب بقوات منظمة وخطيرة من هذه البادرة انفجرت الحرب الروسية الفظيعة بالطبع ليست من نتائج عهد سلطنتي كل هذه الوقائع الداخلية والخارجية فقد توليت السلطنة بعد خلع سلطانين متعاقبين وأزمة وزارية استمرت 93 يوما وفراغ في السلطة والأمة كانت تزعم أنها وصلت إلى رشدها عينت على الفور مدحة باشا في الصدارة العظمى وكان محل ثقة العموم وبالتالي أكون قد تركت للأمة المسائل التي اقترحتها روسيا أو بمعنى آخر قبول الحرب مع روسيا أو رفضها مدحة باشا الذي كان محل ثقة كبيرة وحب بالغ من الشعب ترأس المجلس العمومي الذي شكل لبحث المسألة ومناقشتها على هذا أكون غير مسؤول عن حرب 93 ولا عن نتائجها لا هي مسؤولية الشخصية ولا مسؤوليتي كسلطان وعندما نتحدث عن الحرب أقول أن القادة الذين عينتهم في ذلك الوقت كانوا من القادة النادرين ليس في تلك الفترة فقط من تاريخ الدولة وإنما أيضا في الفترات السابقة واللاحقة لها بما فيها عهد والدي وإنه لما يخدش إنصاف التاريخ وعدالته أن تلقى علي وعلى عهدي مسؤولية فشل هذه الحرب وأسبابها كانعدام وسائل المواصلات وارتفاع لهيب حركات العصيان التي امتدت داخل الأقليات غير المسلمة في الروملي حتى وصلت داخل ولاية أدرنا سارعت لنجدة ضحايا هذه الكوارث التي جرتها تلك الحرب لقد بذلت كل ما في وسعي لإيجاد المأوى وسبل الإعاشة ووسائل التخفيف عن هؤلاء المهاجرين إخوتنا في الدين ويدلل السلطان عبد الحميد في أكثر من موقف في مذكراته على المستوى الرائع لوعيه السياسي ومتابعته الدقيقة لحقائق الموقف الدولي فيقول علي أن أشرح الآن باختصار أحوال العالم 
العالم في تلك الأيام أيضا لتظهير أسانيد سياسة التي اتبعتها خلال ما يقرب من ثلاثين عاما والشيء الذي لفت انتباه بادئ زيبد في السياسة الخارجية وقت اعتلاء العرش كان تأسيس الاتحاد الألماني بعد انتصار بروسيا الصغيرة ألمانيا العظيمة هذه الدولة التي ولدت وأسرعت في التوسع عدة أعوام أفسدت توازن القوى في أوروبا وأدت بالدول الأوروبية كلها إلى ضرورة إحداث تغيير كبير في سياستها الخارجية كما يستشف السلطان عبد الحميد الأحداث السياسية القادمة فيلمح أطياف الوفاق الفرنسي الروسي البريطاني الذي ما لبث أن أصبح حقيقة الحقائق في الموقف الدولي إبان اشتعال الحرب العالمية الأولى بعد أن كان التنافس والتطاحن والتآمر هو السائد بين تلك الدول تجاه بعضها في عصر الحميد نفسه فيقول خففت فرنسا المتنافسة مع إنكلترا في ذلك الوقت من حدة تنافسها وكأن لم تترك وبدأت في البحث عن طرق للتفاهم مع الروس لتأمين أمنها ولهذا السبب أيضا بدأت تراجع من جديد السياسة التي تنتهجها تجاهنا وبسبب هذا الخوف بدأت في التأييد المتصل للروس في خلافاتهم مع الدولة العثمانية وفي التفاتة ذكية أخرى يلمح عبد الحميد إحساس الروس بالخطر الألماني القادم فيقول يبدأ الروس يعملون حسابا للألمان جيرانهم الأقوياء في الغرب وأقامت النمسا من جديد سياسة التداخل بين العدو والصديق ولكن إنكلترا وهي تعتمد على جزرها وعلى أسطولها القوي لم تكن على وفاق كبير مع ألمانيا بسمارك بل إنها أفادت من نزاع الدول الأوروبية الأخرى مع بعضها البعض واتبعت طريق تأمين مصالح جديدة لها في أراضي الدولة العثمانية في البحر الأبيض وفي آسيا وسلك جلادستون طريق إقامة دولة غازية بسياسة اعمل ما تستطيع عمله واكسب ما تستطيع كسبه ويعود بذاكرته إلى الوراء فيقول في العام الذي توليت فيه العرش كان الإنكليز قد استولوا على الهند وصرفوا جهدهم في تأمين سلامة طريق الهند وكانوا يحاولون من ناحية أخرى الدخول إلى الصين وإلى آسيا الوسطى ويكشف الدكتور فرينر أندا صفحة من تاريخ السياسة العثمانية الألمانية أيام القيصر غليوم الثاني معززا تقديرنا لعبد الحميد فيقول إن القيصر كان يتعاطف مع المسلمين من خلال الصلات الطيبة التي عقدها معه السلطان عبد الحميد الثاني لذا فقد قام بزيارته في الأستانة كما زار القدس عام 1898 للميلاد وقد ساعدت ألمانيا الحركة الوطنية المصرية عقب بدء الحرب العالمية الأولى وكان مصطفى كامل قد زار ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر وأقام علاقات طيبة مع الصحافة الألمانية التي قامت آنذاك بالدعاية للقضية المصرية ضد الاحتلال الإنكليزي كما استضافت ألمانيا إثر تقرير أوبنهايمر عام 1910 للميلاد بعض الوطنيين العرب والإيرانيين والهنود وفي طليعتهم الأمير شكيب أرسلان عضو مجلس المبعوثان بتكليف من وزير الحربية أنور باشا عام 1918 للميلاد وكان له الفضل في لفت أنظار الألمانيين للقضية العربية وكان العثمانيون قد دخلوا الحرب إلى جانب ألمانيا منذ عام 1914 للميلاد كما تردد على برلين عدد من القادة الشرقيين أمثال 
الهلال لبيب محرم محمد فريد الدكتور منصور رفعت محمد فهمي عبد الملك حمزة وعبد العزيز الجاويش الذي أصدر مجلة العالم الإسلامي باللغة الألمانية كما شكل جمعية الخميس ومحمد الخضر حسين التونسي شيخ الأزهر فيما بعد والشيخ صالح الشريف التونسي الأستاذ بجامعة الزيتونة والأمير علي بن عبد القادر الجزائري فضلا عن الحاج أمين الحسيني ورشيد عالي الكيلاني خلال الحرب العالمية الثانية ويرى الدكتور فرينر أندا أن موقف المغرب العربي من الدولة العثمانية أفضل من المشرق العربي عامة فالمغاربة يرون أن العثمانيين جاءوهم منقذين تلبية لطلبهم لحمايتهم من الاستعمار الصليبي البرتغالي أو الإسباني أو الإيطالي ولذا فقد عمل الكثير من الوطنيين المغاربة مع العثمانيين خلال الحرب الأولى بينما دخل العثمانيون المشرق العربي فاتحين غازين والواقع أن اتجاه الفتح العثماني كان متجها نحو أوروبا حتى عهد سليم الأول ولكن بريطانيا وبعض دول أوروبا تمكنوا بعد بعد أن كسبوا صداقة الصفويين في فارس من إغرائهم بنشر الشيعية في العراق مما أدى لاستغاثة العراق السني بدولة المماليك السنية في مصر فلم تنجده وكان أن لجأ إلى السلطان سليم فالتفت إلى المشرق وقرر التصدي للغزو الشيعي الذي بات على أبواب دولته ولهذا فإن الفتح العثماني لسوريا أو العراق وحتى مصر لم يكلف السلطان سليم أي مشقة أو خسارة جسيمة بل إن شريف مكة آنذاك سارع بإرسال مفاتيح الحرمين الشريفين تعبيرا عن مباركته لتنازل آخر خليفة عباسي في القاهرة وهو المتوكل على الله ومن حينها أصبح السلطان سليم يفاخر بلقب خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وخادم الحرمين الشريفين كما أن التقليد العثماني منذ ما قبل التنازل بالخلافة للعثمانيين هو أن تتم مبايعة السلطان في جامع أبي أيوب الأنصاري تيمنا بهذا الصحابي المجاهد الجليل الذي ما زال ضريحه قرب أسوار القسطنطينية واستكمالا للأحداث السياسية البارزة التي وقعت في عهد السلطان عبد الحميد يقتضين البحث التطرق إلى ثورة عرابي والاحتلال البريطاني لمصر وموقف الخلافة من هذه القضية وقد اتهم المؤرخ عبد الرحمن الرافعي عبد الحميد بأنه بدأ عهده بتعطيل القانون الأساسي العثماني وإلغاء مجلس المبعوثين وتشتيت دعاء الحرية وأنصارها وأنه تعمد إحداث حدث يثير الخواطر في مصر التي نظر إليها باستياء لقيام وزارة حرة تقيم نظاما دستوريا فيها كما أنه لم يكن ليغفر للخداوي توفيق إغفاله الذهاب إلى اسطنبول حين ولايته للحكم لتقديم فروض الطاعة وأن الوفد العثماني الأول الذي قدم إلى مصر في أكتوبر 1881 للميلاد برئاسة علي نظام باشا سرياور السلطان عبد الحميد وعضوية علي بيك فؤاد عضو شورى الدولة ونجل علي باشا الصدر الأعظم وقدري بيك وصفر أفندي وسيف الله أفندي من ياوران السلطان في أعقاب واقعة عابدين يوم التاسع من سبتمبر 1881 وجد البلاد هادئة ولم يكن بهم حاجة للمجيء فعادوا للأستانة بعد سلسلة مقابلات مع رجال مصر صورة للسلطان عبد الحميد الثاني في موكبه اليومي إلى قصر الخلافة وقد اضطر لإلغائه بعد تعدد محاولات اغتياله
ولكن فرنسا وإنكلترا استاءتا من حضوره على غير اتفاق معهما وعدتاه تدخلا في شؤون مصر الداخلية وطلبتا تقصير مدة إقامته ثم أرسلت بريطانيا البارجة انفنسبل كما أرسلت فرنسا البارجة ألما إلى الإسكندرية ولم تغادراها إلا غداة مغادرة الوفد العثماني لمصر إعلانا لنفوذهما فيها ويحمل الرافعي عبد الحميد مسؤولية ما حدث بعد ذلك من إرسال بريطانيا للبارجة انفنسبل نفسها مع غيرها من القطع البحرية لضرب الإسكندرية يوم الحادي عشر من يوليو سنة 1882 للميلاد إثر تدبيرها لحادث مذبحة الإسكندرية في 11 يونيو 1882 للميلاد والتي بدأت بقتل أحد المالطيين للمواطن المصري السيد العجان وحماية الأوروبيين للقاتل مما أدى لانفجار غضب الأهالي حتى بلغ عدد ضحاياها 49 منهم ثمانية وثلاثون أجنبيا والباقي من المصريين ويستطرد عبد الرحمن الرافعي في اتهامه لعبد الحميد بأن الوفد العثماني الثاني الذي أرسله خلال الحوادث العرابية يوم 2 يونيو 1882 للميلاد برئاسة مصطفى درويش باشا المعتمد العثماني السامي لمعالجة أوضاع مصر لم يحضر خالص النية نحو مصر وأن كلا الوفدين لم يفضا الخلاف بين الخديوي والجيش أو ينقذ مصر من مطامع إنجلترا الاستعمارية فقد كانت رؤية الوفد الثاني للبوارج البريطانية كافية لإفهامه بأن الموقف عصيب فعمد للتظاهر لكل من الفريقين المتخاصمين الخديوي والعرابيين أنه معهم فطلب الأوسمة والنياشين لضباط الجيش مكافأة لولائهم للذات الشاهانية ولعراب باشا النيشان المجيدي من الطبقة الأولى بينما انضم درويش باشا علنا للخديوي بعد رشوته بخمسين ألف جنيه فنصح عرابي بالذهاب للأستانة لمقابلة السلطان ولكن عرابي اعتذر بأن الأمة لا تسمح له بالمغادرة إلا أن الرافعية يقرر أن النصيحة بحد ذاتها لم تصدر بنية حسنة وإن كان غياب عرابي عن مصر أفضل فيما لو قبل النصيحة هذه الاتهامات الصريحة لعبد الحميد في موقفه من مصر وثورة عرابي والاحتلال البريطاني استوقفتنا طويلا فماذا وجدنا؟ بالنسبة لاتهام الرافعي للوفدين بأن زيارتهما حفزتا بريطانيا لاحتلال مصر فيما بعد لابد من الإشارة إلى افتتاح قناة السويس وما نجم عنها من إثارة طمع أكثر من دولة أوروبية كبرى في احتلال مصر للسيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر أحد أخطر مفاتيح الطرق البحرية في العالم وأكثرها حيوية بالنسبة لأوروبا خاصة بل إن حملة نابليون بونابارت نفسها كانت بداية التوجه الاستعماري لاحتلال المنطقة وسرعان ما اشتعل الصراع الدولي بعدها فكانت نهايتها على يد الإنكليز أنفسهم في أبي قير على النحو المعروف وكانت بريطانيا قد بدأت انقضاضها على مصر في عام 1875 حينما اشترت أسهم مصر في شركة قناة السويس وكانت تلك الخطوة التي سبقت ثورة عرابي بسنوات نذيرا حقيقا بالهجمة البريطانية الاحتلالية المرتقبة ولقد شهد الرافعي نفسه في معرض تدوينه لوقائع ثورة عرابي بأن أصابع بريطانيا لم تكن بعيدة عن توجيه الكثير من مجريات الأحداث في خلال تلك الثورة 
الثورة من خلال عملائها في صفوف الساسة والعسكريين على حد سواء وقد ذكر منهم على وجه التحديد أسماء كل من محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب ومحمد بيك الشواربي وعبد الشهيد أفندي بطرس وعبد السلام بيك المويلحي ومحمود بيك سليمان وأحمد بيك السيوفي من نواب وأعيان مصر وهم الذين بلغت بهم الجرأة في مملأة الإنكليز إلى حد محاولة جمع تبرعات من الأهالي لشراء هدايا وتقديمها لقادة الحملة البريطانية ثم إرسال الهدايا من أموالهم الخاصة إلى كل من الأميرال سيمور قائد الأسطول الإنكليزي الذي دمر الإسكندرية بقنابله والجنرال ويلسلي القائد العام للجيش البريطاني والجنرال دوروريلو الذي كان أول من دخل القاهرة بعد سقوط التل الكبير لإنقاذهم البلاد من غوائل الفئة العاصية وقد كافأت بريطانيا أولهم محمد سلطان باشا فأنعمت عليه بوسامي سان ميشيل وسان جورج مما خوله الحصول على لقب سير كما احتمل خديوي ببريطانيا فأنعم عليه بالنيشان صورة للسلطان عبد الحميد الثاني في أحد الاحتفالات الشعبية فأنعم عليه بالنيشان المجيدي من الدرجة الأولى ومنح عشرة آلاف جنيه لما أظهره من الصداقة لحكومتنا الخديوية ومعارضته للعصاة في جميع أمورهم وعزائمهم بالمخاطرة على حياته وما حصل له بسبب ذلك من الضرر والتعدي منهم على شخصه وأقاربه وإتلاف موجوداته ومقدار جسيم من مزروعاته أما زملاؤه من الأعيان والنواب فقد حصل كل من الشواربي والمويلحي وسليمان والسيوفي على لقب ورتبة باشا وصار الأفندي بطرس بيك كما تلقوا من الجنرال دروري لو وزملائه الشكرى على هداياهم ومواقفهم وأنعم الخديوي على ستين ضابطا من الإنكليز بالنياشين كما شرب نخبهم ونخب ملكة بريطانيا والجيش الإنكليزي بحضور الدوق أوف كونت مع وزير داخليته رياض باشا خلال حفلة تكريمية على شرفهم هذا عن السياسيين أما الضباط الذين قادهم عرابي فقد كان لبريطانيا بينهم عدة عملاء وأبرز القادة الذين افتضح أمرهم الأمير ألاي عبد الرحمن حسن الذي كان معهودا إليه بحراسة المقدمة فغير مواقع الحرس لفتح الطريق للإنكليز والأمير ألاي علي يوسف خنفس الذي كان على قيادة خطوط الخنادق المتوسطة فأرشد الإنكليز المهاجمين بأن وضع المصابيح في نقطة من الاستحكامات أخلاها من جنودها ليهتدي بها العدو كما وجد لفيف آخر من ضباط أركان حرب من حزب الخديوي توفيق الذين أرشدوا الحملة في مسالك الصحراء فضلا عن عربان الهنادي الذين اتخذ الإنكليز بعضهم عيونا لهم وجواسيس ومرشدين وهكذا نجد أن بريطانيا لم تكن بحاجة لإرسال عبد الحميد لوفوده العثمانية للقاهرة حتى تقوم باحتلالها لمصر بل إنها كعادتها في اصطناع المشاكل وتوجيه الأحداث وانتهاز الفرص تظاهرت باستيائها من تدخل عبد الحميد بشؤون مصر الداخلية فأرسلت بارجتها البحرية للإسكندرية ولا شك أن هذه الذريعة بحد ذاتها مع علمنا بتبعية مصر أصلا للدولة العثمانية وتولية الخديوي نفسه بموجب فرمان شاهاني تكشف لنا مدى الضيق الذي كان يعانيه عبد الحميد الذي لم يكن قد مضى على تسلمه الخلافة سوى بضع سنوات حيث وجدت الدولة العثمانية رجلا مريضا فعلا يحتاج إلى 
طبيب بارع ليعيد إليه قوته وشبابه ولم يكن يملك أن يفرض على بريطانيا أو فرنسا إرادته في حماية شواطئ مصر وباقي البلدان الإسلامية من جيوشهم الطامعة رغم صراعهما للانفراد بالسيطرة على البحر الأبيض المتوسط نظرا لأهميته الاستراتيجية كما أننا ندرك أن تجنيد عملاء على هذا المستوى الرفيع في المناصب القيادية السياسية والعسكرية والتغلغل في صفوف القبائل البدوية لم يكن ليتم في غضون أيام قليلة ولا بد أن يكون قد طبخ منذ سنوات على نار هادئة حتى أتى أكله احتلالا عسكريا وسياسيا واقتصاديا استمر قرابة نصف قرن ونيف منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق الفصل الخامس شعار الجامعة الإسلامية وسياسة الربط بالخطوط الحديدية صورة لمبنى محطة سكة حديد الحجاز بدمشق كان عبد الحميد يرى أن الإسلام هو الروح التي تسري في جسم البشرية فتحييها وتغزو القلوب فتفتحها ويعتقد أن القوة الوحيدة التي ستجعلنا واقفين على أقدامنا هي الإسلام ولسنا كما قال فؤاد باشا أمة تنازع بل إننا أمة قوية بشرط أن نكون مخلصين لهذا الدين العظيم وكان يوقن بأن بلادنا كانت وستبقى قلعة الإيمان وحصنا حصينا لهذا الدين فإذا زال المفهوم الديني عن الدولة العثمانية فقد دالت دولتنا وإنه لمن دواعي الأسف وقوع بعض الشعوب الإسلامية تحت نير الاستعمار للدول الكبرى ولم يبقى داخل الدولة العثمانية سوى عشرين مليونا من المسلمين ومع هذا فقلوب المسلمين جميعا مرتبطة باسطنبول وقد نجح أعداؤنا في التغلب على قوانا المادية لكن قوانا المعنوية ستبقى صامدة ويقول إن حملات الصليبيين الموجهة ضد الدولة العثمانية لم تتوقف قط ولا يزال جلادستون العجوز يسير على خطى البابا في هذا السبيل وكنموذج لهذه السياسة الإسلامية التي رسمها السلطان عبد الحميد والتي سعى فيها بصورة عملية إلى تعبئة جميع القوى الإسلامية لمواجهة الأعداء أذكر هذه الطرفة الصحفية التي رواها بصورة عفوية جميل عارف في مجلة آخر ساعة عام 1964 للميلاد خلال تحقيق صحفي كتبه عن زيارة له إلى ساحل الذهب بإفريقيا قال إن جماعات الهوسي في منطقة خماسي بساحل الذهب غانا تنادوا لبناء مسجد في مدينة خماسي بتبرعاتهم الشخصية يتسع لأربعة آلاف مصل وكان ذلك أيام السلطان عبد الحميد الثاني حيث واجهتهم مشكلة عدم وجود كتب دينية أو مصاحف فأرسلوا للسلطان في اسطنبول بوصفه خليفة لجميع المسلمين في العالم يناشدونه معونتهم وإرشادهم وحينما وصلت رسالتهم لعبد الحميد سارع إلى دعوة شيخ الإسلام والمختصين بشؤون إفريقيا واستعرض معهم الخريطة للتعرف على موقع ساحل الذهب وتحديد موقع غانا ولم يمنعه كونها خارج إطار دولته العثمانية من تقديم المساعدات المطلوبة فقد أرسل شيخ الإسلام في اسطنبول نماذج لخطب الجمعة ومعلومات عن العقيدة الإسلامية والعبادات والشعائر الدينية ولم ينس شيخ الإسلام أن يشطب من الدعاء في نهاية كل خطبة اسم السلطان عبد الحميد الثاني ووضع نقطة حمراء كتب فوقها فلان بن فلان بحيث لا تفوت على نباهة الخطيب الغاني ويستبدلها باسم ملك غانا آنذاك 
وقد سأل السلطان عبد الحميد عن اسم ملك غانا وكان زنكو زنكو فوجه إليه دعوة رسمية لزيارة اسطنبول واستقبله بما يستحقه من إجلال وتكريم باعتباره راعيا لمصالح المسلمين في جزء من قارة إفريقيا والطريف أن جميل عارف الذي زار غانا عام 1964 فوجئ خلال أدائه لصلاة الجمعة بأن خطيب مسجد خماسي يدعو بالنصر للسلطان فلان بن فلان وعندما استوضح الخطيب الأمر أطلعه على نص الخطبة الواردة من اسطنبول فاكتشف الخطأ وصححه بوضع اسم الملك زينكو حفيد الملك الراحل زينكو وحينما نشرت هذه القصة عبر التحقيق الصحفي بآخر ساعة لفتت نظر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فأوعز لشيخ الأزهر للاهتمام بإفريقيا وترتيب زيارات لعلماء الأزهر كما أنشئت بعدها إذاعة القرآن الكريم ويقول جميل عارف إن علماء غانا أخبروه أن السلطان عبد الحميد خصص لمسجدهم معونات سنوية انقطعت بسقوط الخلافة العثمانية والقصة على طرافتها وبساطتها مؤشر على الاهتمام الذي كان يوليه السلطان عبد الحميد لمختلف الشعوب الإسلامية في شتى أنحاء العالم في شعار دعوته للجامعة الإسلامية وكان الوطن العربي قد شهد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين قيام فكرتين سارتا في خطين متوازيين وكانتا رد فعل ضد الاستعمار وازدياد السيطرة الأجنبية إحداهما فكرة الجامعة الإسلامية والأخرى فكرة القومية والوحدة العربية فقد أضحى العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر هدفا للأطماع الاستعمارية الأوروبية السافرة حيث فتح الفرنسيون الجزائر وأخذوا يدبرون خططهم التوسعية شرقا وغربا حتى غدوا أصحاب السيطرة على الجزء الأكبر من المغرب العربي واستولت روسيا على القوقاز والإمارات الإسلامية وسط آسيا بينما قويت قبضة الاستعمار البريطاني على الهند ودعم سيطرته على أراضي الخليج والجنوب العربي وراحت إنجلترا تتحين الفرصة حتى تم لها احتلال مصر والسودان كما بسطت هولندا سيطرتها على أندونيسيا وبدا للعالم الإسلامي أن موجة الاستعمار تسعى إلى الإطباق عليه من كل جانب وأن الإسلام يحيق به خطر كبير مما حدا بقادة المسلمين إلى التفكير في أحوال المسلمين والبحث عن سر تأخرهم فاهتدوا إلى ضرورة الدعوة إلى الإصلاح والحكم الشوري وجمع كلمة المسلمين في جميع أنحاء الأرض للعمل في تكاتف وتساند لصد تيار الغرب الزاحف عليهم ومن ثم استيقظت فكرة إحياء الوحدة الإسلامية الكبرى لتوحيد الجهود لمكافحة الاستعمار ونشأت فكرة الجامعة الإسلامية وهي تقوم على دعوة المسلمين إلى الاتحاد والتعاون فيما بينهم لإصلاح أحوالهم والتكتل لمواجهة موجات الاستعمار الأوروبي وقد دعت الظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بالدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد لأن يتزعم دعوتها الجديدة فقد اعتلى عرش السلطنة في وقت كانت الدولة العثمانية في أشد حالات الارتباك في الداخل والخارج خرائط توضح بعض مسارات الخط الحديدي الحجازي كانت روح التذمر والتمرد سائدة بين الطبقة المتعلمة من الأتراك والعرب واحتضن السلطان عبد الحميد 
عدة صحف ومجلات تنشر له الدعاية وتوجه الرأي العام نحو سياسته الإسلامية إذ رأى أن يقوي مركزه عن طريق تشجيع فكرة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها بعض المفكرين واتجه إلى إحياء الخلافة الإسلامية حتى يلتف المسلمون في جميع أنحاء العالم حوله بصرف النظر عن أجناسهم وقومياتهم وليعتبره زعيم الإسلام وحامي المسلمين ضد الدول الأوروبية الزاحفة عليهم لذلك أخذ يستصرخ الأمم الإسلامية في كل رقعة من رقاع العالم للالتفاف حول الدولة العثمانية باعتبارها دولة الخلافة التي تجاهد في الذود عن الإسلام ولكي تنجح دعوته أخذ يقرب إليه عددا من الشخصيات الإسلامية البارزة من علماء وزعماء كشيخ الإسلام أبي الهدى الصيادي والسيد جمال الدين الأفغاني وغيرهما وأصبحت الأستانة مقصدا لزعماء المسلمين يجاهدون في بلادهم ضد الاستعمار الأوروبي خريطة سكة الحديد الحجازي من دمشق إلى المدينة المنورة ولم يكتف السلطان بهذا بل أخذ يرسل دعاته إلى جميع الأقطار الإسلامية وخاصة تلك التي وقعت تحت الاحتلال الأوروبي والتي تهددها الأطماع الأوروبية كمصر والسودان والمغرب والهند وأفغانستان والملايو وغيرها من البلاد الإسلامية وذلك لبث الدعوة للجامعة الإسلامية في أوسع نطاق ونشر رسالة الأمل المحقق في النجاة على يد الخلافة العثمانية من الاستعمار الأوروبي ولا لقت الدعوة الإسلامية نجاحا كبيرا وعلى الأخص بين الشعوب التي خضعت للحكم الأوروبي أو كانت مهددة به إذ رأى بعض زعماء الشعوب المحتلة أن يستغلوا فكرة الجامعة الإسلامية للاستعانة بالسلطان الذي هو أمير المؤمنين وخادم الحرمين الشريفين في سبيل التخلص من العدوان الأوروبي حتى أن الزعيم المصري الشاب مصطفى كامل تأثر بهذه الدعوة في مستهل جهاده وكتب يقول صورة للمحمل المصري وهو تقليد إسلامي لكسوة الكعبة في موسم الحج وسط موكب عسكري إننا نحب الدولة العثمانية لأننا قبل كل شيء نريد أن نرى أمة شرقية تصدر منها الأنوار إلى كل أمة شرقية لأننا بصفتنا مسلمين نرى أنها تحمي المسلمين في الشرق وتحفظ البلاد الظاهرة المقدسة فمملكة الخلافة الإسلامية هي في الحقيقة مملكتنا وقبلتنا التي إليها نلجأ ونحوها نتجه والواقع أن فكرة الجامعة الإسلامية كان لها صدى بعيد في العالم الإسلامي لعدة أسباب منها أولا كانت الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تتنافس على الاستعمار في الشرق وحدثت سلسلة اعتداءات على الشعوب الإسلامية فاحتلت فرنسا تونس 1881 واحتلت إنجلترا مصر 1882 وتدخلت فرنسا في شؤون مراكش حتى استطاعت أن تعلن عليها الحماية 1912 مقتسمة أرضها مع إسبانيا وكذلك توغل الاستعمار الأوروبي في بلاد إفريقية إسلامية كالسودان ونيجيريا وزنجبار وغيرها ثانيا كذلك ساعد على انتشار دعوة الجامعة الإسلامية أن العالم الإسلامي أصبح في ذلك الوقت أكثر اتصالا بعضه ببعض بسبب تقدم وسائل النقل وانتشار الصحافة في مصر وتركيا والجزائر والهند وفارس وأواسط آسيا وجاوة أندونيسيا وكانت الصحف تعالج موضوع الاستعمار وأطماع الدول الأوروبية في العالم الإسلامي وتنشر أنباء الاعتداءات المتكررة فتهيج لها النفوس 
ثالثا كانت جهود العلماء ودعواتهم في وجوب إحياء مجد الإسلام قد انتشرت في ربوع العالم الإسلامي وازداد الشعور بأن العدوان الغربي بغير انقطاع على الشعوب الإسلامية سوف يزيدها ارتباطا وتماسكا وبأن الوقت قد حان لإقامة جامعة إسلامية تجعل هذه الشعوب كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا رابعا وهناك أسباب اقتصادية هامة جعلت فكرة الجامعة الإسلامية أقرب إلى قلوب المسلمين وهي أن الغزو السياسي الأوروبي للعالم الإسلامي كان يسبقه ثم يسير معه التحكم الاقتصادي فتدفقت على هذا العالم رؤوس الأموال الأجنبية في صور شتى منها القروض التي تمنح للأمراء والحكام والامتيازات التي يحصل عليها هؤلاء الأجانب حتى كبلت معظم الأمم الإسلامية بالديون ومن ثم استطاع الاستعمار أن يمهد لاستقرار سيطرته السياسية وقد استيقظت معظم الشعوب الإسلامية بعد أن هالها ما رأته من استنزاف خيراتها الطبيعية وحملهم التزاحم الغربي الاقتصادي في بلادهم على الدعوة إلى التضامن وقام فريق يطالب بالجامعة الإسلامية الاقتصادية لتكون ثروة المسلمين للمسلمين وليست للأوروبيين الدخلاء وهكذا نجح السلطان عبد الحميد في إذكاء شعور المسلمين للتمسك والسعي للتضامن والتكتل والالتفاف حوله بصفته خليفة للمسلمين وخادما للحرمين الشريفين وحاميا لحمى الدين ليبلغ من وراء ذلك إلى هدفين تثبيت دولة الخلافة في الداخل ضد الحركات الدستورية التي كانت تدعو إلى تقييد سلطانه كما يصبح في الخارج رأس الحركة الإسلامية وزعيم المسلمين الخاضعين للدول الأوروبية كروسيا وبريطانيا وفرنسا بذلك يستطيع أن يجابها تلك الدول ويهددها بإثارة المسلمين وإعلانه الجهاد عليها في جميع أنحاء العالم الإسلامي واهتم السلطان عبد الحميد اهتماما خاصا بالبلاد العربية وهي قلب العالم الإسلامي فأرسل إليها رسله للدعوة له بين العرب ومحاولة إقناعهم بأن الخلافة هي أملهم الوحيد في النجاة من الغرب وأن الجامعة الإسلامية هي سبيل العرب لاستيراد ما كان لهم من مجد خالد وعز تليد وعمل السلطان على كسب الشعب العربي عن طريق الاهتمام بكل مؤسساته الدينية والعلمية والتبرع لها بالأموال والمنح ورصد المبالغ الطائلة لإصلاح الحرمين وترميم المساجد وزخرفتها وأخذ السلطان يستميل العرب إليه بكل الوسائل فكون له من العرب حرسا خاصا وعين بعض الموالين له منهم في وظائف كبرى ومنهم عزة باشا العابد من أهل الشام الذي نجح في أن ينال أكبر حظوة عند السلطان عبد الحميد وأصبح مستشاره في الشؤون العربية وقد لعب دورا هاما في مشروع سكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق إلى المدينة المنورة وهو بهذا المشروع الذي اعتبره السلطان عبد الحميد وسيلة من الوسائل التي أدت لإعلاء شأن الخلافة ونشر فكرة الجامعة الإسلامية وأبدى السلطان عبد الحميد اهتماما بالغا بإنشاء الخطوط الحديدية في مختلف أنحاء الدولة العثمانية مستهدفا من ورائها تحقيق ثلاثة أغراض هي واحد ربط أجزاء الدولة المتباعدة مما ساعد على نجاح فكرة الوحدة العثمانية والجامعة الإسلامية والسيطرة الكاملة على الولايات التي تتطلب تقوية قبضة الدولة عليها اثنان إجبار تلك الولايات على الاندماج في الدولة والخضوع للقوانين العسكرية التي تنص 
تنص على وجوب الاشتراك في الدفاع عن الخلافة بتقديم المال والرجال ثلاثة تسهيل مهمة الدفاع عن الدولة في أي جبهة من الجبهات التي تتعرض للعدوان لأن مد الخطوط الحديدية يساعد على سرعة توزيع القوات العثمانية وإيصالها إلى تلك الجهات وكانت سكك حديد الحجاز من أهم الخطوط الحديدية التي أنشئت في عهد عبد الحميد ففي سنة 1900 بدأ بتشييد خط حديدي من دمشق إلى المدينة للاستعاضة به عن طريق القوافل الذي كان يستغرق من المسافرين حوالي 40 يوما وطريق البحر الذي كان يستغرق حوالي 12 يوما من ساحل الشام إلى الحجاز وقد أشرف على إقامة هذا الخط مهندسون من الألمان وكان يستغرق من المسافرين أربعة أو خمسة أيام على الأكثر ولم يكن الغرض من إنشاء هذا الخط مجرد خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وصولهم إلى مكة والمدينة وإنما كان السلطان عبد الحميد يرمي من ورائه أيضا إلى أهداف سياسية وعسكرية فمن الناحية السياسية خلق المشروع في أنحاء العالم الإسلامي حماسة دينية كبيرة إذ نشر السلطان على المسلمين في كافة أنحاء الأرض بيانا يناشر فيه المساهمة بالتبرع لإنشاء هذا الخط وافتتح القائمة بالتبرع بمبلغ كبير وأصدر قرارا بخصم عشرة في المئة من مرتبات موظفي الدولة لصالح المشروع وقام دعاته ينشرون بين الناس مبلغ الحرص من الخليفة على خدمة الحرمين وتسهيل الحج لكل من استطاع إليه سبيلا وقد غطت التبرعات التي جمعت من العالم الإسلامي ما يزيد على ثلث النفقات واكتسب عبد الحميد عطف المسلمين في جميع أنحاء العالم أما من الناحية العسكرية فقد كان المقصود من إنشاء هذا الخط أن يسهل نقل القوات والإمدادات إلى الجزيرة العربية وخاصة الحجاز واليمن لأن صعوبة المواصلات كانت عاملا من العوامل التي أضعفت خضوع هذه الولايات العربية للدولة وفي أغسطس سنة 1908 وصل الخط الحديدي إلى المدينة المنورة وكان مفروضا أن يتم مده بعد ذلك إلى مكة لكن حدث أن توقف العالم فيه لأن شريف مكة وهو الحسين بن علي خشي على سلطاته في الحجاز من بطش الدولة فنهض لعرقلة مد المشروع من المدينة إلى مكة وكانت مقر إمارته وقوته فبقيت نهاية الخط عند المدينة حتى إذا قامت الحرب الكبرى الأولى عمل الإنكليز بالتحالف مع القوات العربية التي انضمت إليهم بقيادة فيصل بن الحسين بن علي على تخريب سكة حديد الحجاز ولا تزال هذه السكة معطلة حتى اليوم والمأمول أن تبذل الجهود لإصلاحها حتى تعود إلى العمل في تيسير سفر حجاج بيت الله الحرام وقد وصف السفير البريطاني في القسطنطينية في تقريره السنوي العام 1907 للميلاد أهمية الخط الحجازي فقال إن بين حوادث السنوات العشر الأخيرة عناصر بارزة في الموقف السياسي العام أهمها خطة السلطان الماهرة التي استطاع أن يظهر بها أمام 300 مليون من المسلمين في ثوب الخليفة الذي هو الرئيس الروحي للمسلمين وأن يقيم لهم البرهان على قوة شعوره الديني وغيرته الدينية ببناء سكة حديد الحجاز التي ستمهد الطريق في القريب العاجل أمام كل مسلم للقيام بفريضة الحج إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة فلا غرو إذا ما لمسنا حنق الإنكليز على ذلك الخط الحديدي وافتعال 
استعالهم الأزمات لإعاقته وانتهازهم أول فرصة لتعطيله ونسفه لقطع الطريق على القوات العثمانية وكان أول قطار قد وصل إلى محطة سكة الحديد في المدينة المنورة من دمشق الشام يوم 22 آب أغسطس 1908 للميلاد وكان بمثابة تحقيق حلم من الأحلام بالنسبة لمئات الملايين من المسلمين في أنحاء العالم كافة فقد اختصر القطار في رحلته التي استغرقت ثلاثة أيام وقطع فيها 814 ميلا مشقات رحلة كانت تستغرق في السابق أكثر من خمسة أسابيع كما خفقت في ذلك اليوم التاريخي قلوب أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى القيام بأداء فريضة الحج المقدسة ذلك الحلم الكبير كان وراء تحقيقه رجلان أولهما السلطان عبد الحميد الثاني وثانيهما عزة باشا العابد الدمشقي الذي كان السكرتير الثاني للسلطان ومن أقرب المقربين إليه وقد لا نكون ابتعدنا كثيرا عن الحقيقة إذا أضفنا إلى هذين الاسمين اسم الشيخ أبو الهدى الصيادي الحلبي مستشار السلطان وموضع ثقته وصداقته كانت سياسة عبد الحميد إسلامية محضة فأراد أن يجمع قلوب المسلمين حواليه باعتباره الزعيم الروحي لهم جميعا فلم يجد وسيلة أفضل من القيام بهذا المشروع الكبير قام المهندس التركي مختار بيك أولا بعملية مسح للمنطقة حتى يسير فيها الخط فعقد عزمه على أن يسير على الطريق القديم التي كانت مواكب الحجاج تسير عليها منذ مئات السنين خاصة وأنها تمر بمواضع تتوافر فيها المياه وجه الخليفة نداء إلى العالم الإسلامي يدعو المسلمين للتبرع بأموالهم لهذا المشروع الجليل فانهالت التبرعات من جميع الأقطار حتى البعيدة كالصين وبورما وجاءت أضخم التبرعات من ثلاث جهات واحد السلطان نفسه الذي افتتح الاكتتاب بثلاثمائة وعشرين ألف ليرة ذهب اثنان شاه إيران الذي تبرع بخمسين ألف ليرة ذهبية ثلاثة خديوي مصر وقد تألفت في سائر الأقطار الإسلامية جمعيات لجمع التبرعات التي ظلت تتوالى طيلة ثماني سنوات وقد نقلت الحكومة مخصصات دائرة الحج إلى ميزانية الخط وقدرت بمئة وخمسين ألف ليرة سنويا وخصصت مبلغ ستين ألف ليرة الذي كانت توزعه على شيوخ القبائل سنويا وقدرت تكاليف إنشاء الخط الحجازي بثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة عثمانية مبدئيا ثم تبين أن التكاليف الفعلية أكبر فأصدرت طوابع باسم الخط لإلصاقها على المعاملات وفرضت ضريبة المسقفات ضريبة خمسة قروش على كل ذكر وأصدرت شارات وأوسمة خاصة تمنح للمتبرعين وجعلت الألقاب موردا للمشروع وفرضت على الموظفين التبرع براتب شهر واحد وبلغ مجموع النفقات عند الانتهاء ثمانية ملايين ونصف مليون ليرة عثمانية وقد منحت الحكومة إدارة الخط امتيازات وسجلت باسمه أراضي وممتلكات في مختلف أنحاء البلاد لتسديد نفقات صيانته بعد أن تبين أن وارداته لن تكفي وقد نشبت الأزمة بشأن الخط الحجازي بين الدولة العثمانية والحكومة الإنكليزية متمثلة في سلطة معتمدها في مصر اللورد كرومر حول قضية طابا ذلك أن الدولة العثمانية حينما اقترب بناء الخط من نقطة تحاذي خليج العقبة عام 1906 وقد رسم 
بحيث يتفرع من الخط الرئيسي خط فرعي يمتد من معانا حتى الخليج المذكور كي يستقبل حجاج مصر وشمال إفريقيا والمغرب العربي وقد حرصت على فرض رقابة شديدة حول هذه المنطقة باحتلال موقع طابة في رأس الخليج كي تأمن غائلة خطر إنكليزي مصري محتمل في المستقبل على الخط لأن الدولة العثمانية لا تريد أن تكون سواحل الميناء في يد إدارتين مختلفتين مصرية وعثمانية الحقيقة أن السلطان العثماني أراد بهذه الحركة أن يبعد الخطر الإنكليزي عن الخط الحجازي بفرض تعديل على الحدود المصرية العثمانية في شبه جزيرة سيناء بحيث يكون خط الحدود الجديد هو الذي يمتد من العاريش إلى السويس بدلا من رفح إلى العقبة على أن يترك لمصر القسم الجنوبي من شبه جزيرة سيناء اعتبارا من خط يمتد من جنوب طابة إلى جنوب السويس وبناء على ذلك نقلت الحكومة العثمانية عمودي الحدود من رفح إلى العريش نحو الغرب بحيث تكون المساحة التي تلحقها الدولة العثمانية من شبه جزيرة سيناء عبارة عن مثلث ضلعاه خط رفح العقبة العريش السويس وقاعدته خط طابة السويس وقد ادعت حكومة الأستانة أن شبه جزيرة سيناء برمتها تابعة للأراضي الحجازية مباشرة وأن تركها للحكومة المصرية لم يكن إلا لضرورة حراسة محمل الحج الذي كان يذهب من مصر بطريق سيناء والعقبة ومدائن صالح فلما أصبح المحمل المصري يسلك الطريق البحري من السويس ولم يبقى لطريق البر أهمية لذلك رأت الدولة أن تربط إدارته بولاية الحجاز لم يكد السلطان العثماني يحرك ساكنا في مسألة طابة حتى رأت الحكومة الإنكليزية أن أصابع الألمان الخفية هي التي تحركه أيضا وأنها تهدف من ذلك إلى الضغط على الدول التي أقحمت نفسها في قضية مراكش وهي إنكلترا وفرنسا وإسبانيا كي تعزز موقفها من هذه المسألة ويكون لها نصيب في الرأي عندما توضع أي تسوية لها كما رأت الحكومة الإنكليزية في أزمة طابة صدا من حوادث الكويت بين السلطان عبد الحميد وألمانيا وإنكلترا وأن الصلة بين الحادثين وثيقة من حيث كونهما من نتائج التغلغل الألماني في المنطقة بينما لم تعر الحكومة الألمانية مسألة طابة أي اهتمام بصورة رسمية وكما حسمت أزمة الكويت بما يتفق ورغبات إنكلترا حسمت بعدها أزمة طابة بمظاهرات عسكرية حينما أرسل الإنكليز إلى مياه طابة بالمدرعة ديانا لمنع الجيش العثماني من التوغل في سيناء ومنع العثمانيين من احتلالها ولما تأزمت المسألة أكثر من ذلك أرسلت أسطولها إلى بيرة للقيام بمظاهرة بحرية ورفعت إلى الباب العالي إنذارا تدعوه فيه إلى إجابة مطالبها في عشرة أيام وهي واحد إخلاء طابة اثنان عودة عساكر رفح إلى حدودهم ثلاثة إعادة عمودي رفح إلى مكانهما فلم يسع السلطان إلا الرضوخ أيضا وسحب جنوده من طابة والعريش وأمر بالعودة إلى الحدود القديمة صورة لإحدى محطات الخط الحجازي الذي أقيم لربط المدن الإسلامية بالديار المقدسة إن مسألة مد سكة حديد الحجاز كان حدثا هاما بالنسبة للعرب والمسلمين والدول الكبرى مما يدل على دهاء عبد الحميد في خلق هذه الفكرة ولكن هل نال رضا الجميع وقبولهم له؟ الحق أن الصحف العربية رحبت به وحبرت المقالات الطوال في الإشادة بنفعه وبيان أهميته 
وقد بذل عبد الحميد كل ما في وسعه لاختلاق الوسائل لتأمين تمويله لأن المشروع قام على أكتاف الأموال العثمانية من تبرعات وخصم نسب معينة من رواتب الموظفين وإحداث طوابع جديدة باسمه ورحب به العرب والمسلمون تبرعوا له إلا أنه كان أيضا مصدرا للقلق بين عرب الجزيرة وخاصة عرب الحجاز الذين كانوا يخضعون للشريف حسين بمكة فقد عرفوا السر الكامن وراءها ورغبة السلطان في تشديد سيطرته على بلادهم وكذا فإن زهو عبد الحميد بنجاح المشروع وحركة الجامعة الإسلامية كان يظلله خوفه الدائم من عرب الجزيرة لأن الخط الجديد كان ضربة قاضية على مصالح البدو القاطنين على طول امتداده إذ كان من شأنه أن يحرم أصحاب الإبل موردا من موارد رزقهم ويحول دون مساهمته في نقل الحجاج كما يمنع عنهم الإتاوات والهدايا التي كانوا يتلقونها سنويا لقاء تركهم قوافل الحجاج تمر بسلام إلى الأراضي المقدسة ولذلك ما إن اقتربت أعمال البناء في الخط من مشارف الحجاز حتى بدأ البدو من العرب بأعمال العنف والسطو على معداته وقد هاجموا المشير كاظم باشا المدير العام للخط وهزموه بعد أن قتلوا مئة من رجال حرسه بحيث اضطرت الحكومة العثمانية إزاء هذه الأعمال إلى إقامة أكثر من خمسة آلاف جندي نظامي لحراسة منشآته في المكان الذي يصل إليه العمل ومع ذلك نفذ المشروع وانتهى العمل فيه عام 1908 عندما تم إيصاله إلى المدينة المنورة وكان قد بدأ فيه عام 1901 أما أزمة الكويت فإن إنكلترا وقد خشيت من سيطرة الألمان على وادي الرافدين والخليج العربي ومن القضاء على نفوذها العريق في هذه المنطقة وخافت أن يفلت من يديها زمام طريق الهند بسبب مد الألمان لسكة حديد بغداد فبادرت إلى عقد معاهدات مع شيوخ ساحل الخليج العربي وخاصة مع أمير الكويت مبارك الصباح الذي كانت معاهدتها معه في سنة 1899 وقد تعهد فيها بألا يؤجر أو يتنازل بأي صورة عن أي جزء من أراضيه لحكومة غير الحكومة البريطانية وأما الذي هدفت إليه من هذه الخطوة فهو أن تقف مانعا دون وصول سكة حديد بغداد حتى الخليج العربي وفي الحقيقة لما جاء وستمارش قنصل ألمانيا في الأستانة على رأس وفد في عام 1900 إلى الكويت وحاول شراء أرض في مينائها واستئجار 20 ميلا مربعا من الأرض حولها لإقامة محطة للسكة الحديد في رأس كاظمة أبى أمير الكويت استقباله ورفض طلبه تنفيذا للاتفاقية المعقودة بينه وبين الإنجليز لكن السلطان عبد الحميد ومن ورائه قوة الدفع الألمانية لم يغفر للأمير هذا السلوك فأوعز إلى والي بغداد بإرسال قوة عسكرية عثمانية تحملها سفينة حربية إلى ميناء الكويت لاحتلال المدينة 1901 غير أن الحكومة الإنكليزية كانت لها بالمرصاد وسرعان ما ظهر طراد إنكليزي ومنع إنزال الجنود العثمانيين منها كما تدخل الإنكليز ثانية عندما حاول السلطان دعوة أمير الكويت إلى اسطنبول لاحتجازه فيها ومنعوا تنفيذها 
هذا الأمر فما كان من السلطان إلا أن أمر أمير حائل بمهاجمة مدينة الكويت ولما ظهر لألمانيا وللسلطان صعوبة إخضاع أمير الكويت لرغبتهما وجعل مدينته منتهى الخط الحديدي حورتا المخطط فجعلت نهاية الخط في رأس هور عبد الله لكن الشيخ مبارك الصباح أعلن ملكيته على جميع الأراضي الواقعة شمال الكويت إلى أبعد من هور عبد الله بعشرين ميلا بما فيها كاظمة وفيلكة وجزيرة بوبيان فسارع السلطان إلى إرسال طابور من الجند أقام هناك نقطة عسكرية فلم يسع الإنكليز إلا الاحتجاج وأرسلوا قطعا من أسطولهم إلى الخليج وبدأوا يسلحون الأمير مبارك الصباح الذي أخذ يستعد للحرب فاضطر السلطان إلى الرضوخ في هذه المرة واعترف بتبعية كاظمة وفيلكة وبوبيان لأمير الكويت كانت دولة إنكلترا وفرنسا متفقتين على مناهضة مشروع سكة حديد بغداد لأنه يهدد مصالحهما في الشرق على أنه وإن كان قد بدأ من فرنسا بعض التساهل في بادئ الأمر إلا أنها عادت إلى الاتفاق مع زميلتها في محاربته ولم يمنع هذا الاتفاق من أن يكون ثمة تناقضا في أهداف كل من الدول الثلاث تجاه المشروع فبينما كانت غاية إنكلترا أن تؤمن لنفسها الحصول على امتياز مد وصلة الخط المذكور من بغداد إلى الكويت لم تكن فرنسا لتؤيد وجهة نظرها هذه التي لا تكفل في نظرها اتفاق الدول حول الموضوع وأن الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالتوفيق بين حقوق ومصالح الجميع هي جعل الخط دولي الصفة وقد عبرت فرنسا عن وجهة نظرها ووجهة نظر زميلتها روسيا في مذكرة أرسلها سفير فرنسا في الأستانة إلى وزارة الخارجية الفرنسية قال فيها أنه ردا على سؤال من السلطان عن سبب رفض فرنسا المساهمة في تمويل سكة حديد بغداد أجاب أن فرنسا ترحب بالمشروع لكنه يستحيل عليها المساهمة فيه ما لم يصبح لها وضع مساو مساواة مطلقة لوضع غيرها فيه وأن فرنسا لا تتأخر عن المساهمة في مالية المشروع فيما إذا روعيت مصلحتها ومصلحة روسيا وإنكلترا بحيث تنال كل منها حصة عادلة منه وأن الفرنسيين لا يستطيعون أن يفترقوا عن الروس والإنكليز ولا يمكن بناء خط بأموال الفرنسيين وغيرهم ويبقى تحت إدارة ألمان الصرفة ولا يظهر فيه الآخرون إلا بدور ثانوي بل يجب أن تكون المساهمة في العمل والإدارة والنفوذ على قدم المساواة بين الجميع بقيت المسألة مع علقة طيلة عهد عبد الحميد وإلى أن استلم الاتحاديون الحكم بعد انقلاب 1908 وكان الإنكليز وحلفاؤهم يتحينون كل فرصة لإثارة مشكلة الخط وقد جاءت الفرصة المرتقبة عندما رأت الدولة العثمانية أن الأفضل لها صورة الخداوي عباس حلمي يتقدم استعراض الجيش المصري في موكب الحج السنوي أن تسوي مشاكلها مع بريطانيا والدول العظمى بعد تأزم مشاكلها في البلقان وخوفها على أوضاعها فبدأت المفاوضات بين العثمانيين والحكومة الإنكليزية في مؤتمر لندن سنة 1912 وانتهت إلى اتفاقية التاسع والعشرين تموز يوليا التي اعترفت فيها الدول باستقلال الكويت الإداري وبالكف عن التدخل في شؤونها بما في ذلك وراثة الإمارة وعن كل عمل إداري 
كالاحتلال والأعمال العسكرية في جميع الأراضي العائدة للإمارة كما تضمنت اعترافها بشرعية المعاهدة الإنكليزية الكويتية المؤرخة 23 كانون الثاني يناير 1899 وتخلت عن كل مدعياتها في جزيرة قطر والبحرين أما فيما يتعلق بمد وصلة سكة حديد بغداد البصرة فقد جاء فيها ما يلي وفي حالة اتفاق الدولة العثمانية مع حكومة صاحب الجلالة على تمديد خط حديد بغداد البصرة حتى الكويت أو إلى حد آخر ضمن المنطقة المستقلة تتفق الحكومتان على التدابير التي يجب اتخاذها فيما يختص بحماية هذا الخط والمحطات التي تقام عليه وإقامة الدوائر الجمركية ومستودعات البضائع أو أي مؤسسات أخرى لها علاقة به غير أن هذه الاتفاقية لم توقع لاستمرار الخلاف حول تمديده حسب ما جاء في الفقرة السابقة وأعيدت المفاوضات في أوائل عام 1914 وفي 9 مارس 1914 وقعت الاتفاقية مع التعديل الآتي بالنسبة للخط الحديد تمنح إحدى الشركات الإنكليزية امتياز الوصلة الممتدة ما بين البصرة حتى ميناء الكويت كما عقدت إنكلترا مع ألمانيا اتفاقية بتاريخ 15 يونيو حزيران 1914 تعهدت إنكلترا فيها بألا تتخذ أي محاولات تحول دون مد السكة الحديدية أو صيانتها أو مساهمة رؤوس الأموال مهما كان مصدرها في تمويلها وصرحت الحكومة في المادة الثانية من الاتفاقية بأنها سوف تضمن قبول عضوين إنكليزيين تعتمدهما الحكومة الإنكليزية كممثلين لحملة الأسهم الإنكليز في مجلس إدارة شركة السكة كما اتفقت فرنسا وألمانيا بموجب معاهدة عقدت بين الطرفين 15 فبراير 1914 على التقاء سكة حديد بغداد بسكة حديد شام حما وتمديدها في حلب وامتدادهما إلى الأبيض المتوسط حتى الإسكندرونة بالنسبة لسكة حديد بغداد وحتى طرابلس الشام بالنسبة لسكة حديد شام حما وتمديداتها لكن نشوب الحرب العالمية الأولى أوقفت تنفيذ جميع ما ورد في هذه الاتفاقيات وهكذا نجد أن السلطان عبد الحميد الثاني بشخصيته القوية وبدهائه الكبير خيب آمال المتأمرين الذين تخلصوا من عمه وعزلوا شقيقه لينصبوه خليفة سوريا وليطبقوا المشروطية بأسلوب يكفل لهم استغلال السلطة والنفوذ مستندين إلى القوة الخارجية التي كانت تختفي وراءهم وبفضل شعار الجامعة الإسلامية الذي تبناه عبد الحميد أمكنه الصمود 33 سنة محققا لشعوب الدولة العثمانية العديد من الإنجازات الهامة التي ما زال بعضها ماثلا للعيان وقد نجح في أن يحفظ توازن السفينة العثمانية وسط الموج الهادي للمتلاطم في بحر السياسة الدولية حتى استسلم لخصومه ظنا بإراقة المزيد من الدماء الذكية منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق الباب الثاني عبد الحميد الثاني والجامعة الإسلامية بين التأييد والمعارضة الفصل الأول جذور الجامعة الإسلامية في الصوفية الإمامية الإشراقية الفصل الثاني مشروع الجامعة الإسلامية في عهد عبد الحميد الفصل الثالث فكرة الجامعة الإسلامية بعد سقوط عبد الحميد أشهر الطرق الصوفية
منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق الفصل الأول جذور الجامعة الإسلامية في الصوفية الإمامية الإشراقية تأثر السلطان عبد الحميد الثاني منذ نعومة أظفاره بأستاذه الدمشقي محمود أبو الشامات شيخ الطريقة الشاذلية الذي استمر على محبته وتقديره حتى الرمق الأخير من حياته وكان يجد الراحة النفسية في إفضائه إليه بهمومه وطلب نصيحته وسؤاله دعواته الصالحات ورضاءه وعلى العكس تماما من الصورة المرعبة التي رسمها له خصومه صورة الحاكم المستبد والشهواني الفاسق والظالم الفاسد المتهتك فقد عرف عن عبد الحميد حرصه على أداء الصلوات ومواظبته على أداء صلاة الجمعة في مسجد يلذز وسط احتفال عسكري تقليدي تشارك به فرق المشاة والفرسان والمدفعية والبحرية والهندسية والموسيقى العسكرية حتى أن الاستخبارات العسكرية الإنكليزية استغلت هذا التقليد فرتبت له أكثر من محاولة لاغتياله والإطاحة به خلال أدائه لصلاة الجمعة وقد أفاد عبد الحميد من نزعته الصوفية بدون شك فاستقطب الدراويش وتقرب إلى العامة والبسطاء كما أكرم العلماء وشيوخ الطرق الصوفية وقرب النابغين من رجالات هذه الفرق أمثال أبو الهدى الصيادي الذي تبادل الرسائل مع محمد رشيد رضا صاحب المنار محاولا ردعه عن مهاجمة الصوفية كما استقبل جمال الدين الأفغاني في اسطنبول وكان العداء بين عبد الحميد والدعوة السلفية بسبب من ضراوتها في الهجوم على الطرق الصوفية ولم يكن مستغربا أن يتصدى الدراويش والعلماء والمتدينون لنصرته ومحاولة إعادته للخلافة حينما استهدفته مؤامرة الإنكليز وتركيا الفتاة والدونما والماسونية والصهيونية والصوفية كما يعرفها حديثا شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر الشيخ محمد محمود السطوحي هي خلاصة العمل بالإسلام العمل بالكتاب والسنة والجهاد ضد العدو وضد النفس كما يعرف الإمام الغزالي التصوف بقوله هو علم الصديقين والمقربين ويقول الإمام الشعراني في طبقاته الكبرى إن علم التصوف عبارة عن علم انقدح في قلوب الأولياء حتى استثارت بالعمل بالكتاب والسنة فالتصوف إنما هو زبد عمل العبد وردد علماء الصوفية أن التصوف هو بغضك الدنيا حبا في الله أو موتك في نفسك كي تحيا في الله أو هو ألا تملك شيئا ألا يملكك شيء وهو باختصار طريق الوصول إلى الله تعالى ويرجع العلماء تاريخ التصوف إلى أيام الرسول الكريم الذي كان يحب أهل الصفة فقراء الصحابة ويعتبرهم في الصف الأول من الأتقياء أما الصوفية فقد ظهرت في القرن الهجري الثاني وكانت تعني اتباع السلف الصالح في أمور الدين والدنيا ثم ظهرت الخوانق والزوايا أيام المماليك وأقطعوا لها الهبات والعطايا الكثيرة وجاءت فترة اختلط فيها الحابل بالنابل وتسلل البعض للانتفاع بمزايا الصوفية وامتيازاتها مما أساء للصوفية وشوه فكرتها وأغراضها رغم محاربة علماء الصوفية لهذه الفئة فقد أثر عن السيد أحمد الرفاعي قوله من لم يكن له عمل لا يحضر مجلسي مذكرا بحديث رسول الله حينما أمسكت يده بيد المهاجر الذي خشنت يده من الزراعة بالمدينة المنورة وقال صلى الله عليه وسلم هذه يد يحبها الله ورسوله 
إلا أن البدع والضلالات تغلغلت في الصوفية حتى اتهمها البعض أنها سبب نقل الحشيش إلى مصر وانتشار المخدرات فيها بواسطة الصوفية الأجانب كما وصل الفساد إلى حد سير المواكب الصوفية عرايا في الطرقات لما استغرب منه الحاكم الفرنسي مينو لأوضاعهم كما يقول الجبرتي في تاريخه وغير ذلك من المظاهر والاحتفالات التي لم تكن تتعدى موكب الرؤية في منتصف شعبان وفي مطلع هلال رمضان أو خلال موالد الأولياء وما يمارسونه فيها من كرامات وواكب ذلك انتشار أفكار الحلاج وابن عربي والجيلي وغيرهم ممن نقلوا التصوف من العمل إلى المنطق والتنظير بينما أغفلت دعوات الجنيد والقشيري والسلمي والمكي والغزالي إلى اعتبار التصوف هو التقوى قول وعملا وسيلة وغاية فعلا وأثرا وصارت الصوفية آنذاك مجازا وكناية وشاع استخدام ألفاظ ليلى والكأس والخمرة في الأشعار تعبيرا عن المشاعر بحجة أنه نوع من تسريب الطبيعة المكبوتة واستمرت حال الصوفية على هذا النحو حتى عصر عبد الحميد الثاني الذي نشأ في القصور ومن حواليه المولوية تحيي في المناسبات والاحتفالات الدينية فيما يشبه الزار لكن عبد عبد الحميد وجد إلى جانبه بعض العلماء الذين تعمقوا في دراسة وفهم الصوفية ورغبوا في إصلاحها من البدع والضلالات التي علقت بها واتخاذها وسيلة لتوطيد دعائم الدولة العثمانية التي كانت آنذاك آيلة للسقوط والدمار وقد اعتنق عبد الحميد الطريقة الشاذلية وحينما اعتلى عرش الخلافة أخذ أنصاره ينشطون في الدعوة إلى الصوفية الإمامية على اعتبار أن الخليفة ظل الله على الأرض مما يوجب طاعته وطلب رضاه وتعرف هذه الطريقة بالصوفية الإشراقية وإلى علي بن أبي طالب الذي رد على سؤال لأبي الحسن البصري حول صلاح الدين وفساده فقال كرم الله وجهه إن صلاحه الورع وفساده في الطمع كما يرى علماء الصوفية أن عموم الصحابة التابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم هم طليعة الصوفية لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقد أقبلوا على الله زهدا وعبادة وجهادا ولم يلقبوا بالصوفية لأن الصحبة والتبعية أزكى وأشرف لهم والمتصوفة الإشراقيون نحوا نحو الفلاسفة في النظرة إلى النبوة والوحي ويحدثنا السهر وردي عن النبوة كما يراها من خلال مذهبه الفلسفي التصوفي الذي نرى فيه تأثرا بمبادئ القرامطة والإسماعيلية فيعقد شبه توازن بين الأولياء أو الحكماء المتألهين وبين الأنبياء فيجعل الاتصال بالعقل الفعال الذي هو مصدر المعرفة والوحي لا يتم لهذين الصنفين على السواء إلا بعد تطهير النفس بالعبادات البدنية والتأملات الفكرية ثم يبتدئ الصنفان في السير في المراحل العقلية إلى أن يصل إلى مرحلة تقبل الفيض وأخذه عن العقل الفعال فالاتصال كما يقول به السهر وردي يبدأ عند الطرفين عند نهاية التطهر والتجرد وينتهي عندهما معا بالفيض وهو ما يقول به الفلاسفة في جانب العقل الفعال ويقول به الإسماعيلية أيضا في جانب العقل الأول أو الإمام وفي هذا هبوط بمنزلة الوحي فضلا عما فيه من التسوية بين الأنبياء وبين غيرهم من طالبي المعرفة وهذه هي حقيقة المذهب السهر والدي هامش ثلاثة القاضي النعمان محمد تأويل الدعائم قاضي قضاة المعز دار المعارف القاهرة الصفحة أربعة وأربعون 
فالولاية عنده نبوة ونتيجة لمذهب الفيض المستمر عنده فالنبوة مستمرة والأنبياء لا يخلو منهم الزمان وهذه فكرة شيعية وإسماعيلية في الأكثر وهي أن الإمامة أزلية وباقية وأن حجة الله في أرضه لا يخلو منه الزمان وهو ما يسميه السهر وردي بقوله لا تظن أن الحكمة في هذه المدة القريبة كانت لاغية بل العالم ما خلا قط من الحكمة وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبينات وهو خليفة الله في أرضه وهكذا يكون ما دامت السماوات والأرض وقد تكون هذه النظرية في الإمامة إلا أنه يتدرج منها إلى رأيه في النبوة فخليفة الله في أرضه هو ذلك الشخص القائم بالحكمة والذي بها صار مؤيدا بالحجج والبينات ويلاحظ أن الحكمة لم تسند في القرآن إلا إلى الأنبياء عليهم السلام وعلى أنها عطية من الله اختصهم بها قال تعالى يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما سورة النساء الآية الرابعة والخمسون ويخاطب الله بها عيسى بن مريم عليه السلام بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين سورة المائدة الآية مئة وكذلك يخاطب الله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سورة النساء الآية 113 كما يقول تعالى في محكم تنزيله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الجمعة الآية الثانية وهكذا فإن الحكمة لم تأتي إلا مرادا بها النبوة أو الوحي والتشريع هامش واحد حكمة الإشراق الصفحة الحادية عشر فاستعمال السهر وردي لها في أغلب الظن ليس إلا بهذا المعنى وبهذا القصد وقد راعى هذا المعنى أيضا في تفضيله لإمام على آخر وذلك حيث يقول فإن اتفق في الوقت متوغل في تأله والبحث فله الرياسة وإن لم يتفق فالمتوغل في التأله المتوسط في البحث ثم الحكيم المتوغل في التأله مع عديم البحث وهو خليفة الله هامش اثنان سامي الكيالي دراسات في الفلسفة الإسلامية الصفحة 198 السهر وردي الصفحة 28 دار المعارف لسامي الكيالي ونوابغ الفكر 13 ثم يعبر عن فكرة استمرار الإمامة أو النبوة فيقول ولا تخل الأرض عن متوغل في التأله أبدا ثم يفصح عن مراده المتقدم بالحكمة وأنها من شرط الإمامة فيقول ولا رياسة في أرض الله الباحث المتوغل في البحث 
الذي توغل في التأله وأخيرا يؤكد استمرار الإمامة وأنها لم تلق من الله فإن المتوغل في التأله لا يخلو العالم منه إذ لا بد للخلافة من التلقي لأن خليفة الله ووزيره لا بد له من أن يتلقى منه ما هو بصدده ثم يعود ليوازن بين الحكمة وبين البحث أو بين العلم اللدني والعلم البحثي فهو يرى أن المتوغل في التأله فحسب أحق من الباحث عديم التأله وأن النوع الأول يمثله أكثر الأنبياء والأولياء من مشايخ التصوف هامش ثلاثة الدكتور إبراهيم هلال التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة الطبعة الأولى سنة 1975 دار النهضة العربية فالخليفة هنا يتلقى من الله كما أن النبي يتلقى عن الله وكلاهما أيضا متوغل في التأله قد أوتي الحكمة وكلاهما لا تخلو الأرض عنه وهذا هو ما يتقابل مع تصريحه بأنه من الممكن عقلا أن يرسل الله رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم هامش أربعة سامي الكيالي دراسات في الفلسفة الإسلامية في الصفحة 195 مجموعة في الحكمة الإلهية من الصفحة 61 حتى 64 هياكل النور في الصفحة 88 أصول الفلسفة وبهذا فقد وضح السهر وردي مذهبه في دائرة الدعوة الإسماعيلية القائلة بأن أبناء علي هم صور للتجلي الإلهي هامش خمسة انظر الكشاف للزمخشري البيعة الأولى من صفحة 116 حتى صفحة 174 وبقية التفاسير في الآيات المتقدمة وأمثالها وأن الإمامة مستمرة فيهم كما أنه أفصح عن اتجاهه السياسي الذي كان يخفيه وراء فلسفته مما كان سببا في مقتله على يد السلطان صلاح الدين السني الذي كان يكافح التيار الباطني والإسماعيلي على أن السهر وردي له آراء صريحة وربما لو أخذت مجردة عن سياق المذهب لقلنا أنها آراء سنية مقبولة وهي أنه يجعل الشرط الأول في النبوة أن يكون صاحبها مأمورا من السماء بإصلاح النوع وأن يتهيأ له حصول العلوم في أكثر من غير تعلم بشري هامش واحد أصول الفلسفة الإشراقية الصفحة التاسعة عشر أربعة مجموعة في الحكمة الإلهية الصفحة الخامسة والتسعون ولكنه قد مر علينا بالنسبة للشرط الأول أنه يشترط في الخليفة أيضا أن يتلقى عن الله ما هو بصدده من الحكمة والتشريع كما أن إضافته الأمراء إلى السماء لا يمكننا أن نقطع به بناء على ذلك بأنه يريد بالسماء الله سبحانه وتعالى فقد يريد بها العقل الأول أو الفعال حسب نظريته في الفيض والمعرفة وخاصة أنه يقول بالاتصال لكل من الأنبياء والأولياء فالنفس إذا تمكنت من الأفعال فإما لقوتها الأصلية كما للأنبياء أو لقوة مكتسبة كملكة الأبرار والأولياء بل تعدى ذلك إلى إشراك النائمين من الناس العاديين والمرضى والكهان إلى آخره في ذلك الاتصال فقد يكون أيضا لضعف العائق بحسب ضرورة ما كما في المنام أو فطريا كما لكثير ممن ضعفت آلاته فطرة فهؤلاء قد جعل لهم الاتصال وت 
تلقي الأمر الغيبي مثل الأنبياء وفي هذا ما فيه من الزراية بالنبوة ومكانتها الدينية السماوية ومهما يكون الأمر بالنسبة للنظرة الصوفية الإمامية الإشراقية التي دعا إليها أنصار السلطان عبد الحميد بهدف تثبيت حكمه وتوطيد دعائم الخلافة فإن الأثر الذي أحدثته لم ينعكس على السلطان عبد الحميد الثاني وحده وإنما على الخلافة العثمانية نفسها وعلى شعار الجامعة الإسلامية الذي يستمر يستقطب بعض الدعاء والمؤيدين من بعد سقوطها وإذا كان الأثر السلبي قد انحصر في تعمد خصوم الخلافة من اتحاديين وماسونيين ومن وراءهم من المستشرقين والمبشرين والصهيونيين فإن آثارا إيجابية عديدة ترتبت عليه بما أحدثه من حوار خصيب بين المسلمين مما أدى إلى ظهور العديد من الحركات الإسلامية بالدعوات الإصلاحية التي أدت إلى ظهور العديد من الحركات الإسلامية والدعوات الإصلاحية التي نادت بفتح باب الاجتهاد لعلاج أوضاع المسلمين والتصدي لقضاياهم الراهنة والحقيقة أن النظرة للربط بين سلطة الحاكم وإرادة الخالق كانت منذ بدء تكوين المجتمعات البشرية في عهد آدم باعتباره أحد أنبياء الله ثم تطورت عبر العصور حتى كان عهد الفراعنة القدماء الذين اعتبروا سلطة الفرعون مستمدة من سلطان السماء باعتباره كما كانوا يعتقدون ابن الإله ثم نظر الفرس إلى أكاسرتهم باعتبارهم على صلة بالإله أهورا مزدا وحكم قيصر روما أوروبا بالحق الإلهي قبل المسيحية باعتباره ابن السماء وبعدها باعتباره رئيس الكنيسة وحليف الكهانة هامش أربعة الدكتور محمد عمارة الإسلام والسلطة السياسية قضايا الإسلامية أربعة دار الثقافة الجديدة الصفحة الرابعة وحينما جاء الإسلام ألغى هذه النظرة على اعتبار أن العصمة للأنبياء وحدهم أما الخلفاء فهم بشر ولكل بشر شيطان وعلى الرعية أن تقوم الخليفة إذا أخطأ كما أعلن ذلك أبو بكر منذ بدء الخلافة الإسلامية رغم أن مذهب الشيعة الإمامية يقول بعصمة الأئمة من آل البيت خلافا لمذاهب أهل السنة وإن كان بعض الخلفاء الأمويين أو العباسيين قد سعوا لتفسير مفهوم خليفة الله في أرضه بصورة أو سعى مما يحتمله الشرع الإسلامي كما يبدو أن السلطان عبد الحميد الثاني وجد في النظرة الصوفية الإشراقية ما يحقق حاجة الدولة العثمانية المتداعية في التفاف الرعية حول الخليفة باعتباره ظل الله في الأرض تعزيزا للجامعة الإسلامية إلا أن الثابت أن مشيخة الإسلام كانت تقوم بضبط تصرفات الخلفاء في أواخر عهد الخلافة العثمانية وبلغ نفوذها حدا كبيرا حتى أن عبد الحميد الحميد الثاني نفسه جاء إثر فتوى مشيخة الإسلام بخلع سلفه كما ذهب تطبيقا لنص فتواها بضرورة خلعه رغم ما آلت إليه أوضاع تلك المشيخة من هوان وضعف قبيل إلغاء الخلافة الإسلامية برمتها هامش خمسة الدكتور علي حسن الخربوطلي التاريخ الموحد للأمة العربية الصفحة 214 الهيئة البصرية للكتاب 1970 منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق الفصل الثاني 
مشروع الجامعة الإسلامية في عهد عبد الحميد ظهر تيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع كرد فعل للغزو العسكري والثقافي الأوروبي للعالم الإسلامي وكمقابل لدعوات التغريب والإصلاح والدستور وغيرها من الشعارات المماثلة وكانت آمال الكثيرين من أفراد الشعوب الإسلامية والعرب في طليعتهم قد خابت نتيجة ترد الأوضاع وفساد الأمور في الدولة العثمانية خلال الحقبة الأخيرة من حكمها مما أدى إلى طمع الدول الغربية بها وبدء هجومها الاستعماري على أجزائها المترامية الأطراف والتي كانت تنتشر في ثلاث قارات وقد ضعف مركز الخلافة نتيجة لضعف سلاطين آل عثمان في تلك الفترة مما هدد الوحدة الإسلامية العريقة التي صمدت في وجوه الطامعين قرونا طويلة بفضل السلطة الروحية والمكانة الرفيعة التي كانت تحتلها في قلوب المسلمين على اختلاف ديارهم ومذاهبهم وحينما اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني عرش الخلافة وجد في شعار الجامعة الإسلامية خير علاج لما تعانيه سلطة من أمراض وأوجاع فسارع إلى تبني هذا الشعار وجند له ما وسعه من طاقات وإمكانات باعتباره يحقق له البديل المناسب فضلا عن الأثر الطيب والتجاوب السريع الذي يمكن أن يصادفه لدى عامة المسلمين من رعاياه باعتباره يمثل حلا مستمدا من العقيدة الإسلامية السمحة فضلا عن تحقيق الأهداف التالية هامش واحد الدكتور فاروق أبو زيد أزمة الفكر القومي في الصحافة المصرية الصفحة 133 دار الفكر والفن بالقاهرة 1976 للميلاد ألف التفاف الشعوب الإسلامية حول الخلافة العثمانية ب توطيد الصلة بين مركز الخلافة وسائر الولايات جيم تقديم بديل إسلامي للحلول الدستورية والإصلاحية المطروحة دال التلويح بخطر الوحدة الإسلامية وتعبئة سائر القوى للجهاد ضد الدول الطامعة هامش اثنان الدكتور محمد أنيس الدولة العثمانية والشرق العربي الصفحة 238 لا سيما بعد معاهدة لندن 1840 للميلاد والأمر الذي لا شك فيه أن صحيفة العروة الوثقى التي أصدرها جمال الدين الأفغاني في باريس بمعاونة الشيخ محمد عبده قد لعبت الدور الرئيسي في بلورة المحتوى الأيدولوجي لفكرة الجامعة الإسلامية ويرجع إلى جمال الدين الأفغاني ومقالاته في العروة الوثقى الفضل في أن فكرة الجامعة الإسلامية لم تقف عند الحد الذي أراده لها السلطان صورة لجمال الدين الأفغاني وصورة لمحمد عبده السلطان عبد الحميد الثاني فقد منحها جمال الدين الأفغاني محتوى تحرريا ومضمونا معاديا للاستعمار هامش واحد محمد عمارة الأعمال الكاملة للأفغاني دار الكاتب العربي القاهرة 1968 الصفحة الرابعة والثلاثون رغم ما أثبتته الوثائق انظر الملاحق عن صلته بالماسونية فالأفغاني في العروة الوثقى يربط بين الوحدة الإسلامية ومقاومة الاستعمار الأوروبي الذي كان يستهدف في نظره القضاء على الإسلام هامش اثنان الدكتور أحمد سوي العمري المجمع العربي وتطوراته الاجتماعية السياسية مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 1965 الصفحة 207 والتحكم في الشعوب الإسلامية والأ
والأفغاني يرى أن هناك قومية إسلامية تجمع بين المسلمين مهما اختلفت أوطانهم ذلك أن الأصول الدينية الحقة تنشئ للأمم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل وتحثها على اقتناء الفضائل وتوسيع دائرة المعارف وتنتهي بها إلى أقصى غاية في المدنية هامش ثلاثة العروة الوثقى الرابع عشر من يوليو سنة 1884 مقال بعنوان الوحدة الإسلامية كما أراد الأخذ بالقرآن دستورا والالتزام بالشورى والعدل وهو يرى اللا جنسية للمسلمين إلا في دينهم وعلمنا وعلم العقلاء أجمعين أن المسلمين لا يعرفون لهم جنسية إلا في دينهم واعتقادهم وكان كثيرا ما يطالب المسلمين بأن يعتصموا بحال الرابطة الدينية التي هي أحكم رابطة اجتمع فيها التركي بالعربي والفارسي بالهندي والمصري بالمغربي وقامت لهم مقام الرابطة الجنسية ويحاول الأفغاني أن يستخدم التاريخ ليؤكد به آراءه فيقول هذا ما أرشدنا إليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن لا يقيدون برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس وإنما ينظرون إلى جامعة الدين لهذا نرى المغربي لا ينفر من سلطة التركي والفارسي يقبل سيادة العربي والهندي يزعن لرياسة الأفغاني لشم إزاز عند أحد منهم ولا انقباض وأن المسلم في تبدل حكوماته لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكالها وانتقالها ما دام صاحب الحكم حافظا لشأن الشريعة ذاهبا مذاهبها وقد كان الأفغاني يعتقد أنه لن تقوم بالشرق قائمة إلا إذا كان الإصلاح يعتمد على أساس ديني كما دعا إلى تحرير الشرق من سيطرة أوروبا وما نجم عن ذلك من ضعف وتأخر لعدم مسايرة المسلمين للحضارة الغربية مما أطمع بهم الأجانب هامش واحد الدكتور ذوقان قرقوط الفكرة العربية في مصر الصفحة 176 وعلى عكس ما يقول بعض الكتاب هامش اثنان الدكتور سامي عزيز الصحافة وموقفها من الاحتلال البريطاني الصفحة 159 فقد كان ميخائيل عبد السيد صاحب الوطن القبطية يتخذ موقف الدفاع عن الدولة العثمانية ويدعو للحفاظ على روابط مصر بالدولة العالية وكان من رأيه أنه كلما قويت الدولة العثمانية كلما كان في ذلك حماية لمصر من الأطماع الأوروبية وكلما ضعفت الدولة زاد الخطر على مصر وعلى ضوء ذلك نراه يعتقد أن كلما كان موافقا للدولة العالية يكون على مرام الحكومة المصرية لشدة الجامعة والرابطة بينهما فإذا كان الدولة العالية عزيزة مهابة أمنت مصر على نفسها من جور الجائر وصارت في أمن متين وحصن حصين بخلاف ما إذا كانت ضعيفة فإن ضعفها يطمع الطامعين في التعدي عليها هامش ثلاثة الدكتور علي حسن الخربوطلي الإسلام والخلافة الصفحة 270 دار بيروت للطباعة والنشر 1969 للميلاد وفي أزمة العقبة وقف ميخائيل عبد السيد في صف الخلافة وهاجم تدخل الدول الأوروبية وخاصة إنكلترا في المسألة وقال أن هذا الخلاف مسألة داخلية لا حق لأحد غير مصر وتركيا في بحثها إن المسألة العقبة مسألة داخلية فإنها بين الدولة العالية وبين مصر فقط ولكن البعض يقصد إنكلترا حاول جعلها من المسائل الدولية فتداخلت هذه الدول وتلك ولا نرى وجها لتداخل أي دولة من الدول فيها هامش خمسة 
الوطن الثالث من مارس سنة 1892 مقال بعنوان مسألة العقبة وكانت الوطن سباقة إلى نشر خبر إنهاء الخلافة وتفاصيل الاتفاق بين مصر وتركيا فهي تبشر المصريين بأنه بقيت الحدود على مرام جناب السلطان المعظم وعلى مرام جناب خديوين المعظم ودخل في حدود مصر العرب والسويس أما خط العقبة وتوابعها فيكون في يد الدولة العلية أما جبل الطور إلى السويس فيكون في يد الخلافة ولكنه يبقى تحت إدارة مصر مؤقتا ليكون محطة لضرب الحجر الصحي على الحجاج ثم يعلق ميخائيل عبد السيد على هذا الاتفاق فيحاول التقليل من دور إنكلترا في حل الخلاف ويخرج من ذلك بالدعوة إلى تأييد ارتباط مصر بالدولة العثمانية معلنا أن مصر بأكملها ليست سوى جزء من الدولة العثمانية فهو يقول ومسألة الحدود مسألة بسيطة فإن مصر بحدودها وسودانها تابعة للدولة العلية وإذا نقصت حدود مصر أو لم تنقص فهناك الجهات ليست بمديريات مرهونة لأرباب الديون حتى تتعرض الدول لها ويتساءل الكاتب إذا كانت الحكومة الإنكليزية ألزمت مصر على ترك السودان برمته والتنازل عن مصوع لإيطاليا فهل يجوز التشديد مع الدولة العالية في مسألة العقبة؟ والدولة العالية هي صاحبة السيادة على مصر ومصر تابعة للحكومة المصرية وطلبها الباب العالي لحاجة إليها وجب على الحكومة المصرية مصرية منحها له وعلى فرض أن العقبة كانت تابعة للحكومة المصرية والدولة العالية رأت لزومها لإطفاء وقمع الثائرين تعين إلى الحكومة المصرية إجابة طلبها بل المتعين عليها مساعدتها بالمال والرجال كما حصل في الحرب الروسية فإن مصر أرسلت نجدة عسكرية إليها كما هو شأن المتبوع المعتصم بالولاء وينتهي الكاتب إلى تأكيد ولاء مصر للباب العالي باعتبار أنه لا يوجد شيء أفيد ولا أنفع من المحافظة على إحكام عروة الوفاق بين مصر والدولة العالية صورة لمحمد عبدو في إحدى زياراته للسودان مع أحد المفتشين الإنكليز وسلاتين باشا ولا ريب في أن كاتبا مثل ميخائيل عبد السيد يعتبر نموذجا للكاتب الذمي الذي يرد الجميل للدولة الإسلامية وعموما فإن نظرة صحيفة الوطن إلى الدولة العثمانية سرعان ما تغيرت كليا بعد وفاة ميخائيل عبد السيد وتولى نجدي إبراهيم مسؤولية إصدار وتحرير الصحيفة فقد كان نجدي إبراهيم من أنصار الإنجليز في مصر وأحد أدوات الاحتلال في الدعوة لإنكلترا وسياستها في البقاء في مصر لذلك كان طبيعيا أن تتحول الصحيفة عن مناصرة الدولة العثمانية وتهاجم الدعوة للارتباط بها وأن تعمل في نفس الوقت إلى محاولة فك الارتباط الأسمى بين مصر والدولة العثمانية خدمة للمصالح الإنكليزية الساعية إلى تحويل مصر إلى مستعمرة بريطانية مرتدية رداء الدعوة إلى القومية المصرية وتظهر تلك السياسة الجديدة لصحيفة الوطن في اتخاذها موقف الدفاع عن وجهة النظر البريطانية في أزمة طابا فقد أرجع نجدي إبراهيم المشكلة إلى استبداد السلطان وأن الأتراك نزعوا علامات الحدود عند العريش 
ثم يهدد الباب العالي معلنا أننا لا نقدر على الاستمرار في السكوت عن مثل هذه الأعمال فإنها تشجع المحرضين على النشر وأصحاب الدسائس من أهل مصر الساعين إلى تهييج الخواطر وبعضهم يحتل مراكز عليا في البلاد ويلاحظ أن نجدي إبراهيم في هذا المقال يذكر ولعلها المرة الأولى في الصحافة المصرية حتى ذلك الوقت اسم السلطان مجردا من عبارات التعظيم والتفخيم المعتادة عند ذكر اسمه في الصحف كذلك فهو يقول الأتراك بدلا من الدولة العلية وهو بذلك يصور المسألة باعتبارها صراعا بين قوميتين التركية والمصرية وأخيرا فهو يشير إلى أعوان السلطان والدولة العثمانية في مصر ويستعدي عليهم سلطات الاحتلال عندما يقول أن بعضهم يحتل مراكز عليا في البلاد ويرفض نجدي إبراهيم اعتبار مسألة العقبة مسألة دينية إسلامية وكذلك فهو يعترض على الإشارة إلى كل مخالف للسلطان في أمرها إشارتهم إلى أعداء الدين والخلافة وهو يستند في رفضه هذا إلى عدة اعتبارات الأول أن الخلاف عليها يقصد العقبة قائم بين أميرين من أمراء الإسلام هما السلطان وسمو الخديو المصري الثاني أن الحكاية لا تخرج عن خلاف بين اثنين على ملكية الأراضي الثالث أن الأديان لم توجد لتكون سلاحا في المنازعات والخصومات ولكنها وجدت لأغراض أسمى وأهم لا علاقة لها باختلاف الناس على حدود أملاكهم وتباين مصالحهم السياسية والمالية وبقية هذه الشؤون الرابع أن السلطان خليفة ورئيس ديني لأهل الإسلام جميعهم ولكن بلاد سيناء من أملاك الإمارة المصرية والإمارة المصرية مكونة من أمة فيها المسلم وفيها القبط وفيها الإسرائيلي وفيها الأجناس الأخرى وإن أملاك الإمارة المصرية أملاكها من وجه قضائي أو مدني وليس من وجه ديني فإذا كان للمسلمين من أبناء مصر رئيس ديني فليس يجوز لهذه الفئة أن تهبه ما أراد من أملاك الأمة بمجموعها وليس يحق لأفرادها أن يعدوا كل من خالفهم في هذه الهيئة عدوا لدينهم لأن المسألة امتلاك حقوق وليست مسألة مذهب ديني وهو هو أمر يتعلق بالأمة المصرية وبالبيت الحاكم في مصر وليست من الأمور المتعلقة بمبادئ الدين ثم انتهى الكاتب من ذلك كله إلى تأكيد ملكية مصر لسيناء فقال فإذا اتضح مما تقدم فنحن ننطق بلسان مصر وأبنائها ونقول إن بلاد سيناء لمصر وليست لتركيا وأن اعتداء تركيا عليها في هذه الأيام لا يجوز وأن الأمة المصرية لا تريد التنازل عنها لأحد وكل قول غير هذا مردود وكل حجة غير حجة القانون والعقل في هذه المسألة من أدلة القاصرين وكثيرا ما هاجمت صحيفة الوطن دعوة الجامعة الإسلامية وكانت تتحين الفرص للنيل من الدولة العثمانية وسلاطين آل عثمان وخاصة السلطان عبد الحميد الثاني وكان نجدي إبراهيم يرى أن الجامعة الإسلامية وهم خلفه سلطان عبد الحميد الثاني لتهديد دول أوروبا فهو يقول أن السلطان عبد الحميد الثاني يهدد أوروبا في بعض الأحيان بذكر هذه القوة الدينية وهو يفعل ذلك اتكالا على جهل أوروبا بالحقيقة لا على قوة صحيحة ناشئة عن رئاسته الدينية لأن هذه الرئاسة لا علاقة لها بالسياسة والأحكام ولا تقيم الشعوب الإسلامية لحرب على دولة آل عثمان ولو أن في هذه السيادة الدينية شيئا صحيحا من القوة يمكن للدولة 
الفعلية أن تستخدمه على أوروبا لفعلت وما تأخر سلاطينها عن الاستنجاد بهذه القوة من زمان طويل ثم افترض نجد إبراهيم إمكانية السلطان إثارة المسلمين الخاضعين لدول أوروبا المسيحية ولكنه قال أن دول أوروبا يمكنها أيضا أن تثير على السلطان الشعوب المسيحية الخاضعة لحكم الدولة العثمانية وحتى لو حاول السلطان أن يستخدم النفوذ الديني لإثارة الشعوب الإسلامية على أوروبا سهل على أوروبا أن تعامله بعمله وتثير عليه الشعوب المسيحية في بلاده وتمدها بالسلاح والمال فتكون العاقبة عند الدولة العلية أوضح من الوبال فالذي يقيم في بيت من الزجاج لا يجوز له أن يرشق الآخرين بالحجارة ويذكر الكاتب أن الشعوب الإسلامية لا يمكن أن ترضى بأن تستبدل الحكم الأوروبي بالاستبداد التركي وطرح فكرة غريبة تقول بأن الشعوب الإسلامية إذا خيرت بين نوع الدول التي تحكمها فإنها سوف تختار حكم الدول الأوروبية لأنه أقل ظلما واستبدادا من الحكم التركي ثم تطوع الكاتب ناصحا الدول الأوروبية الاستعمارية بأن كل ما يلزمها لتثبيت أقدامها في البلاد الإسلامية هو أن تسير في حكمها على خطة إنكلترا التي تحكم في نظر الكاتب بالعد والحرية إنك لو سألت المسلمين في جميع البلاد عما يريدون رأيت أنه ليس منهم جماعة تريد أن تخلص من رمضاء الأحكام الأوروبية بنار المظالم التركية من العبث أن تعد الخلافة قوة في يد السلطان بعد هذا البيان وكل ما يلزم للدول الغربية في الأقطار الإسلامية هو أن تسير على خطة حكومة إنكلترا في العدل وإعطاء الحرية للأديان والأفراد صورة للخداوي عباس حلم الثاني وصورة لأحد بيانات الأفغاني ويبرز من خلالها الصراع الإنكليزي الفرنسي على مصر وهكذا نجد أن نجد إبراهيم نجح في تحويل الوطن من صحيفة عثمانية إلى صحيفة إنكليزية صرفة ولا يتورع عن إثارة النعرات الطائفية وبث الروح الصليبية وفي خضم هذا الصراع بين أنصار الجامعة الإسلامية وأعدائها يخرج بعض الكتاب بأفكار جديدة فيدعو عبد الله النديم إلى الجامعة الشرقية وهي في رأيه تلك الجامعة التي تحفظ الوحدة الشرقية من عرب وعجم وترك وجركس وكرد وأرمن وغيرهم على اختلاف الدين هامش واحد الأستاذ الثالث عشر من يونيو سنة 1893 فالنديم كان يرى أن الوحدة يجب أن تقوم بين شعوب الشرق جميعا وليس بين مسلمي الشرق وحدهم على اعتبار أن الخطر الاستعماري الأوروبي لا يهدد المسلمين في الشرق وحدهم بل يهدد الشرقيين جميعا مهما اختلفت أديانهم ولقد كان لشعار الجامعة الإسلامية سحره وجاذبيته مما اضطر خصومه إلى البحث عن شعارات بديلة عن هذا الشعار المحبب لصرف الأنظار عن شعار الجامعة الإسلامية وإذا كان عبد الله النديم يرفض الجامعة الإسلامية كفكرة دينية ويدعو بدلا منها لجامعة شرقية فإن سليم تقلى يرفض أيضا الجامعة الإسلامية ولكنه يقدم الجامعة العثمانية بديلا عنها فهو يطالب بوجوب تأييد التابعية العثمانية واحترامها وتوثيقها والمحافظة عليها بالنفس والنفيس فهي معقلنا وحصننا وسياجنا هامش إثنان الأهرام العاشر من فبراير سنة 1892 
مقال بعنوان لمحة مستقبلنا ووقف الأهرام في صف الدولة العثمانية في أزمة العقبة فعندما تأخر وصول فرمان تولية عباس حلم الثاني كتب سليم تقلا يقول ثبت من الأخبار الخصوصية عن دار الخلافة أن علة تأخير الفرمان من إنجلترا التي تنوعت في سياستها وتفننت في مطالبها وتعززت في اشتراطاتها كأنها هي المالكة لمصر وصاحبة الأمر المطلق فيها مما نفر الجناب السلطاني واضطره إلى أن يأمر بتأخير الفرمان فيعرف الإنجليز أن جلالته مطلق التصرف في بلاده يتصرف تصرف المالك الشرعي في أرضه سواء كان ذلك في مصر أو فيما بين النهرين فكلاهما واحد لديه وأعلن أن المصريين جميعا يؤيدون الباب العالي في موقفه من مسألة العقبة صورة لسليم بيكتقلا وبشارة بيكتقلا مارونيان من لبنان ساعدهما الاستعمار البريطاني على إصدار الأهرام في مصر لتكون منبرا للإنكليز ضد الخلافة ونحن نعلم علم اليقين أن المصريين كلهم مرتاحون من سياسة الخليفة أمير المؤمنين ثم نبه تقلا كبار المسؤولين في مصر أن عليهم أن يعرفوا أن مصلحة مصر في مزيد من الارتباط بالدولة العثمانية واتهم من يهمل العمل من أجل هذا الارتباط بالخيانة في حق وطنه ونود من المصريين عموما والقابضين على زمام الأمر منهم خصوصا أن يعرفوا أن مصلحة مصر السياسية لا تقوم إلا بالسلطنة السنية قيام مصلحتهم العالية بالخلافة العثمانية فإذا أهملوا الأولى فقدوا الثانية وهذه جريمة وتلك خيانة وكلاهما ذنب لا يغفر ورد الأهرام على صحيفة المقطم التي ادعت أن إنكلترا في وقوفها في وجه السلطان في مسألة العقبة إنما تدافع عن مصالح مصر والمصريين هامش واحد المقطم الخامس والعشرون من مارس سنة 1892 فقال الأهرام إذا قيل أن إنكلترا إنما تروم ذلك خدمة لمصر قلنا أن خدمة مصر تقوم بالمحافظة على الرضا السلطاني الشريف ويلاحظ أن موقف الأهرام المتشدد في الدفاع عن الدولة العثمانية والجامعة العثمانية قد هبطت حدته بعد الاتفاق الودي الذي تم بين إنكلترا وفرنسا عام 1904 وبمقتضاه اعترفت فرنسا بنفوذ إنكلترا الخاص في مصر مقابل اعتراف إنكلترا بنفوذ فرنسا الخاص في المغرب العربي فقل هجوم الأهرام على سلطات الاحتلال إن لم نقل أنه ندر وتقلص اهتمامها بالرابط العثمانية واتخذت موقفا أقرب إلى الحياد من الصراع العثماني البريطاني على مصر والحقيقة أن شعار الجامعة العثمانية كان بمثابة الوجه الآخر للعملة بالنسبة لشعار الجامعة الإسلامية وبدأ الشيخ علي يوسف حياته الصحفية مؤيدا متحمسا للجامعة العثمانية وداعيا لتوثيق الروابط بين مصر والدولة العثمانية فقد كان يرى أن دوام ارتباط مصر بالجامعة العثمانية عنوان على حياة البلاد الأبدية وأنه بقدر ما يكون الجفاء بين مركز مصر السياسي وبين دار الخلافة العظمى يكون التدلي بالأولى إلى مكان سحيق من الضعف والانحلال كما أنها كلما اقتربت منها صفاء روابط زادت حيوية واشتدت أزرا وقويت أملا في المستقبل وهو يؤكد أن تدعيم روابط مصر بالدولة العثمانية لن يمس أبدا امتيازات مصر الاستقلالية التي 
منحت إياها بمقتضى الفرمانات الشاهنية ذلك أن امتيازاتها الخصوصية أكبر ضامن لها على بقائها مع شدة القرب في دائرة الاستقلال الإداري الذي برهن على مر الأزمة وكر الحوادث على أنه مفيد لمصر من كل وجه وكان علي يوسف يعتقد أن التضامن بين الشعوب الإسلامية والدولة العثمانية أمر ضروري لحفظ هذه الشعوب من الضياع وهاجم المحاولات التي تجري في بعض أملاك الدولة العثمانية وخاصة في الولايات العربية للاستقلال عن الدولة وقال أن الخروج عن الولاء للدولة العثمانية لا بديل له سوى الوقوع في براثن الاستعمار الأوروبي فليس أمام الأقاليم العثمانية إلا أحد أمرين إما الرضا بما عليه من الاجتهاد في تقوية هذه الرابطة والصبر على نيل الأمان والإصلاح بقدر ما تسمح به الفرص وتساعد عليه الظروف وإما الخروج عن حيزها القديم إلى غايات مسكونة بالوحوش الكاسرة والأسود المفترسة فيقعون في مضغة أفواههم وأخذ يضرب الأمثلة التي تؤيد رأيه مثل تمرد حكام تونس على الدولة حتى نالوا استقلالهم عنها فلم يلبثوا أن وقعوا فريسة للاستعمار الفرنسي فهذه بلاد تونس استنكف أمراؤها في الأيام الماضية أن تسير تابعة إلى دار الخلافة العظمى وطلبت لها مميزات خصوصية على أمل أن ذلك أدعى لزيادة الإصلاح والكمال وبعد أن حصلت على تلك المميزات لم تلبث زمنا طويلا حتى وقعت فريسة للفرنساويين ثم ضرب مثلا آخر بمصر وهذه مصركم حاربت وأراقت الدماء في مدة حكامها السالفين لنيل الاستقلال بإدارة أمور الداخلية حتى كان لمحاربتها نصيب مهم في زيادة مشاكل الدولة وتأخرها وبعد أن وصلت بشق الأنفس ومداخلة الغرباء إلى نوع من الاستقلال صارت إلى حالتها الحاضرة لا تستطيع أن تحرك صغيرة ولا كبيرة إلا بإشارة المحتلين ثم قال أن ما جرى لهذين الإقليمين جرى لغيرهما أيضا من البلاد العثمانية مما هو معروف لدى العامة والخاصة وفي أزمة العقبة أيد علي يوسف الدولة العثمانية وحمل إنكلترا مسؤولية هذا الخلاف فقال أن إنكلترا هي التي خلقت هذا الإشكال وفتحت بابا لتدخل قناصل الدولة في شؤون مصر هامش واحد المؤيد التاسع من إبريل سنة 1892 مقال بعنوان الفرمان العالي وذكر أن إنكلترا تريد أن تجعل من جامعتنا العالية ورابطتنا العثمانية اسما بلا مسمى وعندما نشب النزاع بين تركيا واليونان عام 1892 حول جزيرة كريت فكرت الدولة في إعادة بناء الأسطول العثماني ودعت المسلمين جميعا إلى الاكتتاب لمساعدة الدولة العثمانية في بناء هذا الأسطول تحمس علي يوسف لهذه الدعوة وقاد في مصر حملة الدعاية لهذا الاكتتاب وبدأ ينشر يوميا على صفحات المؤيد كشوفا بأسماء الذين اشتركوا في هذا الاكتتاب والمبالغ التي يدفعوها تشجيعا لغيرهم من المواطنين على الاكتتاب 
ثم كتب يشيد بإقبال المصريين على هذا الاكتتاب فقال لقد برهنت الأمة المصرية بإقبالها الشديد على مشروع الاكتتاب الوطني لإعانة العسكرية الشاهنية أنها تعرف مصلحتها الحقيقية المتوقفة على حفظ العلية وجامعة الخلافة الكبرى وعندما نشبت الحرب بين اليونان وتركيا وقف علي يوسف يؤيد العثمانيين ويدافع عنهم وكانت أخبار الحرب تحتل الصفحات الأولى من المؤيد وفي أحد تعليقاته على حوادث هذه الحرب هاجم إنكلترا وأعلن أن انتصار الدولة العثمانية هو انتصار لمصر وطالب بتدعيم روابط الولاء بين مصر والدولة العثمانية فقال يعلم المصريون كافة أن في سلامة الدولة العالية سلامة مصر وفي المحافظة على حياتها صيانة مستقبل بلادنا المحبوبة ويعلم الناس كافة أن إنكلترا أشد أعداء الخلافة والدراسة وعملوا ويعملون لتقويض أركان السلطنة العثمانية وأنهم ما أشهروا عداءهم لها إلا من يوم توثيق العلائق والروابط بينها وبين مصر فكل سوء يمس بسلطنة آل عثمان يمس مصر ولا محالة أن كل فوز لها لمصر وإعلاء شأنها صورة لعبد الرحمن الكواكبي من حملة دعوة الخلافة العربية بدلا من العثمانية وصورة للشيخ علي يوسف الذي تصدى للأقلام المشبوهة دفاعا عن الخلافة ومن الطبيعي أن ينجح الاحتلال الأجنبي في كسب بعض الأقلام علما أن زبانيته كانوا يعرفون كيف يستميلون بعض الأقلام الوافدة وأن يشدوا على خصومهم وعندما كتب فارس نمر في المقطم يهاجم فكرة الجامعة الإسلامية ويقول أن المسلمين إذا أرادوا الرقية فعليهم بأشياء ثلاثة تعميم المدارس الابتدائية في جميع البلدان الإسلامية وطبع الكتب المفيدة ونشر الجرائد بين العام وإنشاء الجمعيات في كل المدن الكبرى وإرشاد الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم هامش واحد المقطم الثامن من أغسطس سنة 1899 ورد علي يوسف على فارس نمر فقال إنما يطلبه فارس نمر لا يمكن أن يقوم إلا إذا وجدت فكرة كبرى توجهه وهي فكرة الجامعة الإسلامية ولا بد لهذه الفكرة من يد قادرة على قيادتها مثل الدولة العثمانية ليت شعري إذا كانوا يرون من لوازم ترقي الأمم الإسلامية إنشاء المدارس في جميع بلدانها ونشر الجرائد الصادقة بين العامة وحثها على قراءتها ونشر الكتب الرخيصة بين الفقراء وإنشاء الجمعيات في المدن فهل يكون ذلك بلا قوة رئيسية مدبرة تمد العاملين في كل جهة بالمعونة التي تحتاجها إرشاد وتوجيه وتوحيد جهد الكل حتى يكون العمل حقيقة أساسا لتحقيق الجامعة الإسلامية وإذا كان لابد من تلك القوة الرئيسية المدبرة فهل الأجدر بها أن تكون في بلد غير دار الخلافة العظمى حتى يكون لمكانها ومكانتها تأثير في نفوس عامة المسلمين إذ هي أرشدتهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وعندما عاد فارس نمر في اليوم التالي يفند آراء علي يوسف ويقول أن الجامعة الإسلامية تثير مخاوف المسلمين وتزيد من عداوة الأوروبيين للمسلمين ورد عليه الشيخ علي يوسف في اليوم التالي قائلا إن هذا يقوي حجتنا في أن تحقيق الجامعة الإسلامية من أنفع الأشياء للمسلمين لأنه إذا كانت دول أوروبا جميعا أعداءنا ونحن معشر المسلمين ضعاف 
وأنه إذا كانت أوروبا ترى تحقيق الجامعة ضد مصلحتها حتى أنها انتقمت منا بأشد أنواع الانتقام عندما وجه أفراد قلائل منا وجوههم نحو الأستانة العالية عقب الحرب العثمانية الروسية فما ذلك إلا أن تقارب المسلمين بعضهم ببعض وتبادلهم شعار الوحدة العالية وشعورهم بأنها طريق القوة والقوة دعامة الحياة وسياجها وإذا كان الأمر كذلك لم يكن الاشتغال والبحث لتحقيق هذه الجامعة سببا وراء ما يجلب الضرر على المسلمين وخصوصا الذين هم تحت سلطة دولة مسيحية فيكون هذا السعي مكروها من حيث هو بل الواجب أن يتفق محبو الإسلام والدولة العالية خصوصا على أنجح الوسائل لتحقيق تلك الجامعة ولكن موقف الشيخ علي يوسف تغير بعد ذلك ولم يعد ذلك الكاتب المتحمس للجامعة العثمانية والدولة العالية وقد اتفق ذلك الموقف الجديد مع بداية عصر الوفاق بين الخديوي عباس حلمي وسلطات الاحتلال الإنكليزي بعد عزل كرومر فنرى الشيخ علي يوسف يكتب في عام 1907 قائلا أن الجامعة الإسلامية كعقيدة سياسية غير موجودة وهو يفسر ذلك بأن الجامعة الإسلامية قسمان دينية وسياسية والدينية موجودة بوجود العقيدة الإسلامية والسياسية غير موجودة ولم توجد لعدم وجود الرابطة بين الأمم الإسلامية وهي المصلحة ذلك أن المسلمين إذا أوجدوا جامعة سياسية إسلامية أوجد غيرهم جامعة مسيحية وهكذا فتكون المضرة من ذلك عليهم وأعلن الشيخ علي يوسف أنه يؤمن بالجامعة الإسلامية من الناحية الدينية ولا يؤمن بها من الناحية السياسية وهذا يعني في الترجمة العملية أنه لم يعد يعترف بوجود الجامعة الإسلامية كحركة سياسية وهذا يتناقض تماما مع كل ما كتبه من قبل عن الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية وبالذات في رده على فارس نمر عام 1899 وعبد الرحمن الكواكبي هامش ثلاثة من كتاب عبد الرحمن الكواكبي للدكتور سامي الدهمان نوابغ الفكر العربي دار المعارف بمصر كان أحد رواد فكرة الجامعة الإسلامية في العصر الحديث وقد أفرد لها كتابا كاملا سماه أم القرى صاغ فيه فكرة الديني والسياسي في قالب روائي داعيا لأن تكون الخلافة عربية وفي قريش بالذات ومركزها مكة وكانت خطته عملية لجامعة إسلامية ويخيل للقارئ أن هذه القصة من نسج الخيال فحسب لكن الكواكبي يقول أن لها أصلا من الحقيقة وقوله هذا يزيد القصة روعة ويدعم خيالها ما يدير فيها من حوار وما يجعل بين يديها من مقدمة فهو يكني نفسه بالفراتي ويقول أن بعض أفاضل العلماء والسرات والكتاب والسياسيين بحثوا الوسائل للنهضة الإسلامية فأخذوا ينشرون آراءهم في ذلك في الجرائد الإسلامية الهندية والمصرية والسورية والتتارية ويقول أنه اطلع على كثير من مقالاتهم في هذا الموضوع وأنه قلدهم فنشر ما عن له ثم دعا لعقد جمعية من سرات الإسلام في مكة مهد الهداية وقام بزيارة أمهات البلاد العربية لاستطلاع الأفكار وتهيئة الاجتماع في موسم أداء فريضة الحج فخرج من بلدته إحدى مدن الفرات 
ثم سلك الطريق البحرية من اسكندرونة إلى بيروت فدمشق والقدس والإسكندرية فمصر والسويس والحديدة فصنعاء فعدا وعمان والكويت وحائل فالمدينة ومكة فوجد الأفاضل الذين اجتمعوا بهم في البلاد قد أجابوا الدعوة عدا الأديب البيروتي ثم سعى في تخير 12 عضوا أضافهم إلى الأعضاء من مراكش وتونس والقسطنطينية وبغجة سراي وتفليس وتبريز وكابل وكشغر وقازان وبكين وكلكتا ولفربول ثم تخير دارا في حي متطرف بمكة يعقد فيها الاجتماعات بصورة خفية واستأجرها باسم بو داغستاني روسي لتكون مصونة من التعرض وانعقد المؤتمر في 12 اجتماعا غير اجتماع الوداع فكانت مذكرات هامة صار ضبطها وتسجيلها بكامل الدقة وكان هذا الكتاب هو السجل يتضمن كيفية الاجتماعات والمفاوضات والمقررات عدا ما آثرت الجمعية كتمانه وراح السيد الكواكبي يبسط في الكتاب سجل الاجتماعات في 12 فصلا أرخ لكل اجتماع باليوم والتاريخ وأضاف السيد الفراتي بعد نهاية الاجتماعات لاحقة بين فيها سبب تعلق الجمعية ببحث السياسة الدينية وإحلالها الموقع الأول في مناقشاتها فقال إنها بحثت علة الفتور فرأت منها الخلل الديني فإذا زالت العلة زال المعلول ودار حول النقد الذي يمكن أن يوجه إلى هذا القانون من صلة الدين بإدارة الملك وتحدث بعد ذلك في الخلافة الإسلامية على مر العصور حتى بلغ إلى العثمانيين وتكلم عن سلاطينهم ورأى بعد ذلك أن تكون الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة وأن يكون الخليفة عربيا قرشيا مستجمعا للشرائط وأن يكون مركزه مكة ترتبط به جميع السلطنات والإمارات الإسلامية ارتباطا دينيا ورسم هيئة الشورى والاتحاد الإسلامي وسوغ إرجاع الخلافة إلى العرب وحلل أسباب الغزو التاتاري والأوروبي خلال القرون وبين أنها ليست من أنواع الجهاد ولا من الحروب الدينية وإنما هي غارات قرصان هذه هي الخطوط الرئيسية لكتاب أم القرى رأينا فيها كيف اختتم الكتاب قصة الاجتماعات والمناقشات حتى لكأنها دارت حقيقة في مكان معلوم وأسلوب محدود لم يفته وصفها في شيء من أدق التفاصيل فهي رواية عظيمة كما قال الأستاذ أحمد أمين بل إنها خطة لجامعة إسلامية قد انعقدت منذ خمسين عاما وصفها شاهدها وصف عيان وبحث فيها مشكلة المسلمين والإسلام ورسم علل الأمم المحمدية من المشرق إلى المغرب وصف حاذق سياسي إداري عالم كشف عن معرفته للمذاهب الأوروبية والشرقية في الدين والسياسة والعلم وأفصح عن رسوخ قدمه في فهم الدين الإسلامي فهما عميقا فصل فيه الأمراض عن العبادات والمعاملات وأوضح أنه إمام من أئمة الدين في الاستشهاد بالكتاب والسنة استشهادا لا يقع إلا للمتبحرين في المصادر الإسلامية الغراء الواقفين على تاريخ الإسلام وتقبله على العصور والمتحمسين للعروبة القرشية والخلافة المحمدية والشورى بينما يتعرض عبد الحميد الزهراوي لنقد فكرة الجامعة الإسلامية ويتساءل ما هي جامعة قوم مختلفين منذ ثلاثة 
عشر قرنا اختلافا سياسيا ودينيا يقتل بعضهم بعضا ويستعين بعضه على بعض بأهل الملل المخالفة من الأساس فهو يرى أن العمل لهذه الجامعة مضيعة للوقت بسبب عدم إمكانية تحقيقها واقعيا كما يخشى أن يؤدي قيامها إلى تهالك الدول الأوروبية على المسلمين ومع أن رفيق العظم هامش واحد رفيق العظم الجامعة الإسلامية وأوروبا سلسلة الثقافة الإسلامية القاهرة دار الثقافة العربية للطباعة يتفق مع الزهراوي في معظم أفكاره إلا أنه تبنى نظرة أكثر تفهما لضرورة الجامعة الإسلامية بسبب موقف أوروبا المعادي للإسلام فهو يقول إن دعوى القائلين بخطر الجامعة الإسلامية المتوقع بمعناها الذي يريده أولئك مدفوعة عدة وجوه الوجه الأول أن الجوامع الجنسية غالبا عندهم الأمم وأخصها الأمة الإسلامية لهذا نرى المسلمين قد مزقهم الأوروبيون وتشاطر ملكهم الدول المسيحية ودون أن يمد بعضهم يد المعونة إلى بعض باسم الدين والجامعة الإسلامية لغلبة العصبية الجنسية أو الوطنية على العصبية الدينية ولتخاذلهم المتأتي عن تحاسد أمرائهم الذين أعماهم الجهل وحب الذات والأنانية الباطلة حتى عن الاعتصام بالجوامع السياسية التي تقضي بها أحيانا المصالح المتحدة بين دول الأرض الوجه الثاني أن المسلمين لو اجتمعوا باسم الدين لمناهضة دول أوروبا فلا يكون اجتماعهم خطرا على المدنية كما يذهب إليه سياسيو الغرب بل يكون وفاء بحق القومية ورجوعا إلى الاعتصام بالرابطة العامة التي يمكنها أن تقابل رابطة الدول المسيحية الغربية التي اجتاحت ممالك الإسلام وكانت خطرا كبيرا على حياة المسلمين السياسية وقد أبنى فيما سبق أن قوانين الاجتماع الطبيعية تقضي على الشعوب بالذود عن مجتمعها وحماية استقلالها ما لم يصبح البشر كلهم في حقوقه الإنسانية والتمتع بثمرات الحياة سواء ويضيف أن حركة الفكر الإسلامي القائمة الآن هي نتيجة تبادل الشعور بما تريده أوروبا من المسلمين من الاستخذاء والتبعية ونتيجة الشعور بما بلغته الأمم الأوروبية من قوة السلطان والبسطة في الملك في الشرق والغرب فهي أي هذه الحركة إذا ظنها الأوروبيون مقدمة للاتحاد الإسلامي أو عين الاتحاد فإنما هي اتحاد على معرفة الواجب لا للبحث عن مصدر ترقي أوروبا ألا وهو العلم والحرية أما العلم فقد نشطوا له في كل مكان بقدر ما تساعدهم الظروف وما ينفذ إليهم من خلال حجب الاستبداد من نور المعرفة وأما الحرية فهم ينشدونها حيث أوجد الاستعباد لا فرق في ذلك عندهم بين الدول المسيحية والإسلامية فكما نرى المصريين يطالبون الإنكليز بالحرية نرى الإيرانيين يحاربون حكومتهم الإسلامية من أجلها ونرى العثمانيين كذلك يبذلون مع حكومتهم الإسلامية كل جهد ويفادون بكل نفس ونفيس لأجل الحصول 
الحصول عليها والتخلص من ربقة الظلم والاستبداد أليس هذا اتحادا في الشعور بالحاجة إلى الرقي وإلى مسابقة الأمم المتمدنة أليس التمدن والرقي ضد الهمجية فإذا كان المسلمون همجا متعصبين وبهذا يصبهم الأوروبيون أفليس في طلبهم الرقي وتراميهم على الدخول في صفوف الأمم الراقية المتقدمة ما يزيل عنهم هذه الوصمة ويسقط حجة أعدائهم في تلك التهمة بل هذا هو الحق الصراح فلينصف الساسة الغربيون وليرجعوا عما يقولون بينما يؤكد رشيد رضا هامش واحد الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث الصفحة التاسعة والستون معهد البحوث والدراسات العربية سنة 1971 للميلاد على طبيعة الإسلام الثابتة والارتباط بجوهر الإسلام لئلا يبهر العقل بالحضارة الغربية وقد أصدر المنار داعيا إلى إقامة مجتمع إسلامي تحت راية الخليفة العثماني قاعدته مكة وله فروع في كل بلد إسلامي وأهدافه توحيد المسلمين وإخضاعهم لنظام وعقيدة وأخلاق ولغة واحدة مصادرة التعاليم الضارة نشر الإسلام واعتبرت المنار الخلافة جزءا لا غنى عنه من برنامجها الإصلاحي وحمل العلماء مسؤولية عدم سيادة الشريعة والخطأ طيلة ثلاثة عشر قرنا فيهم الذين جعلوا مساوئ السلطة تلبس ثوب الشرعية بدلا من محاربتهم لها وكان من رأيه أن أي تطبيق للشريعة لا بد أن يتضمن إحياء الخلافة وأن أهم مبدأ للحكومة الإسلامية هو الشورى وأن مفهوم الأمة الواحدة هو الأصل وأن الدعوة للقومية خطر على الإسلام وأن بإمكان الشريعة أن تتمشى في كل العصور مع ظروف الحياة المتغيرة وأنه لا بد من فتح باب الاجتهاد ودعم حركة الجامعة الإسلامية ولا ضير في اقتباس الجوانب النافعة من الحضارة الأوروبية ورد علي عبد الرازق بكتاب الخلافة الذي ينادي فيه بضرورة عودة الخلافة على شكل خلافة ضرورة لتنسيق جهود المسلمين في وجه الخطر الأجنبي ريثما تتشكل خلافة حقيقية حين تسنح الفرصة ليكون الخليفة مجتهدا أما شكيب أرسلان فقد كان رأيه أنه لما سقطت الخلافة وتصدعت الوحدة ساءت الحال وتفرق الشمل وزالت الهيبة وذل العرب وبعد أن كان الناس لهم خدما صار العرب خدما للناس ثم يقول هذه هي الخلافة التي يقول بعض الناس اليوم كتب ذلك سنة 1930 أنها لم تفد الإسلام بشيء بل يقولون إنها كانت وبالا على المسلمين وما كان وبالا على المسلمين إلا ابتلاؤهم بالشقاق والتقاطع ولا سيما العرب الذين هم كما قال النعمان بن المنذر لكسرى تراهم كلهم ملوكا وكل أمة يريد جميع أفرادها أن يكونوا ملوكا ينتهي أمرها بأن يملك أمرها الأجانب ولا يبقى لهم ملوك صورة الأمير شكيب أرسلان في الخامسة والعشرين من عمره 1895 للميلاد وصورة للأمير شكيب أرسلان في برلين 1915 للميلاد ومن شواهد شغفه بموضوع الخلافة أنه يكتب عن حكمها وشروطها فيذكر أن المسلمين اتفقوا إلا الخوارج والمعتزلة 
على وجوب نصب الإمام لحراسة الدين والدنيا فكان هذا المنصب جامعا بين السلطة الروحية لكن بدون العصمة التي يقول بها الكاثوليكيون في البابا وبين السلطة الدنيوية وهي ما يسميه النصارى بالسلطة الزمنية لكن بدون الامتيازات التي تسجلها القوانين الأوروبية للملوك ولا نبالي بما يتشدق به بعض الطاعنين في الإسلام من أنه جمع بين السلطتين فكان في ذلك عائق للمجتمع عن الترقي في التحامل مخالفة لسنة الله في خلقه إذ أن الدين متصل بالدنيا في كل مجتمع بشري والدنيا ممتزجة بالدين بدون فكاك ولا يتصور وجود أحدهما دون الآخر وأرسلان لا يقر اشتراط كون الخليفة من قريش ويستأنس لذلك بأن الخلفاء الراشدين كانوا يعهدون إلى ذوي الكفاية من الأمة دون أولادهم وأن روح الإسلام الحقيقي هي مراعاة الكفاية والأهلية دون أي اعتبار آخر وهو يتذكر أن اشتراط القرشية في الخلافة هو رأي الجمهور من الفقهاء ومع هذا يخالفه بحجة أن حصر الإمامة في أسرة أو عائلة أو عشيرة لا ينطبق على هدى الخلفاء الراشدين الذين كان يمكن كل منهم أن يعهد بالخلافة لولده ولكنهم لم يفعلوا ذلك فإذا وقف في وجه شكيب الحديث المعروف الناس تبع لقريش رد بأن هذا كان في زمن كانت الرئاسة فيه لقريش فكانت أولى بهذا الأمر من غيرها وكان العرب في صدر الإسلام تطيعها أكثر من سواها ولا يستلزم هذا أن يكون الأمر أبدا سودا في يد قريش مهما تقلبت الأحوال وتبدلت الأطوار ثم يذكر أن هناك رواية للحديث تقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم وهو أحد المسانيد المعول عليها والتعليق على هذا الشرط قد حل الإشكال ويكون معنى هذا هو الحكم من شكيب على سلالة قريش بأنها لا تقيم الدين صورتان للأمير شكيب أرسلان ويقول شكيب مؤيدا اتجاهه ولعمري إن الذين يجزمون بأن الخلافة لابد أن تكون في قريش ويذهبون إلى أن كل خلافة ادعاها غير قريشي فهي غير صحيحة مهما كان من فضله وكفايته قد يجدون في قول عمر لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته أو لاستخلفته ما لا ينطبق عليه جزمهم وما يجعلهم يتفكرون فهل تراه في هذا الاتجاه متأثرا بنزعته العثمانية لأن العثمانيين كانوا خلفاء ولم يكونوا قرشيين ومهما يكن من أمر فقد كان أرسلان واضح المعادات لما صارت تركيا من علمانية بعد إلغاء الخلافة ولذلك شرع يعرض بمصطفى كمال ويحمل عليه فهو تارة يذكرنا بما أقدم عليه في أول الأمر من استعانة بالقوة الدينية في معركة التحرير لتركيا حينما أبرق إلى السيد أحمد الشريف السنوسي وهو في ماردين يقول له ابتدأت المعركة أدركونا بقراءة صحيح البخاري وتارة يذكر أن مصطفى كمال كان في أول أمره يشهد الجمع ويحضر قراءة الموالد ويجعل شعاره الإسلام ويتحدث عن إخوانه المسلمين وعن استرجاعه القدس قائلا إن شاء الله لأنه مسلم ولكن لما انعقدت معاهدة لوزان وتم الصلح مع تركيا وظن مصطفى كمال أنه قد أمن المستقبل قلب ظهر المجن ونسي ما كان يقوله 
وجاهر بعكس ما كان يجاهر به من قبل ولذلك يعتبر شكيب معاهدة لوزان بدء تنكر الحكام الأتراك للإسلام فيصفهم بأنهم أولئك المسلمون الجغرافيون الذين تواطؤوا مع الأجانب في لوزان على إلغاء الشريعة الإسلامية من بلادهم أملا بالحظوة عند الأوروبيين وطمعا في الاندماج فيهم ثم لبسوا بعد ذلك القبعة تأكيدا لاندماجهم في الأمم الإفرنجية ولنلاحظ أنه يكثر من ذكر اسم أنقرة حينما يريد أن ينقد تركيا وأنقرة هي العاصمة التي اتخذها مصطفى كمال مقرا لحكومته وكان شكيب يريد بذلك أن يحمل مصطفى كمال وحكومته تبعة هذا الإعراض عن المسلمين والتنكر للإسلام ولذلك نراه يحفظ تقديره للشعب التركي ويكتب مقالا تحت عنوان لا نرضى أن تقال كلمة سوء بحق الأتراك ويشير فيه إلى مهاجمته الحكومة الكمالية ثم يقول إلا أني لم أرضى قولا في وقت من الأوقات أن تقال كلمة سوء واحدة بحق الأمة التركية نفسها التي لا يجيز العدل أن يؤاخذها المؤاخذ بأعمال حكومتها الحاضرة وهي تنكر من هذه الأعمال ما ينكره العرب وأشد مما ينكره العرب ويمضي أرسلان في التنويه بماضي العثمانيين وجهودهم في نشر الإسلام و خدمته ويذكر علماء الأتراك المسلمين في التاريخ ويذكر جهود العثمانيين في إنشاء المساجد والمدارس وغيرها وكان أرسلان رجلا بعيد النظر خبيرا بأمراض الأمة الإسلامية وأسباب عللها وكان يرى أن تألب أوروبا ضد الإسلام هو أكثر خطر على المسلمين ولذلك يسمي هذا التألب الحملة اللاتينية ضد الإسلام ويذكر أن الدول الأوروبية تختلف في كل شيء إلا في عداوة الإسلام فالإسلام عندهم هو العدو العام وإسبانيا وفرنسا تتعاونان على قهر المغرب مع ما بينهما من أحقاد وخلافات والإنجليز يرون أن الإسلام أخطر عليهم من البلشفية وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا متمالئات على الإسلام كدين بعد أن حملت عليه الدنيا وشكيب يعلن ويكرر أن من لم تكن له دنيا لم يكن له دين وأن من لم يكن له سلطان فليس له قرآن وكان شكيب في هذا الرأي ينظر من بعيد إلى الأثر الإسلامي الذي يقول إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كانت الخلافة موضع إجلال المسلمين ولم يقتصر احترامها وتأثيرها على شعوب الدولة العثمانية فحسب فقد كان إلغاؤها مطلبا أوروبيا أساسيا وكان من رأي إبراهيم المويلحي أنه لا وطن في الإسلام بل الدين هو الوطن وشريعته الغراء هي الحكومة ودولته الزهراء وهي الخلافة وهو يرى أيضا أن الخلافة الخلافة هي مرجع المسلمين في أمورهم الدينية والدنيوية وكان إبراهيم المويلحي يرى أن جهود السلطان عبد الحميد الثاني في الدعوة للجامعة الإسلامية وتوحيد كلمة المسلمين قد أثمرت نتائجها وباتت الدول الأوروبية تعمل حساب الدولة لدرجة أنها صارت تستعين بنفوذ الخليفة في تهدئة ثورات بعض الشعوب الإسلامية المحكومة لها لقد أدركت الدول الأوروبية تأثير مقام الخلافة على نفوس المسلمين في أنحاء الأقطار وما أيقنت به من اجتماع قلوبهم على تقديس هذا المقام والأخذ بالطاعة فيما يأمر به والامتثال لما ينهى عنه 
حتى تحولت الدول من السعي في مقاومة ذلك النفوذ في البلاد الإسلامية التي تحت سلطتها إلى الاستفادة منه والاستعانة به والانتصار بسلاحه في سلمها وحربها وهذه الدولة الإنجليزية لما قدمت على أهل الترانسفال بجميع قواها الحربية رأت لنفسها من أسباب الوقاية والظفر أن يطلب من الخليفة أمير المؤمنين إشارة للمسلمين من أهل كيمبرلي ليقيموا على سكوتهم ولا يشتركوا مع أهل الترانسفال في عداوتهم وهذه الدولة الألمانية التي تقود الأمم الغربية إلى جهاد الصين رأت الاستعانة المعنوية بنفوذ الخلافة الإسلامية مما يرد عنها غضب المسلمين من الصينيين ويكفيها غائلهم بما لم يكفه سن السيف ونيران المدافع إرسال وفد إلى أهل تلك البلاد يشير عليهم بالسكون فما أعظم هذا المقام مقام الخلافة وما أعز شأنه لم يتقدم روبرتس بجيوشه في أرض الترانسفال إلا وبه حاجة إلى نفوذ الخليفة معه ولا أقام والدرس بجنوده في أرض الصين إلا وهو في حاجة للانتصار به هامش واحد مصباح الشرق في الخامس عشر من مارس سنة 1901 للميلاد مقال بعنوان نهزة تنتهز أما مصطفى كامل أعتقد أن الارتباط بالعثمانيين يعتبر مصدرا لحماية مصر من بريطانيا وكان يسعى جهده للإفادة من نفوذ الدولة العثمانية وحقها الشرعي في السيادة على مصر لإحراج إنجلترا بين الدول ودفعها للجلاء عن الأراضي المصرية لذلك كان يحرص دائما على الدفاع عن الدولة العثمانية ويدعو المصريين إلى أن يسبق ولاؤهم للدولة العثمانية وقد اعتبر أن خبرا انقلاب قد حدث في عصر الخديوي عباس حلم الثاني هو توثيق روابط الاتحاديين مصر والدولة العالية وإن الأمة المصرية بأسرها تؤمل من صميم الفؤاد بقاء الصلة بين عابدين ويلدز قوية متينة وأن يظل ارتباطها الأكيد بالدولة العالية صاحبة السيادة الحقيقية على مصر والمصريين في هذه الصفحة صورة للأمير شكيب أرسلان يتوسط المجاهدين المغربيين علال الفاسي ومحمد بنونة ولقطتان من الحفل التكريمي الذي أقامه شعب المغرب للمجاهد شكيب أرسلان أرسلان ووثائق من المغرب صورة لشكيب أرسلان رجل السيف والقلم صورة لمصطفى كامل تعلق صادق براية الخلافة ويرى مصطفى كامل أن حماية الإسلام من دسائس أعدائه رهن بتحقيق شرطين الشرط الأول أن يقوم من بني الإسلام رجال يضحون بحياتهم لخدمة الإسلام ويهبون أعمارهم لإحياء وإعلاء شأنه فيكونون فينا كالجزويت والفرير الذين يقضي الواحد منهم عمره لخدمة دينه ونشر مبادئه الشرط الثاني التعلق الصادق براية الخلافة الإسلامية العثمانية وعند عندما حاول البعض أن يوقع بين مصطفى كامل والسلطان كتب مصطفى كامل يعلن إخلاصه للسلطان فقال إني كما يعلم عموما من أول يوم ناديت فيه بحقوق بلادي لم أتحول عن المبادئ التي اتخذتها أو الخطة التي سرت عليها حيث رسخ في نفسي واعتقدت اعتقادا لا تنزعه من قلب الحوادث والأيام أن سلامة بلادي وإعلاء شأن الإسلام أمران لا يتحققان إلا بالعالم 
العمل على إجلاء الإنجليز عن مصر أولا وبجمع كلمة المصريين حول أمير البلاد وثانيا بتوثيق عرى الارتباط بالاتحاد بين مصر والدولة العالية وثالثا احترام وتقديس مقام الخلافة العظمى والسلطنة السنية رابعا وفي عيد جلوس السلطان عبد الحميد الثاني كتب مصطفى كامل يهنئ الخليفة وقال إن له أمنيتين لدى الخليفة الأولى أن يسعى جلالة مولانا أمير المؤمنين مستعينا بالله الذي هو خليفة رسوله ويستعمل نفوذه الديني المقدس في جعل الاتحاد الإسلامي المعنوي اتحادا إسلاميا ماديا مؤلفا من جميع إمارات الإسلام وممالكه ليقوى على احتمال صدمات تيار الاتحادات الأوروبية لأن انجلترا أصبحت حليفة اليابان وكلتاهما دولتان ضخمتان والروسيا حليفة فرنسا وألمانيا حليفة النمسا وإيطاليا وكلهن يسعين إلى اجتذاب الولايات المتحدة إليهن فعدم وجود اتحاد إسلامي أمام هذه الاتحادات العظمى أمر لا تخفى نتيجته على ذكاء جلالة مولانا أمير المؤمنين أما الأمنية الثانية فهي مضاعفة الاهتمام ببحرية الدولة العثمانية ليرى المسلمون منشآتها تجري في البحر كجوار الدول الأخرى فيرفعون رؤوسهم إعجابا وفخرا اعتمادا على الله وعلى قوانا وفي أزمة طابا كان من الطبيعي أن يقف مصطفى كامل في صف الدولة العثمانية وكانت حجته في ذلك هو تدخل إنجلترا في المسألة فهو يقول نحن لا نعرف كيف تدعي إنجلترا لنفسها حق حماية مصر ضد تركيا وهي هي صاحبة السيادة الشرعية على وادي النيل وأعلن مصطفى كامل أن تركيا تحتل في طابا أرضا عثمانية أن المسلمون الذين أتيحت لهم فرصة التعليم في معاهد غربية فقد عاد معظمهم ليعيشوا غرباء عن مجتمعاتهم وظهر ذلك بوضوح في الشام والعراق ومصر ويرى أحمد لطف السيد أن الجامعة الإسلامية لا أثر لها في مصر ولا نظن لها وجودا في غير مصر ورغم ذلك فهو يقول بأن فكرة الوحدة الإسلامية قد تجول أحيانا بخواص بعض الناس الذين لا يزالون بعيدين عن الاشتغال بالسياسة والنظر في الأمور العامة بشيء من التدقيق ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز الخواطر التي تظهر وتختفي تبعا للحوادث ويبرر لطف السيد انتشار فكرة الجامعة العثمانية في مصر بأنه كلما رأى المصريون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شيء يضر بمصلحة مصر أو يبعد ميعاد استقلالها أو يفيد استمرار الاحتلال إلى الأبد قارنوا بين مصر وبين غيرها من الولايات أما جورجي زيدان فقد لعب دورا هاما في الدعاية المضادة لعبد الحميد وتهيئة الأذهان لقبول إلغاء الخلافة وساهم بقلمه عبر العديد من الروايات والمؤلفات والمقالات واستقطب مجموعة من الأقلام في صفحات الهلال وفيما يلي مقتطفات من كتبه تحت عنوان لا يصح إلا الصحيح كتب في الهلال سنة عشرين في الصفحة أربعمائة وست وسبعين عن عبد الحميد يقول وأقرب الشواهد على ذلك ما كان يقوله بعض المتعلمين في عصر الاستبداد عن عبد الحميد وفيهم من ألف كتابا في ذكر فضائل العصر الحميدي الأنور ونسب لذلك الطاغية سعيا حميدا في بث العلوم وإنشاء المدارس 
فعدد ما أتاه من الإصلاح في الدولة والأمة كانوا يفعلونه تملقا يلتمسون به رزقا مغموسا بالدم وقد يتبادر إلى ذهن القارئ أن حقيقة عبد الحميد لم يخفها ذلك التمويه وأن الناس كانوا يعرفون حقيقة الرجل الغريب الأطوار لكن الواقع أن كثيرين كانوا ينخدعون بتلك الأقوال ويعتقدون فضل عبد الحميد فلما حكم عليه بالخلع بعد حادثة الثالث عشر من أيلول تصدى بعض الكتبة لإقامة الحجة وأنكروا على الأحرار عملهم وتوالت التلغرافات على الأستانة من أنحاء العالم الإسلامي يطلبون إلى الدستوريين ألا يلحق الأذى بشخص ذلك المخلوع وما يصح على عبد الحميد يصح على المقدمين من رجاله وأمثالهم فقد كان بعض كتاب الصحف يصورونهم أجمل الصور وينسبون إليهم أفخر الفضائل فلما انقلبت الحكومة ظهرت الحقيقة وحول الجامعة الإسلامية والنقاش الدائر حولها كان لابد لرجل كجورج زيدان أن يدلي بدلوه فقال الجامعة هي الاستمساك بمبدأ أو اعتقاد أو غرض يجتمع حوله جماعة من الناس يشتركون في الأخذ به والدفاع عنه والاجتماع فطري في الإنسان لكثرة حاجاته وعجزه عن القيام بها وحده فاضطر إلى الاستعانة على قضائها بالاجتماع مع أبناء جلدته للتعاون وتبادل النفع فهو يتذرع إلى الاجتماع بأسباب مع الآخرين أقدمها القرابة أو جامعة النسب وتعرف بالعصبية ويدانيها في القدم جامعة اللغة والتفاهم يقرب القلوب ويوحد الأغراض فإذا تكاثر الأقوياء وتشعبت القبيلة إلى فروع أقام كل منها في بلد واشترك وأبناء في الدفاع عن ذلك البلد وهي جامعة الوطن صورة لطف السيد الذي تجاهل وجود أي أثر للجامعة الإسلامية في مصر وصورة جورج زيدان الذي تولت دعاية المضادة للخلافة العثمانية تمشيا مع ماسونيته وخدمة للإنكليز مع بقائهم مشتركين في جامعة اللغة أو النسب لأنهم من أصل واحد ويغلب في أهل القبيلة الواحدة أن يدينوا بدين واحد ومهما كثرت فروعها فهي تجتمع بجامعة الدين زيادة على اللغة والنسب وقد يتفق وجود أمة أخرى في بلد آخر تتكلم بلسان غير لسانها لكنها تدين بمثل دينها فتجمعها معها جامعة الدين وقس عليه سائر الجامعات وهي عديدة فأهل البلد الواحد يقسمون إلى جامعات يجتمع بعضهم بجامعة المهنة وآخرون بجامعة الجنس أو اللون أو الزواج أو العزوبة فيكون المتوجون حزبا واحدا تجمعهم جامعة الزواج وكذلك العزاب والكهول مع اشتراك كل فرد من إحدى تلك الجامعات بصفة أخرى مع جامعة أخرى فيكون شريكا مع بعض الناس في جامعة النسب ومع غيرهم بجامعة الدين وغيرهم بجامعة اللغة وهكذا من حيث المهنة والعادة والسن والطول والقصر وغيره كأن يكون طبيبا فيجتمع مع الأطباء بجامعة المهنة أو محاميا فمع المحامين أو طويلا فمع الطوال أو قصيرا فمع القصار أو أسمر اللون فمع السمر أو أبيض فمع البيض وقس عليه 
فتتضارب الجامعات وتتقاطع على شكل عجيب فأهل القاهرة مثلا تجمعهم مدينة القاهرة ولكن ابن هذه المدينة يجتمع مع ابن الإسكندرية على غير المصري ويجتمع مع أهل الشرق على أهل الغرب والمصري المسلم يجتمع مع المصري غير المسلم بجامعة الوطن ومع السوري والعراقي بجامعة اللغة ومع الفارسي والهندي بجامعة الدين واعتبر هذا التفرع كل بلد ودين ولغة فترى الجامعات عديدة يشترك بها الناس بعضهم على بعض أو مع بعض على التقاطع والتضارب ولو رسمنا تلك العلائق خطوطا بين الإنسان ومن يشترك معهم بجامعة أو غير جامعة لرأينا كلا منها مركزا تنبعث منه الخطوط انبعاث الأشعة من جسم منير حتى تتقاطع وتشتبك بالخطوط المنبعثة من جسم آخر على شكل مرتبك متقاطع فالجامعات عديدة لا يمكن حصرها ولا يخلو إنسان من اشتراكه في عشر أو عشرات منها ولكنه لا ينتبه لهذه الجامعة أو تلك إلا إذا اضطر إلى الاجتماع لدفاع أو هجوم فإذا خاف أهل عصبية أو قبيلة من عدو يسطو عليهم اجتمعوا عليه بجامعة النسب وهم الأهل والأقرباء فإذا لم يتفهم ذلك استعانوا بجامعة الوطن أو الدين أو اللغة أو غيرها بهذا المنطق يتناول جورجي زيدان شعار الجامعة الإسلامية فيهبط به من شعار روحي إلى شعار مادي مما يزري به فيقول وإذا أمعنت النظر فيما عددناه من الجامعات العديدة رأينا مرجعها عند العمل إلى جامعة لم تذكر في جملتها مع أنها أساسها كلها نعني جامعة المنفعة أو المصلحة وهي اشتراك الجماعة في عمل يعود نفعه عليهم وهي الأصل في قيام الناس بالأحزاب والعصبيات فإذا توسموا لأنفسهم نفعا في عمل مع جماعة تذرعوا إلى التقرب منهم أو استخدامهم بجامعة تجمعهم بهم فإذا رأوا بقاءهم على هذا الاجتماع مضرا بمصالحهم أغضوا عن تلك الجامعة وانتحلوا سببا يجمعهم بجامعة أخرى فالجامعة الحقيقية إنما هي جامعة المنفعة والتاريخ غاص بالشواهد على ذلك كان العرب قبل الإسلام منقسمين إلى قبائل تجمع كل منهم جامعة النسب العدنانيون في جانب والقحطانيون في آخر ويقسم العدنانيون إلى عشرات من القبائل والبطون وكذا القحطانيون وكل قبيلة أو بطن يجتمع بعصبيته على سائر العرب ويجتمع مع بطن آخر من قبيلته على البطون الأخرى من القبائل الأخرى كما هو مشهور في أيام العرب وحروبهم فلما جاء الإسلام حامت القبائل حوله وجعلوه جامعتهم الكبرى وأغضوا عن عصبية النسب واقتدى بالنبي خلفاؤه الأولون لا سيما عمر بن الخطاب فإن إن جبلة بن الأيهم ملك غسان بعد أن أسلم اتفق وهو يطوف في الكعبة أن فزاريا وطئ إزاره فانحل فرفع جبلة يده وهشم أنف الفزاري فشكاه إلى عمر فأراد عمر أن يهشم أنف جبلة فقال كيف ذلك يا أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك فأجاب عمر إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله بشيء إلا بالتقى والعافية فلم يحتمل جبلة ذلك فعمد إلى الفرار 
فالإسلام جمع بين العرب والعجم كما جمعت النصرانية في بلاد الشام ومصر بين الرومي والقبطي والنبطي والعربي وغيرهم على أنهم كثيرا ما كانوا يجنحون إلى إحدى هذه الجامعات إذا رأوا فيها منفعة فالمسلمون مع إغفالهم الجامعة العربية وتمسكهم بالإسلام كانوا يعودون إلى تلك الجامعة لاكتساب بعض القبائل العربية النصرانية في العراق أو الشام ممن كانوا على ولاء الروم أو الفرس وكان هؤلاء مع اجتماعهم بجامعة الدين والدولة مع الروم والفرس لما رأوا تغلب العرب حازوا إليهم بجامعة النسب واللغة ولو لم يتوسموا بذلك الانحياز خيرا لأنفسهم لتمسكوا بجامعة الدين التي تجمعهم بالروم أو جامعة الوطن التي كانت تجمعهم بالفرس لكنهم كانوا ناقمين على الفرس لما كانوا يسومونهم إياه من الاضطهاد فلما رأوا قوة المسلمين وإقبال دولتهم تقربوا إليهم بعصبية النسب ونصروهم ودلوهم على عورات الفرس وكثيرا ما كان عرب الشام والعراق عونا للمسلمين في حروبهم يرشدونهم وينصحونهم ويحملون إليهم أخبار أعدائهم فلما خرج الوليد بن عقبة غازيا للروم لقيه الروم فقاتلوه فجاءه رجل من العرب نصراني وقال له إني لست من دينكم ولكنني أنصحكم للنسب فالقوم مقاتلوكم إلى نصف النهار فإن رأوكم ضعفاء أفنوكم وإن صبرتم هربوا وتركوكم وقد نفعته هذه النصيحة ولم يكن عمر يجهل تلك الرابطة فحرص المسلمين على فتح الشام والعراق ولما رأى ما كان من نصرة عرب العراق لهم عرف فضلهم فلما هم المسلمون بوضع الجزية على أهل اللغة وفي جملتهم عرب تغلب وإياد والنمر وهم نصارى أبى هؤلاء الجزية وبلغ عمر ذلك فاستشار أصحابه فقال له بعضهم إنهم عرب يأنفون من الجزية قوم لهم نكاية فلا تعن عدوك عليك فوافق ذلك ما في نفسه ففرض عليهم الصدقة كما تفرض على المسلمين ولكنه شرط عليهم ألا ينصروا أولادهم فلما استقر الإسلام وانتشر المسلمون في الأرض تفرعت الجامعة الإسلامية باعتبار البلاد فنشأت العصبية الوطنية عندهم وأقدم ما ظهر منها في أيام عثمان بين الشام والكوفة ثم حدث الانقسام الوطني السياسي بعد قتله ثم ما بين الحجاز والشام ومصر في أيام معاوية وهكذا حتى أصبح لكل بلد عصبية خاصة مع اختلاط البلد الواحد من أمم شتى وذهبت عصبية النسب بتوالي الأجيال وظلت الجامعة الوطنية ناهيك بانقسام الجامعة الدينية الإسلامية إلى الشيعة والسنة وإلى الفرق الإسلامية مما لا يمكن حصره ومرجعه إلى جامعة المنفعة واعتبر ذلك في أمم أوروبا كيف جمعتها الدولة الرومانية وهي في إبان مجدها فلما ذهبت انقسم أهل أوروبا إلى فرق كل منها مستقلة بنفسها وما زالوا يتحاربون ويتخاصمون حتى اقتضى قيامهم لمحاربة المسلمين في الحروب الصليبية فتذرعوا إلى ذلك بجامعة الدين فاتحدوا بها وحملوا على الشرق بخيلهم ورجلهم فلما فرغوا وعادوا إلى بلادهم وأفاقوا من غفلتهم وأخذوا في تكوين الدول استقلت كل منهم على حدة واتخذت لنفسها جماعة تفصلها عن سواها نعني جامعة الوطن فتألفت أمم فرنسا وإنكلترا وألمانيا وغيرها ولكل منها لغة خاصة ووطن خاص 
وهي مع هذا تتذرع عند الحاجة إلى الاجتماع حسب أصولها فتجنح إيطاليا وأسبانيا وفرنسا إلى الجامعة اللاتينية وترجع ألمانيا والنمسا وإنكلترا إلى الجرمانية وهي لا تفعله إلا عند الاضطرار التماسا لمصلحة فيكون الباعث الحقيقي لانتحال تلك الجامعة والمنفعة وإنما يظهرون بإحدى الجامعات الأخرى توسلا إلى اجتماع الأيدي وكثيرا ما يخلق الناس جامعة لا حقيقة لها ويتواطؤون على الاجتماع بها لما يتوسمونه من النفع بواسطتها وأكثر ما يكون ذلك في الأمور الدينية أو الاعتبارية كأن ينتحل بعض الرؤساء أرباب المطامع معبودا يعظمه ويعبده ويضرب به على وتر الدين فيدعو إصابته إلى الاجتماع باسمه والنهوض لقهر أمة أخرى يزعم أنها أهانته فتسعفه وتحارب وتناضل حتى يفنى معظمها فإذا ظفرت عاد الظفر على ذلك الزعيم بنيل الرئاسة وشرف الفتح وقد ينتحل بعض أصحاب المطامع أمرا اعتباريا آخر يعظمه في عيون أتباعه فيضرب به على وتر الشرف أو عزة النفس فيزعم أن أعداءه أهانوا شرف أمته أو حزبه ويدعوهم لرد شرفهم بالسيف وهو إنما يطلب الكسب لنفسه كذلك كان يفعل أكثر القواد العظام في كل العصور فيجمع أحدهم رجالا حول خرقة منصوبة على عصا يسميها الراية ويوهم أتباعه أن الدفاع عنها دفاع عن الوطن أو الدين فيستميتون دون حمايتها حتى يظفروا وإنما يكون الظفر له وقص عليه تعظيم الزعماء بعد موتهم رغبة في الاجتماع حول اسمهم والعمل بوصاياهم وكثيرا ما يرفعون قدرهم إلى مقام القديسين ويروون عنهم أقوالا لم يقولوها وينسبون إليهم فضائل لم يأتوها وهم لا يفعلون ذلك إلا إذا توسموا من ورائه منفعة لهم فكم قدس الناس رجالا يستحقون الإغفال لمنفعة توسموها في تقديسهم وكم أغفلوا رجالا يستحقون التقديس لم يروا في تقديسهم منفعة وإزاء الرصيد الكبير من التأييد والالتفاف حول شعار الجامعة الإسلامية يجد جورجي زيدان نفسه مضطرا لتدبيج المزيد من المقالات والمساجلات على هذه الوتيرة محاولا التشكيك بمصدر هذا الشعار فيقول متى عرفنا أن الباعث الأصلي للتكاتف على القيام بأمر من الأمور إنما هو جامعة المنفعة ولأن سائر الجامعات لا يتخذها القائمون بهذا الأمر إلا وسيلة للاجتماع لم تعد تغرنا الدعوة باسم الدين أو اللغة أو الوطن لعمل من الأعمال وإنما ننظر إلى الباعث الحقيقي عليها فإذا وجدنا فيه مصلحة حقيقية لنا أو لذوينا تساوي المنفعة التي سيحرزها الداعون إلى ذلك الفعل وافقناهم ونستفيد منه أن جمع الكلمة على مشروع عام لا يتم لنا إلا إذا كان للمجتمعين كافة نفع من وراء نجاحه ولا بأس من أن ندعوهم باسم الوطن أو الدين أو غيرهما من الجامعات الكبرى أو الصغرى بعد أن نبين للقائمين به وجه النفع الشخصي لكل منهم أفرادا أو إجمالا فإذا تبين لهم ذلك جابونا باسم الجامعة التي ندعوهم بها وافقونا على تقديسها وكتموا ما يتوقعونه من النفع وهو الباعث الحقيقي على الاجتماع ومما يذكر أن نخبة من الشباب التونسي التفت حول شخصية خير 
الدين باشا التونسي والي تونس ثم إلى الصدر الأعظم في عهد عبد الحميد وعرفت بمجموعة الحضرة التي استمر نشاطها من عام 1881 حتى عام 1906 للميلاد وتركت الأثر الثقافي والسياسي العميق في البلاد حيث دعت لإحياء الشخصية التونسية الإسلامية وورثتها المدرسة الصادقية التي عمقت اتجاهات خير الدين في أذهان الشباب التونسي بقيادة علي باش حنبة ثم قام بعدها الحزب الحر الدستوري بقيادة الشيخ عبد العزيز الثعالبي قبل أن يتولى رئاسته مؤخرا الحبيب بورقيبة ويتطور اتجاهه تبعا لتطور الأحداث نفسها من اتجاه وحدوي إسلامي عثماني مثله أصدق تمثيل علي باش حنبة في جريدة التونسي إلى السعي للمزاوجة بين العالمين الإسلامي والأوروبي خلال عهد بورقيبة ومما كتبه علي باش حنبة في التونسي يظن بعضهم دائما إزعاجنا عند عندما يتحدث إلينا عن الجامعة الإسلامية والجامعة العثمانية كأننا أنكرنا في وقت ما وجودهما ولكن كل مسلم في التعريف به متمسك بالجامعة الإسلامية ومن التفاهة تكرار تلك الحقيقة فقد كان يظن فيما مضى والحق يقال أن الجامعة الإسلامية منظمة سرية منضبطة متمكنة من وسائل عمل ومعادية في اتجاهها لأوروبا ولكن تلك الأسطورة البالية تلاشت اليوم وكل الناس تعلم أن الجامعة الإسلامية ما هي إلا شعور أخوي واسع أفضى إلى الجامعة العثمانية فكانت له في آن مظهرا جليا خمسة قرون من الجهاد والفتوحات والعظمة أحاطت الأسرة العثمانية المالكة من الإكبار وأقر السلطان اسطنبول خليفة فكان الوفاق الديني القوي بين المسلمين بينهم وبين من اعتبروه حامل لواء الرسول وكانت القسطنطينية في نظر عاصمة الإسلام ودار الخلافة وإنها للمسلمين بمثابة روما للمسيحيين فالتونسيون نصراء الجامعة الإسلامية والأتراك ثم إنهم يكتمون ذلك الشعور وليس بينهم من عزم على الاعتقاد بأن النفوذ التركي تقلص من هذا القطر إلى الأبد وتظهر هذه السياسة نفسها في جريدة تونسية أخرى اسمها الاتجاه الإسلامي التي كان يديرها الشيخ عبد العزيز الثعالبي عقب حادثة الزلاج هامش اثنان حادثة الزلاج 1911 حتى 1912 صار الأهالي بتونس على الحماية الفرنسية عندما أرادت إلحاق مقبرة الزلاج بممتلكات البلدية بعد أن كانت وقفا للأسر التونسية معتبرين ذلك تحديا لأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية حيث تكررت الدعوة للجامعة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية تحت راية الخليفة العثماني كما تأسست بيعة الخلافة كما ورد في جريدة تقويم المنصور سنة 1342 للهجرة وعندما انعقد مؤتمر الخلافة في مصر عام 1926 شارك فيه عبد العزيز الثعالبي منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق الفصل الثالث فكرة الجامعة الإسلامية بعد سقوط عبد الحميد
وفكرة الجامعة الإسلامية رغم الضربة العنيفة التي أصيبت بها حينما خلع عبد الحميد إلا أن أنصارها استمروا في دعمها ونفس الدعوة للوقوف بجانب الدولة العلية في حربها الطرابلسية يقول بها عبد الرحمن الرافعي الذي يكتب يطالب الشعب المصري بمعونة إخواننا المجاهدين بجوارنا لأننا أول من يسأل عنهم ونحن الآن أمام مسألة حياة أو موت فلنكن من الأحياء يكن معنا الله هامش واحد العلم العشرون من أكتوبر سنة 1911 مقال بعنوان الوطنية الإنسانية ولقد تحمل الكتاب والمفكرون الإسلاميون في مصر وفي غيرها الكثير نتيجة لمواقفهم المؤيدة للخلافة ومنهم عبد العزيز جاويش وعلى صفحات العلم أيضا قام الشيخ عبد العزيز جاويش بالتصدي للرد على لطف السيد عندما كتب يهاجم الذين يدعون لمساعدة الدولة العثمانية في الحرب الطرابلسية فوجه إليه خطابا مفتوحا بدأه مخاطبا لطف السيد ومطلقا عليه اسم عدو الإسلام وقال أي عدو الإسلام نقمت منا أن ندعو المسلمين لنجدة المسلمين ونستنفر الموحدين لإغاثة الموحدين فماذا كنت تريد أردت أن نتقدم إلى البابا بيد مبسوطة ورؤوس خاشعة وأبصار مغموضة وأدعية ضارعة أن يدفع عنا بلاء أمة تقول بصليب وتدين بمذهبه إذا لقد ضل عقلك وخطل رأيك فلقد نشر إمام النصرانية يقصد البابا ذلك المنشور الذي بارك فيه الحملة الإيطالية على طرابلس ثم دعا فيه أهل المسيح باسم المسيح وشفاعة المسيحية أن يستبيحوا المحارم وألا يكون فيهم غير ظالم ذلك قول خليفة المسيح في الأرض وممثل المسيحية في العوالم البشرية وقال جاويش أن ذلك يؤكد أن الإيطاليين هم الذين أعلنوها حربا دينية للمسلمين ولا رجال الحزب الوطني كما قال لطف السيد في إحدى مقالاته إذا من الذي دعا باسم الدين؟ أنحن مسلمين مصر أم بابا روما ثم تساءل الشيخ عبد العزيز جاويش خبرنا ماذا كنت تريد من مخالفتك الإجماع ومناهضتك أهل البر والمروءه أردت أن يضع الفرنجة على رأسك الأكاليل أم أردت أن تجهر بمعادات العالم الإسلامي لتطابق بين العمل والعقيدة لقد ضلت والله مذاهبك وشاهت غاياتك ومآربك إن واجبي نحو ديني ووطني هو كل شيء في حياتي أما أطفالي فلهم الله عبد العزيز جاويش هذا الذي مات ولم يترك إلا أطفاله الستة والديون الوفيرة التي قام بسدادها بعض خصومه السياسيين هو ثالث أقطاب الحركة الوطنية المصرية بعد مصطفى كامل ومحمد فريد وهو أول رئيس لتحرير اللواء بعد مصطفى كامل عبد العزيز جاويش هو الذي افتتح أول مقالة له بعد أن ترأس تحرير جريدة اللواء في يوم الثالث من مايو عام 1930 وبعد أن ترك منصبا هاما في نظارة المعارف بقوله بعونك اللهم قد استدبرت حياة زادها الجبن وخور العزيمة ومطيتها الدهان والتدليس في أسواقها النافقة تشتري نفيسات النفوس بزيوف الفلوس وتباع الذمم والسرائر بالابتسام وهز الرؤوس صور متعددة متعلقة بعبد العزيز جاويش صورة للدكتور طه حسين وقارنته سوزان الفرنسية الأصل وابنه مؤنس 
وبعونك اللهم أستقبل فاتحة الحياة الجديدة حياة الصراحة في القول حياة الجهد بالرأي حياة الإرشاد العام حياة الاستماتة في سبيل الدفاع عن البلاد العزيزة أستقبل هذه الحياة بعد أن قضيت في سابقتها ثمانية حجج بلغت فيها ذلك المنصب الذي كنت فيه ما بين محمود عليه ومرجو فيه أستقبل هذه الحياة المحفوفة بالمخاطر منبريا في ميدانها فإما إلى الصدر وإما إلى القبر موقنا بما أعد الله لعباده الصالحين المخلصين من السر والفتح المبين عارفا أن الحي لا يموت إلا مرة والموت أحلى من حياة مرة وكيف لا نقدم من أنفسنا قرابين بين أيدي أهرام هذا القطر ونيله أم كيف لا نصرف كل مرتخص وغال في سبيل تحريره وقطع اليد الغاصبة له جزاء بما كسبت فلنتمسك بهذا المبدأ الشريف ما حينا ولنعتصم به ما بقينا ولنرفع أصواتنا حتى نطرق بها أبواب السماء فنستنزل المقت والسخط على من دخل بلادنا وقبضوا بأيدي جبروتهم على نواصينا واستخدموا في سبيل إصابة غرضهم أفرادا وإذا ما لاقوكم قالوا إنا لكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سورة البقرة الآية السادسة عشرة ويسأل الله عبد العزيز جاويش في افتتاحية اللواء لسانا ناطقا بالصواب والحكمة وقلما لا جولة له في ميادين القحة ولا علم له بمعاهد الفحش والسباب فما أحوج الأمة إلى كلمة يستمعونها وجميل عقله بعونها وما أضمن الجرائد أن تتضامن وتتعاون على البر والتقوى وما أخلقها أن تجتمع حتى تكون يدا واحدة على أعدائها يحذرونها ويخشون بطشها وما أحراها أن تعلم أنها بتفرقها وتخاذلها إنما تشمت عدوا مبينا وتكمد صديقا شفيعا فأرسل اللهم على قادة هذه الأمة ومرشديها من عندك روحا يجمع شتيتها ويوحد كلمتها ويعصم أقدامها من الزلل وآراءها من الخطأ والخطل وفي يوليو 1908 تقيم النيابة العامة الدعوة على الشيخ عبد العزيز جاويش رئيس تحرير اللواء لأنه وقف إلى جانب زعيم سوداني اسمه الشيخ عبد القادر في بلدة الكاملين بالسودان ولأنه كتب عن دنشواي أخرى في السودان وتبرئ المحكمة الشيخ جاويش من تهمة نشر الخبر الكاذب وتعاقبه بغرامة قدرها عشرون جنيها لأنه أهان وزارة الحربية ولكن محكمة الجنح المستأنفة تبرئه من التهمتين وتصبح محاكمة الشيخ جاويش مظاهرات يومية دائمة يعبر فيها الشعب أصدق تعبير عن وقوفه إلى جانب كاتبه الأول وفي الثامن والعشرين من يونيو 1909 يكتب عبد العزيز عزيزي جاويش تحت عنوان ذكرى دونشواي يقول سلام على أولئك الذين كانوا في ديارهم آمنين مطمئنين فنزل بهم جيش الشؤم والعدوان فأزعج نفوسهم وأحرق حصادهم فلما هموا بصيانة أرزاقهم التي تعمل في سبيلها أجسامهم ودابتهم وأرضهم وقاموا عليها نحولا يتعهدونها بالسقي والخفارة ويرقبونها في البكرة والعشي قيل أنهم مجرمون 
المجرمون فسيقوا بالسلاسل والأغلال صلبوا على مرأة ومسمع من زوجاتهم وأمهاتهم وعيالهم وأصدقائهم وجيرانهم ثم أخذ الشيخ جاويش يستعدي شيوخ حزب الأمة على لطف السيد فقال أي عدو نفسه تزعم أن لك حزبا من ذوي التفكير والرأي فهل هذا كل آراء حزبك ومبلغ تفكره إذا فلتعز مصر في شيوخ من أبنائها راهقوا لثمانين من عمرهم فهم زمرتك الطائشة الرعناء كالكرة بين أقدام اللاعبين وأخذت صحيفة العلم تنشر في أعدادها التالية برقيات وخطابات تصل إليها من أفراد الشعب المصري تستنكر آراء وخطة لطف السيد في الحرب الطرابلسية ولقد استمر الاتجاه المؤيد للدولة العثمانية والجامعة الإسلامية مسيطرا على كتابات الجزء الأكبر من الصحافيين المصريين حتى نشوب الحرب العالمية الأولى ودخول تركيا الحرب في صف ألمانيا و ضد انجلترا فكان ان فرضت انجلترا حمايتها على مصر وقطعت اخر خيط بالدولة العثمانية حيث بدأ الاتجاه الداعي للوطنية المصرية او القومية المصرية يسود الحركة الوطنية المصرية وقد تجسد ذلك باوضح ما يكون في ثورة 1919 ولكن فكرة الجامعة الاسلامية سرعان ما طرحت على الرأي العام المصري من جديد وذلك حين فصلت الحكومة التركية الجديدة بعد الحرب منصب الخلافة عن منصب الدولة ثم ألغت منصب الخلافة نفسه وطردت الخليفة العثمانية من تركيا في الثالث من آذار مارس 1924 للميلاد واستمرت المناقشات بين مؤيد ومعارض لما ينطوي عليه مضمون شعار الجامعة الإسلامية من آثار تنعكس على الأمة فقد كتب الدكتور طه حسين في صحيفة السياسة يعلق على فصل الخلافة عن الدولة فأكد أن المسلمين جميعا قد فهموا الخلافة على أنها منصب ديني وسياسي معا فإن المسلمين على اختلاف آرائهم وتباين مذاهبهم وأحزابهم في الخلافة قد أجمعوا في جميع العصور والأمكنة على أن الخلافة منصب سياسي وديني معا وكذلك فهم المسلمون الخلافة ولا يزالون يفهمونها فهي سلطة دينية لأنها مستمدة من القرآن سياسية لأنها مدبرة لحياة الناس وقد تغيرت العصور واختلفت الأزمان ولم يستطع المسلمون أن يفرقوا بين الدين والسياسة وأن يعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله لأن الإسلام لا يرى أن لقيصر في الأرض شيئا وهو يرى أن الله وحده هو المسيطر على ما في الأرض وهو المسيطر على ما في السماء هامش واحد السياسة الخامس من نوفمبر 1922 مقال بعنوان مسألة الخلافة وقال الدكتور طه حسين أن المسلمين يواجهون اليوم تناقضا حادا بين إيمانهم بالخلافة من ناحية وبين تطورهم في الحياة المدنية بما يخالف هذا الإيمان من ناحية ثانية إن إيمان الأمة الإسلامية كلها بنظرية الخلافة وسلطانها وإن كل شيء يجب أن يرجع إلى الخلافة سواء كان دينيا أو سياسيا يتناقض مع أخذهم بالحياة الذي قضى بأن يتطور وجودهم العلمي تطورا يخالف حياتهم العقلية فأصبحوا مدنيين في العمل دينيين في التصور والنظر ثم تحدث طه حسين عن تفكير الأتراك في الفصل بين منصب الخلافة وبين السلطة السياسية في تركيا بحيث يتحول منصب الخلافة إلى منصب ديني فقط 
وقال لقد نشأت في البلاد الإسلامية فكرة جديدة لا عهد للإسلام بها وهي فكرة السلطة الزمنية والسلطة الدينية والفصل بين هاتين السلطتين وفي حالة الفصل بين السلطتين في تركيا فإن طه حسين يرى أنه أصبح من غير الضروري عندئذ أن تدين البلاد الإسلامية جميعا للخلافة التركية حيث لم يعد هناك مبرر لاحتفاظ الأتراك فإذا فقد الخليفة قوته السياسية وأصبح شيئا يشبه شيخ الإسلام أو البابا فليس هناك ما يدعو إلى أن تذعن له البلاد الإسلامية بل ليس هناك ما يدعو إلى أن ترضى البلاد الإسلامية المختلفة بأن يحتفظ الترك لأنفسهم بهذا المنصب الديني الجديد وفي رأي الدكتور طه حسين أنه لم يعد هناك ما يمنع في هذه الحالة من أن يكون اختيار الخليفة بالانتخاب لقد كان الأتراك يحتفظون بالخلافة لأن الخلافة سلطة سياسية تؤيدها القوة وكانوا أهم أصحاب القوة في العالم الإسلامي فإذا أصبحت الخلافة سلطة دينية فليس ما يمنع من أن يعود الأمر شورى بين المسلمين كما كان قديما وكما هو الآن عند الكاثوليك فينتخب الخليفة انتخابا كما كان ينتخب في صدر الإسلام وكما ينتخب الباب الآن فالإسلام لا يعرف توارث الخلافة وإنما اضطرته إليها قوة الملوك وعصبياتهم فإذا زالت هذه القوة والعصبيات زالت وراثة الخلافة وعاد الأمر إلى نصابه القديم وطالب طه حسين بوجود هيئة إسلامية منظمة تنتخب الخليفة كلما خلا منصب الخلافة وهذه الهيئة الإسلامية يجب أن تمثل البلاد الإسلامية كلها تمثيلا دينيا تلك صورة من المناقشات الهادئة التي تناولت موضوع الخلافة وفصل الدين عن الدولة إلا أنها زادت سخونتها بتأثير الأحداث وعندما قامت الجمعية الوطنية التركية بعزد الخليفة العثماني وحيد الدين وطردته إلى سويسرا تصدى أمين الرافعي في صحيفة الأخبار للحكومة التركية وأخذ يكتب سلسلة من المقالات يهاجم فيها الحكومة التركية لهذا القرار فالخليفة لم يعينه الأتراك وحدهم وإنما العالم الإسلامي كله قد بايع الخليفة الحالي وحيد الدين وارتضاه لهذا المقام الجليل وليس من حق الجمعية الوطنية التركية نقض هذه البيعة من جانبها في حين أن جميع المسلمين مرتبطون بها هامش واحد الأخبار الثالث من مارس سنة 1924 وهاجم قرار إلغاء الخلافة وخاصة توقيته فليس من حسن السياسة أن يصدر ذلك القرار المشؤوم في الوقت الذي يسعى فيه الإنجليز وغيرهم لإسناد الخلافة إلى بعض صنائعهم حتى يكون ذلك المقام الجليل ألعوبة في أيديهم وأعلن أمين الرافعي أن مصر مستعدة لاستقبال الخليفة إذا رغب في ذلك هذا وإن مصر لترحب بمقدم جلالة الخليفة وهي لا شك ستقوم بواجبها المقدس نحوه ونحو أسرته الكريمة ولم يكن أمين الرافعي نسيجا وحده بل كان واحدا من الكتاب والعلماء الذين هزتهم جرأة مصطفى كمال بإلغائه للخلافة وطالب علماء الدين في مصر بدعوة الخليفة إلى المجيء إلى مصر كما نرجو من علمائنا أن يدعو جلالة الخليفة للحضور إلى مصر ليعيش وأسرته في بلد إسلامي ويكون متصلا بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لأن فكرة إبعاده إلى سويسرا لا يقصد منها سوى الحيلولة بينه وبين المسلمين صورتان لعلي عبد الرازق قبل المحاكمة وبعدها
وكان للأزهر موقف مستهجن في تلك الظروف من إلغاء الخلافة الإسلامية خلافا لمشاعر معظم العلماء والمفكرين الإسلاميين فقد نشرت مشيخة الأزهر بيانا اعتبر تبريرا لما أقدم عليه مصطفى كمال مما أدى إلى تصدي عدد من الأزهريين أنفسهم بمشيخة الأزهر لهذا الصدد ونشرت الأهرام مقالا بعنوان الخلافة الإسلامية ومشيخة الأزهر بقلم محمد قنديل الرحماني المحامي الشرعي وهو رد على بيان كانت مشيخة الأزهر قد أصدرته بعد عزد الخليفة ونفيه وذكر الشيخ الرحماني جانبا من بيان المشيخة الذي قالت فيه إن الإمام يصير إماما بالبيعة من أهل الحل والعقد أو استخلاف إمام قبله ولا بد مع هذا من نفاذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وسلطانه فإن بايع الناس الإمام ولم ينفذ حكمه فهو بعجزه لا يصير إماما بالبيعة أو الاستخلاف وستقاد الأمة أيضا بطريق التغلب وحده فإذا تغلب شخص على الخليفة واغتصب مكانه عزل الأول وقد وجد التغلب مع البيعة أو الاستخلاف كما حصل لأكثر الخلفاء في العصور الماضية وهذا كله مستفاد صراحة من نصوص السادة الحنفية وتصدى الشيخ الرحماني لتفنيد ونقد هذا الرأي الذي قالت به مشيخة الأزهر فقال تقول مشيخة الأزهر المحترمة إنك أجمل إجمالا وأهملت إهمالا ونائيت في حكم الله تعالى في الخلافة والخليفة عن جادة الإفصاح إذ أن عمل الكماليين مع الخليفتين وحيد الدين وعبد الحميد ليس من باب التغلب سلطان قاهر على خليفة إسلامي بانتزاع سلطانه قهرا أو غلبة بل هو مروق خروج جماعة من المنتمين للإسلام على خليفتهم والحكم الشرعي في ذلك وجوب محاربة الخوارج على الخلافة ومقاتلة الفئة الباغية على الخليفة فإن تقاعس المسلمون وأحجم المؤمنون وتقاعد الموحدون السنيون على كثرتهم البالغة مئات الملايين عن نصرة الخلافة والخليفة غضب الله عليهم جميعا وأثموا فردا فردا يا مولانا الشيخ الأكبر ثم قال الشيخ الرحماني اللهم لا حول للإسلام والمسلمين ولا قوة للخلافة الإسلامية وأمير المؤمنين إلا بك وحدك فهيئ لدين الإسلام من أمره رشدا وامنحه وليا مرشدا وأبعد الأيدي السياسية عن التدخل في شؤون دينك الذي أصبح سلعة يبيعها زيد ويشتريها شهاب الدين ووفق علماء دينك إلى الدفاع عنه بغيرة وصرامة وواضح أن الشيخ الرحماني يتهم مشيخة الأزهر بالرضوخ لبعض الأيدي السياسية ويقصد بها في ذلك الوقت الملك فؤاد الذي كان يطمع في منصب الخلافة لنفسه وكان من الطبيعي أن يثير هذا المقال ثائرة مشيخة الأزهر فطلبت الشيخ الرحماني للتحقيق أمام رياسة الحكومة الشرعية العليا بتهمة إهانة الأزهر إذ ينشر الأهرام تحت عنوان مقالات الخلافة الإسلامية والشيخ محمد قنديل الرحماني مقالا يقول فيه إن الأزهر رأى في هذه المقالات حطا بالأزهر فحول الشيخ إلى التحقيق أمام رياسة المحكمة العليا ولكن المحكمة بعد التحقيق اتضح لها سلامة نية الشيخ الرحماني وقرر حفظ الشكوى المقدمة ضده من مشيخة الأزهر وخلال الحرب الأولى يعد الشيخ علي عبد الرازق كتابه الذي قال فيه إن الإسلام دين عبادة فقط 
ولا علاقة له بالدنيا وشؤونها ولا بالمجتمع والسياسة مما يسلب الخلافة صفتها الشرعية وقد نشره عام 1925 في غمرة الحوار الدائر حول إلغاء الخلافة وهكذا لم يكن الشيخ علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم هو أول من اصطدم بالأزهر عندما تصدى لمناقشة قضية الخلافة الإسلامية ولكن الفرق بين الرجلين أن الشيخ الرحماني كان يدافع عن بقاء الخلافة بينما كان الشيخ عبد الرازق لا يجد لها أي مبرر للبقاء ورغم ما أثاره عجل الخليفة العثماني هامش ثلاثة تم إسقاط عبد الحميد الثاني وفق مسرحية من إعداد المخابرات البريطانية على النحو التالي أعلن مجلس النواب القرار بعد الفتوى الشرعية العجيبة بعزله وتحت ضغط من الاتحاديين ثم استدعي الصدر الأعظم توفيق باشا إلى المجلس لإبلاغ القرار للخليفة ولكنه اعتذر فانتخب الاتحاديون وفدا عجيبا يندى له الجبين سيظل يذكره التاريخ أبدا فقد كان مؤلفا من الفريق البحري عارف حكمة وأرام أفندي الأرمني وعمى نوئيل قراصو اليهودي السابق الذكر نائب سالونيك وأسعد طوبطاني الأرناؤوطي الخائن ودخل الوفد على السلطان عبد الحميد فوجدوه واقفا وكأنه بانتظارهم هادئ الأعصاب متزنا فقرأ الفتوى الفريق عارف حكمة أمامه فأجابه السلطان الخليفة ذلك تقدير العزيز العليم فتقدم أسعد طوبطاني وقال له لقد عزلتكم الأمة ولكن عبد الحميد غضب وقال تقصد أن الأمة خلعتني لا بأس ولكن لماذا جئتم بهذا اليهودي ويقصد قراصو إلى مقام الخلافة وفي عام 1328 للهجرة أرسل إلى سالونيك مع نسائه وأولاده وبعض المرافقين والخدم وبقي هناك تحت حراسة الاتحاديين حتى حرب البلقان إذ جرى نقله إلى قصر بكل ربكي في اسطنبول بعد أن توسط له الإمبراطور الألماني والهلم الثاني إلى أن توفي رحمه الله في ذلك القصر ورغم ما أثاره عجل الخليفة العثماني في المصريين من عطف على الخلافة إلا أن ذلك لم يغير شيئا من طبيعة التطور السياسي الجديد الذي سارت فيه الحركة الوطنية المصرية بعد ثورة 1919 حيث تبلورت الوطنية المصرية بعد ثورة 1919 الخالية من أي ارتباطات دينية ويؤكد لطف السيد أن الجامعة الإسلامية ليست موجودة وجودا حقيقيا كما أنها ليست مقصدا من المقاصد التي يسعى المسلمون لتحقيقها ويرى لطف السيد أن الدين ليس بكاف وحده ليجمع بين الأمم إذ لا يجمع بين الناس سوى المنافع فقد علمنا التاريخ وطبائع البشر أنه لا شيء يجمع بين الناس إلا المنافع فإذا تناقضت المنافع بين قبيلتين استحال عليهما أن يجتمعا لمجرد قرابة في الجنسية أو وحدة في الدين وإن أبلغ مثال على ذلك هو انشقاق المسلمين على أنفسهم في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مما هو مشهور ومأثور وعندما انتشرت في مصر الدعوة للاكتتاب لصالح إنشاء أسطول عثماني بعث لطف السيد بمقال 
إلى الجريدة وكان وقتها في زيارة لأوروبا هاجم فيها الدعوة لهذا الاكتتاب وقال إن مصر أحق بكل دعم إن كان الغرض من هذا التبرع الدفاع عن الأمة العثمانية وتقويتها فإن تقوية مصر والدفاع عنها أوجب على المصري من كل واجب يميزه وأما إذا كانت قيمة المساعدة أدبية صرفة معناها ارتباط الأمة المصرية بالأمة العثمانية فذلك أبلغ في العبث من المساعدة الحقيقية المادية وعندما وقعت الحرب الإيطالية الطرابلسية 1911 وقادت صحف الحزب الوطني الدعوة إلى مساعدة الدولة العثمانية في حربها ضد الإيطاليين في ليبيا كتب لطف السيد مجموعة من المقالات بعنوان سياسة المنافع لا سياسة العواطف اعترض فيها على هذه الحركة التي ابتدأت بفكرة الجهاد الديني والتي هي من أكبر الأخطار على مصر لأن أي حركة من حركات التشيع أو إظهار المساعدة الحربية الدينية من شأنه أن يزيد مركز مصر ارتباكا على ارتباك فالمصريون لا يجهلون أنهم أحق الناس بالمساعدة من كل وجه فمن العبث أن يكون المرء غريقا ثم هو يتشبث بمساعدة غيره مساعدة لا تنفع الغير ولكنها تضر به ضررا بليغا وعلى ذلك يرى لطف السيد أنه يجب على المصريين لمصلحة بلادهم ألا يجعلوا الدين في هذه الظروف قاعدة لأعمالهم السياسية بل يجب عليهم أن ينفوا عنهم اليوم كما نفوا عنهم في الماضي كل تهمة من تهم التعصب الديني الباني سلامسم والفاناتسم ولقد علموا أن هذه التهمة كانت من أكبر الذرائع التي تذرع بها الإنكليز إلى البقاء في مصر ويتذرعون بها إلى اليوم ثم أعلن لطف السيد أنه يقول ذلك تطبيقا لمذهبه الذي طالما نادى به وهو أن أعمالنا السياسية يجب أن تكون قاعدتها المنفعة وذلك لأننا في زمان هو كذلك ولأن التدين الحاضر الذي نستمد منه كل قوة هو كذلك والغرب يحارب بهذا السلاح فمن الخطر الشديد علينا ألا نقلده فيه ويرد لطف السيد على كتاب الحزب الوطني الذين يدعون إلى الجهاد الديني والخطباء الذين يخطبون بما يفيده فما بالهم يجرون بعيدا إلى طرابلس وطرابلس تحتلها دولة مسيحية كما أن مصر تحتلها دولة مسيحية فلماذا يختارون أن تكون طرابلس هي مرسح الحرب الدينية ومصر أقرب ما يكون ثم يلخص لطف السيد موقفه من المسألة كلها فيقول نظريتنا هي تقوية شخصيتنا وإثبات شعور الحرية في نفوسنا والالتفات إلى داخليتنا وإصلاحها وبذلك نكون قد ساعدنا أنفسنا قبل أن نتشدق بمساعدة لا تفيد ولكنها تضر بنا من الوجهة السياسية وبالرغم من وطأة الاحتلال البريطاني وتأثيرها على حرية الرأي فإن الكتاب والمفكرين كانوا ينادون بالإسلام وبالجامعة الإسلامية ويكتب علي فهمي كامل شقيق مصطفى كامل ونائب الحزب الوطني مقالا بعنوان النجدة النجدة يهيب فيه بالمصريين أن يقدموا العون للدولة في حربها ضد الإيطاليين في طرابلس فإلى أهل الغيرة العربية والحمية العلية والنخوة الإسلامية نكتب سائلين النجدة النجدة فإن فقرا مع الكرامة لهو العز كل العز فإنا ندعو الأمراء وكبار الأغنياء إلى تشكيل اللجان في كل مكان جمعا للإعانات 
فإن النفوس متعطشة لمثل هذا التبرع أما نجيب عزوري الماروني اللبناني فقد رد على مشروع الجامعة الإسلامية بصورة عملية فدعا عام 1904 للميلاد إلى تأسيس حزب أسماه جامعة الوطن العربي ثم أصدر من باريس مجلة أسماها الاستقلال العربي كما عمل في الصحافة المصرية وشارك في عدة مؤتمرات عربية وفي كتابه يقظة الأمة العربية يطرح فكرته فيقول لا شيء أكثر تحررا من برنامج جامعة الوطن العربي فهي تريد قبل كل شيء لمصلحة الإسلام والأمة العربية فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية وإقامة امبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة إلى خليج السويس ومن المتوسط حتى بحر عمان صورتان لأحمد لطف السيد ونجيب عازوري اللذان وقفا في وجه الخلافة العثمانية وستتخذ الحكومة شكل السلطنة الدستورية المرتكزة على حرية كافة المذاهب ومساواة كافة المواطنين أمام القانون ستحترم مصالح أوروبا وكافة الامتيازات والمزايا التي منحها إياها الأتراك حتى اليوم وستحترم أيضا الحكم الذاتي في لبنان واستقلال إمارات اليمن ونجد والعراق وتمنح عرض الإمبراطورية العربية إلى أمير من العائلة الخديوية المصرية يعلن بصراحة أنه سيبذل كل طاقاته وكافة موارده لهذه الغاية وتتخلى الجامعة عن فكرة الجمع بين مصر والإمبراطورية العربية في ظل ملكية واحدة لأن المصريين لا ينتمون إلى العرق العربي فهم من عائلة البرابرة الإفريقيين واللغة التي كانوا يتكلمونها قبل الإسلام لا تشبه العربية أضف إلى ذلك قيام حدود طبيعية بين مصر والإمبراطورية العربية يتوجب احترامها حتى لا تدخل في الدولة الجديدة بذور التنافر والهدم كما أن الخلفاء العرب لم ينجحوا في السيطرة طويلا على هذين البلدين تلك هي أفكار نجيب عزوري أحد رواد القومية العربية ومؤسس جامعة الوطن العربي في القرن العشرين كما يصوره بعض المؤرخين والباحثين سامحهم الله ولكي نقطع الشك باليقين فلنقتطف هذه العبارات من كتابه السالف الذكر هامش واحد نجيب عازوري يقظة الأمة العربية تعريب وتقديم الدكتور أحمد بو ملحم المؤسسة العربية للدراسات والنشر الذي تضمن شرحا للسياسات الروسية البريطانية الفرنسية الألمانية النمساوية الإيطالية الأمريكية البابوية والتركية فماذا يقول في كل منها حول السياسة الروسية يقول في الصفحة 83 إن قدسية روسيا القيصرية بالطبع خيال هؤلاء الطيبين هي في تجسيدها للأرثوذكسية الدين الحقيقي الذي يجب أن يهيمن على كل الأرض من أجل إتمام نبوءة الإنجيل عندما يتحدث عن راع واحد وقطيع واحد والقيصر الأبيض ابن الشمس هو القائد المنظور لهذا الدين العالمي ثم يقول من المؤكد أن الاجتياح الروسي النشيط للهدفين البعيدين كوريا والدردنيل سيتوج بالنجاح طالما أنه ليس من دولة كبرى واحدة تمثل أوروبا كلها تقف في طريق روسيا لتنقذ حرية العالم فتنوب بريطانيا عن أوروبا وتراقب بثبات السياسة التوسعية الروسية 
وهي التي لها مصالح على جانب كبير من الأهمية في آسيا وكان عليها أن تقصف بالمدافع خمس مرات على الأقل خلال سبعين سنة لإرغام الدب الشرقي على التراجع إلى وكره كما أنها أنقذت آسيا خمس مرات من عبودية شاملة وينتقل إلى السياسة البريطانية فيقول في الصفحة 103 تستمر بريطانيا العظمى الدولة الأوروبية الكبرى بعد روسيا من حيث اهتمامها الكبير بالقضية الشرقية كما أن سياستها تتعارض في كافة أهدافها مع السياسة الروسية فالإنكليز هم الأعداء الأكثر يقظة والأكثر فاعلية في وجه الغزو الموسكوفي تستمر بريطانيا منذ معركة واترلو التي أنقذت فيها أوروبا من الاستعباد تكافح الخطر الروسي الأعظم والأكثر تهديدا بنفس المهارة والثبات اللذين أديا من قبل إلى الانتصار على عبقرية نابليون بل إنه يقول لا نؤاخذ إنكلترا على احتلالها لقبرص لأن هذه المحطة تسمح للأسطول البريطاني برد أي اعتداء روسي وبالدفاع عن الدردنيل وخليج الإسكندرية ووادي الفرات المفاتيح الثلاثة لآسيا والبحر الأبيض المتوسط ولا يحتج على وجودها في مصر فمنها نتمكن من السهر على حرية البحر الأبيض المتوسط وآسيا بموافقة شطر من العالم وعن السياسة الفرنسية يقول في الصفحة 115 تقدم فرنسا من بين كل الدول الأوروبية المساعدة الأسخى والأكثر عفوية للمظلومين والتعساء فالأمة الفرنسية بجوهرها هي أمة الفروسية وهي التي بادرت إلى الحملات الصليبية الخطيرة التي عادت نتائجها بفوائد على العالم بأسره لقد بذلت الغالية والنفيسة من أجل استقلال اليونان وبعث إيطاليا كما غزت الجزائر من أجل إقامة مستعمرة إنتاجية لها فيها فحسب بل وفوق ذلك كله من أجل تحرير للمتوسط من القرصنة البربرية التي كانت تشله وتهدد التجارة الدولية لقد قامت بحملة إلى سوريا وخلقت الحكم الذاتي في جبل لبنان دون أن تتمركز في البلاد كما كان يمكن لها أن تفعل وأخيرا هي التي حمت الإرساليات إن الخدمات التي لا تحصى التي أدتها على مر الأزمان لقضية الحضارة تعطيها الحق في أن تتمتع بمحبة كل الشرقيين وجيلهم دون تمييز في العرق أو في الدين بل إنه يقول لا يملك أحد الحق في حكمنا إلا فرنسا ولن يهتف بحرارة لأي دولة غيرها في الأقطار العربية يوم يتقرر تجزئة الإمبراطورية التركية وعن السياسة النمساوية يقول في الصفحة 100 39 النمسا هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأوروبية الكبرى التي ليس لها سياسة استعمارية والتي لا تتغذى أي أطماع في ممتلكات السلطان الأسيوية إن جميع البعثات النمساوية في سوريا وفلسطين هي مؤسسات خاصة للإحسان أنشئت بمبادرة الإمبراطور المحسن فرانسوا جوزيف وعن السياسة الألمانية يقول في الصفحة 143 كانت زيارتا القيصر غليوم الثاني للقسطنطينية خلال خمس سنوات كافيتين ليحصل الألمان على مجموعة من امتيازات المناجم وسكك الحديد في مختلف قطاعات الأناضول ولتنمو تجارة النمسا ألمانيا التي تشغل الآن المرتبة الأولى في آسيا الصغرى وعن السياسة الإيطالية يقول في الصفحة 109 
لم تستطع إيطاليا التي تأسست كدولة منذ عهد قريب اكتساب الحقوق التاريخية وخلق المصالح الهامة في آسيا العثمانية ومع أنه لم يمضي سوى نصف قرن على إيطاليا فلقد ارتقت بقليل من الزمن إلى مصاف الدول الأوروبية الكبرى في التجارة والصناعة والعلوم والآداب وهي من أكثر الدول الأوروبية تحررا وعن السياسة الأمريكية يقول في الصفحة 155 لم تعنى الولايات المتحدة الأمريكية بالقضية الشرقية بشكل واضح إلا منذ مذابح أرمينيا فهي لا تغذي أطماعها في السيطرة على تركيا الأسيوية كالدول الأوروبية ولا مصالح لها ترتبط مباشرة بحل القضية الشرقية بل بالأحرى تحركها عاطفة لدى رؤية الناس المضطهدين بلا سبب والبؤساء الذين يعيشون في بلد غني خصب أبقته خلافات الدول الأوروبية تحت عبودية الأتراك البرابرة يعود الإحسان الأمريكي إلى سنة 1860 للميلاد حين يؤرخ تأسيس وبعثات الإحسان على اختلاف أنواعها جامعات ومعاهد ومدارس ومستشفيات ومياتم وعن السياسة البابوية يقول في الصفحة 163 تتألف الكنائس الكاثوليكية في القسم التركي البلدان العربية من الموارنة واليونانيين والملكانيين الكاثوليك والسريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك واللاتين والكنائس الأربع الأوائل هي بدون استثناء من أهل البلاد وإداراتها على التوالي وطنية تماما يحترم الفاتيكان استقلالها الداخلي كثيرا ولا يتدخل في شؤونها الخاصة إلا في المسائل الخطيرة جدا ويقول تقوم سياسة الكرسي الرسولي على مساعدة الكنيسة الموحدة احتواء للكنائس المنشقة في كل قطر لقد نجحت هذه السياسة تماما في واد النيل وأرمينيا ثم يكشف تعصبه للكاثوليكية فيقول يحار السلطان الذي يرى في الأرمني عنصر تفكك في امبراطوريته كيف يتجه إذا اعتنق هؤلاء الكثلكة ووجدوا في أوروبا حماية أشد وفي الباباوية تشجيعا معنويا كبيرا ومن جهة أخرى إذا بقي هؤلاء أرثوذكسا فلن يجدوا في ظل الإمبراطورية المسكوفية سوى موظف عينه القيصر لتحتوي روسيا جميع الأبرشيات في الأناضول ولتتخذ منها ذريعة لاستخدامها للتدخل في كل لحظة بالشؤون الداخلية التركية ويقول أخذت الكنائس الكاثوليكية في البلدان العربية على عاتقها مهمة احتواء الكنيسة الأرثوذكسية المقابلة لها فرسالة اليونان الملكانيين الكاثوليك هي في هداية اليونان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك يجب أن يعيد الاتحاد على التوالي مع السريان الأرثوذكس أما الموارنة فليس لديهم كنيسة منشقة وبالتالي لا يهتمون بهذا الأمر وعن السياسة العثمانية يقول في الصفحة 182 يعتبر عبد الحميد من بين جميع الطغاة الذين سيطروا على تركيا أكثرهم إضرارا ببلاده لذلك سيكون آخر ملك من السلالة العثمانية لقد خسر منذ توليه العرش على التوالي كل من رومانيا نهائيا والصرب والجبل الأسود وبلغاريا ومنطقة كارس وباطوم وقبرص ومصر وتونس 
ورومانيا الشرقية وتساليا وكريت وتشكل هذه البلدان أكثر من نصف الإمبراطورية وسيشهد عبد الحميد تفكك ما تبقى من إمبراطوريته قبل وفاته ويقول لقد حاول عبد الحميد أن يسحق نهضويي البلغار والبوسنة بمجازر رهيبة لكن وحشيته كلها لم تنتهي إلا بالمعاهدة المذلة في سان ستيفانو التي كرست استقلالها جميع الشعوب في الجزء الأوروبي من إمبراطوريته لقد أراد أن يخضع الألبان للخدمة العسكرية فأصبحوا أكثر استقلالا من قبل كما قادت وحشيته إلى خسارة كريت وأخيرا أراد أن يفني الأرمن بواسطة الأكراد لكن هؤلاء وهم على تماس بضحاياهم تذكروا أنفسهم منذ عهد قريب وقد كانوا أحرارا في ظل أمير نسمه بدرخان وفهموا أن إفناءهم لجيرانهم الأرمن لا يفيد إلا في جعل سلاسل عبوديتهم أثقل وهكذا من جبال أرمينيا وكردستان اجتاز التيار سهول الفرات ومن هناك انتشر في كل البلدان العربية ويقول من جهة أخرى يحاول عبد الحميد السيطرة على البطريركية المارونية بمحاولات خادعة ويهدف إلى القضاء على الحكم الذاتي في لبنان شيئا فشيئا وهو الذي يشكل الطريق الوحيد للحرية في البلدان العربية ويريد أيضا السيطرة على مختلف التجمعات للمحافظة على استقلالها في سوريا والعراق والجزيرة العربية لذلك يحاول بالقوة ودون جدوى إخضاع دروز حوران والسلفيين في نجد والخليج الفارسي كذا والقبائل المتمردة في اليمن والتي يشكل استقلالها نداء الحرية الموجهة إلى العرب في سوريا والعراق ويقول لقد اجتمعت في مكة في السنة الأخيرة 1903 للميلاد جمعية مؤلفة من بعض العلماء للتداول بشأن إنشاء خلافة عربية محضة دينية مركزها مكة قررت الجمعية أن يتولى هذه المكانة العالية مسيحي غريب كذا أفضل من أن تتركها للقذر عبد الحميد لأنه ورد في كتاب الإسلام المقدس أن أميرا كافرا عادلا خير من أمير مسلم غير عادل وعلم السلطان بوجود هذه الرابطة وأخذ علما ببعض مقرراتها ولمنع هذه الحركة الخطيرة من الانتشار حول قبر النبي العربي أمر والي الحجاز أن يرتكب مجزرة بين الحجاج ليجعل رحلة الحج بالنسبة لجميع المسلمين المثقفين محفوفة بالمخاطر على اليسار صورة لأحمد أمين الذي دعا للتوفيق بين الإسلام والحضارة الحديثة وقد كتب الدكتور أحمد أمين مقالا أكد فيه أن الحاجة إلى الجامعة الإسلامية ما زالت قائمة بل أشد لأن المسلمين لا يزالون متفرقين رغم الضربات المتتالية التي كالتها لهم مختلف الدول الأوروبية التي تسعى لمواجهة خطر الجامعة الإسلامية هامش واحد ستيورارت لوثروب جمال الدين الأفغاني عن كتاب حاضر العالم الإسلامي نقله إلى العربية الأستاذ عجاج نويهض وفيه فصول وتعليقات لشكيب أرسلان ويرى الدكتور أمين أن وسيلتنا لتحقيق هذه الجامعة هو العلم والتوفيق بين الإسلام والحضارة الحديثة وإذا كانت المحاولات قد فشلت حتى الآن فذلك لأن الغرب حاول فرض حضارته بالقوة كما رافقها الاستغلال والاستعمار مما أدى إلى كراهيتها بعكس قبول المسلمين لحضارات اليونان وفارس
كما أن رواسب الحروب الصليبية وضعف العالم الإسلامي الدياء إلى الحذر من الإقبال على الأشياء المادية كالاختراعات ورفض الشعارات البراقة وقام نقاش عنيف بين شعاري الجامعة الإسلامية والجامعة العربية وبين ما يرى محمد شفيق غربال أنه لا تعارض بينهما لأنهما يستهدفان مصالح مشتركة ويصدران عن ثقافة دينية وتاريخية رغم العوامل الطارئة الناجمة عن العهد العثماني ويرد ساطع الحصري في كتابه العروبة أولا مدافعا عن القومية العربية موضحا لمقوماتها مؤكدا أنها لا تنطوي على إنكار الدين وإن كانت الدعوة لها شيء والدعوة للإصلاح الديني شيء آخر وهو يقدم اللغة على الدين كأساس للقومية يليها التاريخ المشترك قبل الرابطة الدينية كما يتقدم عبد الرحمن البزاز بمفهوم عربي للإسلام يوحد فيه بين الدين والقومية مستهدفا إزالة التناقض الذي شعر به المثقفون عند منتصف هذا القرن بين القوميين العرب وبين المتمسكين بالعقيدة الإسلامية فأراد أن يحدد علاقة القومية العربية من حيث هي شعار وحركة بالشريعة الإسلامية من حيث هي دين وحضارة وفلسفة وحياة ولم ينكر البزاز وجود تعارض بين الطرفين لكنه يراه تعارض ظاهريا نجم عن سوء فهم للإسلام بسبب التأثر بالمفاهيم الغربية التي تحدد الدين في إطار ضيق لا يتجاوز حدود التعبد وسوء فهم للقومية حين اعتبرها البعض دعوة عنصرية عصبية وسوء تفسير لطبيعة الإسلام العالمية ولم يقتصر الحوار بين مؤيدي ومعارضي شعار الجامعة الإسلامية على رعاية الدولة العثمانية من المسلمين والذميين فحسب بل تعداهم إلى الكثير من المستشرقين الأوروبيين والأمريكيين الذين اندفع معظمهم للإدلاء برأيه في هذا النقاش المحتدم ساعيا لمؤازرة الفريق المعارض ومنهم على سبيل المثال المستشرق ستيوارت لوثروب الذي كتب دراسة مطولة عن الجامعة الإسلامية شرحها فيه بقوله إن معناها الشامل ومفهومها العام إنما هو شعور بالوحدة العامة والعروة الوثقى لا انفصام لها بين جميع المؤمنين في المعمور الإسلامي وهي قديمة بأصلها ومنشئها منذ عهد صاحب الرسالة ثم استطرد إلى الكلام عن الدعوة السلفية وسقوطها بعد استيلائها على الأماكن المقدسة في الحجاز فقال لما سقطت السلفية دون مبتغاها أخذ الاضطراب السياسي يشتد في العالم الإسلامي اشتدادا واسعا في الهند وأفغانستان وغيرهما ولم تكن أوروبا حتى ذلك العهد قد حاولت فتحا كبيرا في العالم الإسلامي سوى استخلاصها بعض الأصقاع من تركيا الأوروبية وجزائر الهند وأما هول الفتوح العظمى فلم يكن قد ظهر بعد غير أن أشباحه كانت تقترب شيئا فشيئا وما كاد ينتصف القرن التاسع عشر حتى تبدلت الحال تبدلا تاما عندما فتح الفرنسيون الجزائر واستولت روسيا على القوقاس وبسطت إنكلترا نفوذها على الهند من أقصاها مما جعل قادة المسلمين الحكماء في كل صقع يوقنون كل الإيقان أن الإسلام إنما يحيق به خطر عظيم وبلاء شامل من جراء انتشار سيطرة الغرب عليه وفي هذه الغضون أخذت الجامعة تسير في تيارات مقاومة الغرب وصده وعدائه وهي ما برحت تسير هذا المسير حتى اليوم ومن فكت روح العداء 
الكابيل الغرب تهيج في الجزائر بالثورة المعروفة بثورة الكابيل سنة 1871 وهم رجال الدين المعروفون بالأولياء في كل بلاد أفريقيا الشمالية يستثيرون المسلمين ويستفزونهم للحرب والجهاد ومن هذا النوع كانت ثورة المهدي في السودان المصري وهي الثورة التي دامت طويلا وفتت في عضد الإنكليز فتا كبيرا وأنزلت بهم خسائر فادحة وانفجر في أفغانستان بركان حقد وعداء للغرب عظيم فتناولت حماسة مسلمي الهند فألهبت صدورهم إلهابا ولما وصلت الحال في العالم الإسلامي إلى هذا الحد أدرك قادة الجامعة الإسلامية الحكماء أنه إذا رام العالم الإسلامي حقا تحرير نفسه من النير الغربي وتحطيم هذه السلاسل الثقيلة التي يرسف فيها منذ عهد بعيد ودك هذه السيطرة المذلة دكا وجب عليه أن يعمل عملا منظما شاملا ويسعى سعيا أكيدا ثابتا جامعا للوحدة العامة والرابطة الكبرى وأيقن هؤلاء أيضا أنه لا بد للعالم الإسلامي إذا شاء من دراسة علوم الغرب واكتناه عظمته وقوته وتقدمه ونهج مناهجه وسلوك سبله في جميع ما يؤدي إلى النهضة الصحيحة القائمة على أسس العلم وأركانه فإنما هذا هو السبيل الذي لا سبيل إلا هو للإفلات من ربقة استعمار الغرب والتحرر من حكم الفرنجة وفوق جميع هذا أيقن قادة الجامعة الإسلامية أن استقلال العالم الإسلامي عن الغرب النصراني الاستقلال السياسي يجب على كل حال أن يسبقه التجدد الروحي العقلي الأدبي والتربية النفسانية الصحيحة وأنه متى صلحت نفوس المسلمين وزكت وطاب وأعزت وبات التعاف الذل وتأبى الضيم سهل إذاك كل عمل في سبيل التحرر والاستقلال وعند هذه النقطة في الدائرة التقت غاية دعاة الجامعة الإسلامية وغاية الأحرار إذاك أدرك الفريقان كلاهما استفحال الخطب الجلل والشقاء الأكبر في العالم الإسلامي وما يعانيه المسلمون من الذل والهوان فابتغيا تجدده الروحاني وإصلاحه النفساني غير أنه نشأ الخلاف بينهم في وسائل هذا التجدد والإصلاح وكيفيتهما فقال المتفرنجون إن المسلمين لا مندوحة لهم عن الأخذ عن الغرب واقتباس الأفكار منه واتباع طريقته في جميع ما هو لازم وضروري لبلوغ الغاية العليا وقال دعاة الجامعة الإسلامية إن الإسلام بذاته صالح كل الصلاحية لكي يعتمد منه جميع ما هو لازم لذلك فلهذا ينبغي أن يقصر أمر الأخذ عن الغرب على محاكاته في انتهاج مناهجه العملية والاستعانة بوسائله المادية فحسب وكان مبدأ سير الجامعة الإسلامية السير المنظم على الخط المقررة حوالي منتصف القرن التاسع عشر إذا كان للجامعة أساسان قامت عليهما هما الطرق الحديثة النظام كالطريقة السنوسية تلك هي نماذج من الآراء والمناقشات والطروحات التي أفرزها شعار الجامعة الإسلامية بين الأوساط السياسية والفكرية في مختلف ولايات الدولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد وعقب سقوطه وتولي جماعة تركيا الفتاة والاتحاديين للسلطة كما أوردنا بعض النماذج الحديثة لكتاب ومفكرين وساسة ممن عاشوا بعد زوال الخلافة واستمر شعار الجامعة الإسلامية 
الأغلبية ببريقه الأخاز محل اهتمامهم سلبا وإيجابا وأغلب الظن أن هذا الشعار سيستمر لفترة طويلة في سحره وجاذبيته تحن إليه القلوب وتهفو إليه أقلام بينما تخشاه عقول وتخطط لتجنب خطره دوائر هنا وهناك ولا غرو فقد كان ذلك الشعار حافزا لظهور وبلورة العديد من الاتجاهات والأفكار الوطنية والقومية والطائفية والمذهبية والتي برزت على شكل مؤسسات أو منظمات أو حركات أو جمعيات أو أحزاب سياسية لعبت أدوارا هامة في معظم الولايات العثمانية وكان بعضها يستند في تأييده ودعمه على المصادر الأجنبية التي ما لبثت أن أصبح لها شأنها في البلدان العربية تعليمات نابليون بونابارت إلى بوفوازين حامل رسالته إلى الجزار المعسكر العام بالقاهرة في الثاني والعشرين من آب أغسطس 1798 للميلاد الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1213 للهجرة على المواطن الذهاب إلى دمياط والإبحار منها على سفينة تركية أو يونانية إلى يافا حاملا الكتاب المرفق طيه إلى أحمد باشا الجزار وليطلب مقابلته لإفهامه بصراحة أن المسلمين ليس لهم أصدقاء أوفياء في أوروبا مثلنا وإنني قد علمت مع الأسف أنهم يعتقدون في سوريا أنني أعتزم الاستيلاء على بيت المقدس والقضاء على الدين الإسلامي فعليه أن يؤكد أن مثل هذا الظن بعيد عن رغباتنا ونوايانا فليطمئن ولينعم بالا وقد سمعت أنه رجل كفء وذكي وليؤكد له أنه إذا أحسن التصرف معنا ولم يتعرض لنا بسوء فهو صديقنا وأن وجودنا في مصر لا ينتقص من سطوته بل يزيدها قوة وتوطدا وفي علمي أن المماليك الذين فرقت جموعهم كانوا أعداء له ويجب عليه أن يميزنا عن بقية الأوروبيين لأننا لا نسترق المسلمين بل على العكس من ذلك نفسح لهم طريق الحرية والخلاصة أن على سفيرنا أن يشرح لأحمد باشا ما وقع في مصر ويستحسن أن يبعد عنه فكرة الاستعداد للحرب وأن يقنعه بعدم التدخل في الحوادث المقبلة وإذا لم يكن أحمد باشا في يافا فعلى المواطن بوف وزين التوجه إلى عكا ولكن يحسن به أن ينتهز فرصة وجوده في يافا لزيارة الأسر الأوروبية وخصوصا وكيل القنصل الفرنسي ليقف على على أخبار الأستانة ومجريات الأمور في سوريا نابليون بونابارت نص خطاب نابليون بونابارت الموجه إلى أحمد باشا الجزار هامش واحد عن الوثائق الفرنسية قسم مصر رقم 3087 إلى أحمد باشا حاكم صيدا وعكا معسكر القاهرة في الثاني والعشرين من آب أغسطس 1797 للميلاد لم آت مصر محاربا للمسلمين بل جئتها لمحاربة البكوات وأعتقد أني بالقضاء عليهم قد قمت بعمل عادل يوافق مصالحك لأنهم كانوا أعداءك وأنت تعلم حتما أنني لما وضعت قدمي في مالطة كان أول عمل عملته أن أطلقت سراح ألفين من أسر الأتراك الذين قضوا عدة سنين في ذل الأسر والعبودية وما وصلت إلى مصر 
حتى طمأنت خواطر الأهالي وبالغت في احترام العلماء ورجال الدين ومساجد المسلمين ولم يلق حجاج بيت الله مثل ما لاقوا من العناية والرعاية معي ولم يحتفل بمولد النبي بمثل ما احتفلت به من الأبهة الكاملة والاحترام العظيم وقد بعثت بهذا الكتاب مع ضابط يستطيع أن يوقفك على ميول ورغبتي في أن أكون معك على صفاء وسلام لتتعاون معنا على بحث المسائل التي تؤدي لنمو التجارة وخير البلدين وأؤكد أنه لا يوجد للمسلمين أصدقاء أخلص من الفرنسيين نابليون بونابارت منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق الباب الثالث الغزو الفكري الغربي للمجتمع الإسلامي مقاومة الجامعة الإسلامية بالنعارات العنصرية والطائفية الفصل الأول دور الإرساليات التبشيرية والمستشرقين في تدمير نظام الملة العثماني الفصل الثاني إثارة قضايا الأقليات وإشعال الفتن بين أهل الذمة والمسلمين الفصل الثالث الطورانية ونزعة التتريك في الأدب والسياسة والفكر الفصل الرابع رد الفعل العربي إشهار لغة القرآن وإحياء الفصحى الفصل الأول دور الإرساليات التبشيرية والمستشرقين في تدمير نظام الملة العثماني يرجع إدوين بيلس تاريخ التبشير إلى صدر النصرانية ويذكر من مبشري القرون الوسطى ريمون لول الأسباني الذي أتقن العربية وناقش علماء العالم الإسلامي آنذاك كما يشير في كتابه ملخص تاريخ التبشير إلى المبشرين الكاثوليك ودورهم في ثورة البوكسر الصينية وتدخلهم في شؤون القضاء وينوه أيضا باحتكاك بيتر هيلينغ مع مسلمي الساحل الإفريقي واهتمام هولندا بجزيرة جاوا أوائل القرن الثامن عشر أن التبشير في بلادنا فقد بدأت كتائبه تتوافد على العالم الإسلامي منذ القرن الرابع عشر على شكل موجات من الرهبان والراهبات الدومينيكان والفرنسيسكان إلى مراكش والجزائر وتونس ومصر والشام بدعوى افتتاح المدارس والمستوصفات والمستشفيات ثم لحق بها اللعازريون والكبوشيون والأغسطينيون والكرمليون فكانوا كتائب لجيش لجب وجهته الباباوية في غزو فكري يستهدف العالم الإسلامي الذي يسمونه الشرقين الأدنى والأوسط تمهيدا لانقضاض الحملات العسكرية الأجنبية على الدولة الإسلامية بهدف تصفية الحسابات القديمة منذ الحروب الصليبية وكانت الكاثوليكية أولى الإرساليات التبشيرية في الشام منذ القرن السادس عشر ممثلة بالكبوشيين راهبات الأرض المقدسة واليسوعيين مستهدفين جذب أتباع المذاهب المسيحية الأخرى إلى الكاثوليكية وتنظيم الموارنة وربطهم بروما وقد نجحوا بذلك عام 1736 للميلاد وارتبط موارنة الشرق بروما وقام المبشرون الكاثوليك بالتدريج بإيجاد أتباع وكنائس كاثوليكية داخل الطوائف الأرثوذكسية والأرمينية والسريانية والنسطورية ورغم أن الدولة العثمانية لم تعترف بالكنائس الكاثوليكية حتى القرن التاسع عشر وانحصرت رعايتها بالأرثوذكسية 
الأرثوذكس الذين تمتع بطريركهم في اسطنبول بنفوذ كبير فإن الكنائس الكاثوليكية بعد صدام مع الأرثوذكس أصبحت تتمتع بالاستقلال أما أول دعوة للاستشراق فقد جاءت على لسان البارون دوويتز سنة 1664 الذي طالب بتأسيس مدرسة كلية لتعليم التبشير يتعلم طلابها اللغات الشرقية ثم يذكر أدوار الإرساليات البروتستانتينية الدانماركية والإنكليزية والألمانية والهولندية واتصالها ببعض وينوه بدور كاري الذي درس لغات اللاتين واليونان والفرنسيين والهولنديين والعبرانيين وحرص على التبشير فأسس عام 1700 جمعية لندن التبشيرية التي شكلت على نمطها في اسكتلندا والنيويورك وألمانيا والدانمارك وهولندا والسويد والنرويج وسويسرا كما تأسست جمعية التبشير في أرض التوراة العثمانية وبعدها حققت إرساليات التبشير الطبية نجاحا باهرا وأصبحت تضم أقساما نسائية وأرسلت للهند والأناضول وسنة 1855 أسست جمعية الشبان المسيحيين من الإنكليز والأمريكان وتفرع عنها جمعية الشبان المتطوعين للتبشير في البلاد الأجنبية وكان اليسوعيون قد أسسوا مدارس في بيروت 1839 للميلاد وغزير 1843 للميلاد وزحلة 1844 للميلاد ودمشق 1872 للميلاد وحلب 1873 وبانتقال مدرسة غزير إلى بيروت 1875 تحولت إلى جامعة القديس يوسف اليسوعية وفي عام 1877 للميلاد قام القس الأمريكي صومويل زويمر بأول زيارة له للخليج العربي حيث أسس أول إرسالية أمريكية يساعده القس جيمس كانتين وقد أنشأ في البحرين عام 1891 للميلاد أول مركز تبشيري تحت ستار طبي ومنه انطلقا لإنشاء فروع للإرسالية في مسقط ودبي والشارقة وقد حاولا افتتاح فرع في الكويت لكن الشيخ مبارك الصباح رفض الطلب مرارا حتى تمكن الدكتور آرثر كيرك بينت في إجراء عملية لعين أخت الشيخ مبارك وافتتح أول مستوصف عام 1911 ثم شيدت الإرسالية مستشفى للرجال عام 1913 للميلاد تولى إدارته الطبيب الإنكليزي ستانلي ميلرلي الذي شهد فتنة الأرمن في أضنة كما شارك فيما بعد بإلقاء المناشير البريطانية على السلفيين لردعهم عن الكويت وبعد وفاته شيدت الإرسالية مستشفى باسمه وتولى إدارته القس إدوين كالفيرلي وزوجته الطبيبة أليانور كالفيرلي وكانت تساعدها سيدة سورية تدعى أمينة وابنتها بروجينا وابنها برجس وافتتحت الإرسالية مدرسة كان من طلابها الشيخ فهد السالم ومحمد السيد عبد الصمد ومن مدرسيها أستاذ سوري اسمه إسرائيل والقس داونينج ومساعد أمين المكتبة يعقوب شماس كما عملت ابنته ممرضة وفي أواخر عهد الإرسالية تولى الدكتور إسكدر الإدارة بمستشفى الرجال ثم المستشفى العسكري ولم يبقى الآن إلا الكنيسة بإشراف عائلة الشماس
ولا تزال الإرسالية الأمريكية نشيطة في البحرين والشارقة وعجمان ومسقط وعمان وبندر عباس بينما استولت الحكومة العراقية الإيرانية على مستشفياتها في البصرة وفي آسيا الغربية كان لهنري مارتين اليد الطولة في ترجمة التوراة إلى الهندية والفارسية والأرمنية وقد تلقفته الهيئات التبشيرية لتنشره في تلك الربوع ومن بعده أخذت الإرساليات تشد الرحال إلى الأناضول مستهدفة إسطنبول عاصمة الخلافة وأزمير الثغر الإسلامي الكبير ثم يممت وجهها شطر بيت المقدس ووجدت مرتعا خصبا في صفوف النسطوريين واليعقوبيين وكانت الإرساليات الأمريكية في المقدمة رغم تأخرها عن إرساليات اليهود الإنكليز الذين استهدفوا اسطنبول وأزمير وسالونيك وبعد أن تعددت الإرساليات وتضاربت نشاطاتها اتفقت فيما بينها على توزيع أدوارها بحيث تغطي مختلف أنحاء دولة الخلافة الإسلامية فأخذت إرساليات التبشير الأمريكية على عاتقها قبائل النصيرية وما لبثت أن ارتدت إلى جبل لبنان بعد فتنة 1860 أما الأستانة فقد أصبحت منذ عام 1846 مركزا لأعمال المبشرين ووكرا أمينا لنشاطاتهم ولا سيما بعد تأسيس الكنيسة البروتستانتينية فيها ولم يكن اختيار المبشرين لاسطنبول بالذات كمركز رئيسي لنشاطهم مجرد مصادفة بل لأنها كما يقول بيلس محط أنظار المسلمين وعاصمة أمير المؤمنين وفيها بيضة الإسلام على اتساع رقعة العالم الإسلامي ولذلك فقد سعت الإرساليات التبشيرية للتواجد فيها بشكل أو بآخر مما يساعدها على رصد الحركات السياسية ومتابعة التطورات أولا بأول تحت ستار الخدمات الطبية والتعليمية والتبشيرية أما في شرق آسيا فثمة إرساليات أمريكية واسكتلندية وهولندية ونرويجية وفي الهند مثلا ركز كاري على التقاط الأطفال الفقراء لتربيتهم وإعدادهم للقيام بدور المبشرين بوصفهم من أبناء البلاد نفسها وفي الملاي التي اعتنقت الإسلام في القرن الثالث عشر الهجري فقد سعوا إلى مزج عقائد أهلها القديمة بالكاثوليكية ثم بالبروتستانتينية لضرب الإسلام هناك وفي أندونيسيا برزت نتائج جهود الإرساليات التبشيرية مؤخرا وكذلك الحال في جزر الفلبين وفي الهند وفي الصين ذهبت إرساليات منذ عام 1813 واتخذت طابع المعونة الطبية وجاء الأطباء والممرضات بثمرات كثيرة ولا يخفى أثر الجهود التبشيرية في العديد من البلدان الإفريقية ولا سيما في البلدان الإسلامية وقد تركز نشاط الإرسالي والبعثات الفرنسية في سوريا ولبنان وفلسطين فضلا عن بلدان شمال إفريقيا كما قامت إرساليات إيطالية بنشاط محدود في فلسطين والأردن وسوريا وكان نشاط البعثات والإرساليات النمساوية والإسبانية والدانماركية على نطاق ضيق في فلسطين وسوريا واقتصر نشاط الإرساليات الروسية القيصرية على فلسطين فحسب وكان الألمان من أوسع الإرساليات 
الأجنبية نشاطا في فلسطين ثم جاء الإنكليز وبعدهم الأمريكان تحت شعار السياحة والتنقيب عن الآثار والتجارة وأعمال الخير الصحية والعملية والإنسانية وكان التعاون بينهما قائما ونشطت جمعيات لندن اليهودية بالقدس والكنيسة التبشيرية وفرسان القديس يوحنا والكنيسة الإنكليكانية وإرسالية المطران حبات وإرسالية صفد وكانت جهود هذه الإرساليات طليعة للاحتلال الأجنبي الذي تعرضت له مختلف البلدان العربية التي سلخت عن الدولة العثمانية بعد الإجهاز على الخلافة الإسلامية ولعبت دورا ملموسا في إذكاء الفتنة والثورات الطائفية المتعددة ولا سيما في بيروت ودمشق فضلا عن العديد من البلدان الإسلامية وكانت وراء انتشار العديد من الأفكار والمذاهب والأندية والجمعيات المشبوهة أمثال شهودية هو المعمدانيين السبتيين البهائيين القاديانيين الماسونيين الروتاريين الليونز الأسود وغيرهم ومما يذكر لبعثات التبشير البروتستانتي في لبنان أنها أول من فتح مدارس للبنات هامش واحد حبيب راجي حبيب من مقالة له بملحق النهار اللبنانية بعنوان فصول لا تنسى في تاريخ تعليم المرأة في لبنان عدد الثالث عشر كانون أول 1970 للميلاد حيث افتتحت مدرسة داخلية بإشراف السيدة فورست في عام 1847 للميلاد واستقبلت بالطبع فتيات وفي عام 1851 للميلاد قدمت الآنسة أنوي تيليس فافتتحت مدرسة ثانية للبنات لكنها توفيت قبل أن تكمل سنتها الأولى كما أقفلت المدرسة الأولى لتدهور صحة السيدة فورست عام 1855 للميلاد ثم أعادت الإرسالية البروتستانتية افتتاحها في صيدا عام 1862 ومع بداية عام 1875 للميلاد أخذت مدارسها تنتشر في معظم المناطق اللبنانية وكان اهتمام المبشرين بالمدارس الداخلية للبنات أكبر لأن التبشير فيها أكبر أثرا منه في غيرها وذلك لما ما يكون فيها من الأحوال المواتية والظروف السانحة لأنها تجعل الصلة الشخصية بالطالبات أوثق ولأنها تنتزعهن من نفوذ حياة بيتية غير مسيحية وكان البروتستانت المحليون قد شكلوا في عام 1848 للميلاد الكنيسة الإنجيلية السورية وظهر نشاطهم في الطباعة والتعليم ففي عام 1834 للميلاد نقلوا إلى بيروت من مالطا مطبعة عربية لعبت دورا في نشر التراث العربي وكانت أول مطبعة عربية أنشئت في لبنان عام 1610 للميلاد حيث أهدتها روما إلى رهبانية ديرق زحيا كما أنشئت أول مطبعة عربية بحلب 1698 للميلاد تلتها مطبعة شوير 1732 للميلاد ومطبعة القديس جاوجيوس 1753 للميلاد ومطبعة بولاق بمصر 1821 للميلاد ونشط المبشرون الأمريكيون بفتح المدارس 
ولعل أهم عمل قاموا به افتتاح الكلية السورية البروتستانتية 1866 في بيروت بمساعي دانيال بيلس التي أصبحت الآن جامعة بيروت الأمريكية والتي احتفلت بعيدها المئوي قبل عدة سنوات 1966 للميلاد في تخريج أجيال من الشباب العربي متأثرة بالثقافة الأمريكية والفكر الأمريكي والحياة الأمريكية وزودت الحكومات العربية بكوادر مشبعة بالروح الأمريكية لملء الوظائف الحكومية واستلام دفة الأمور وتحت ستار البحث العلمي المجرد تقوم الجامعة بإجراء بحوث ميدانية حول الكثير من القضايا الحساسة التي تهم الوطن العربي مستغلة الطلبة العرب لتنفيذ هذه الأبحاث بحجة أنها جزء من دراستهم وإرسال خلاصتها إلى العقول الإلكترونية المبرمجة لدى الجهات الأمريكية المختصة ويمول هذه الأبحاث عادة شركات رأسمالية لها مصلحة في ضرب وتصفية أي تحرك في المنطقة يهدد المصالح والاستثمارات الأمريكية ويكفي أن نذكر شهادة رجل مسؤول كجوزيف سيسكو بهذه الجامعة حيث يقول أن الجامعة الأمريكية هي أفضل استثمار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط لذا يجب المحافظة عليها وتوسيعها ودعمها بل إن المستر بن روز الذي تسلم رئاسة الجامعة الأمريكية عام 1948 قال لقد كشف الاختبار عن أن التعليم أقوى وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان هامش إثنان حديث خاص مع القس لويس إسكدر الإبن نشر في الوطن في الأول من الشهر الثامن 1975 كتاب رسائل وأخبار الإرسالية الأمريكية في الخليج الصادر 1904 حتى 1910 للميلاد وكتاب كنت أول طبيبة في الكويت للدكتورة أليانور كاليفري ترجمة عبد الله الحاتم وهكذا نلاحظ أن الجمعيات التبشيرية التي انتشرت في الولايات العثمانية معظمها إنكليزية وفرنسية وأمريكية وتغلغل النفوذ الفرنسي والبريطاني عن طريقها وأصبحت هي الموجهة للحركات القومية والمسيطرة على توجيه المتعلمين من المسلمين العرب والأتراك وكانت تستهدف واحد فصل العرب عن الدولة العثمانية اثنان ابعاد المسلمين عن رابطة الاسلام وجاء انشاء هذه الجمعيات نتيجة لما عاناه الاوروبيون في الحروب الصليبية بعد ان خذلهم نصار العالم الاسلامي ولم تنفعهم قوة اوروبا في مواجهة الاسلام والمسلمين وقد اسسوا في اواخر القرن السادس عشر الميلادي مركزا للتبشير في مالطا ثم انتقلوا منها الى بلاد الشام 1600 25 للميلاد ولم يتعد نشاطهم تأسيس مدارس صغيرة ونشر كتب دينية محدودة وفي عام 1773 للميلاد ألغيت الجمعيات التبشيرية اليسوعية ولم يبقى إلا المبشرون اللعازاريون وانكفأوا في مالطا حتى 1820 للميلاد حين عادوا فأسسوا أول مركز لهم ببيروت وفي عام 1834 للميلاد انتشرت البعثات في الشام كلية عين طورة وتم انتقال المطبعة لبيروت كما نشط إيلي سميث بعد حضوره من مالطا لبيروت 1827 وفتح مع زوجته مدرسة للإناث 
وكان تطبيق إبراهيم باشا لنظم التعليم المصرية الفرنسية في الشام فرصة سانحة للمبشرين ثم بدأت الفتنة بين المسلمين والنصارى والدروز 1841 عقب انسحاب إبراهيم باشا بيوم واحد وبضغط من أوروبا وضع العثمانيون لجبل لبنان نظاما خاصا وقسم قسمين لمنع الاحتكاك بين الدروز والمسيحيين واستمر إشعال الفتنة لانحياز الإنكليز لجانب الدروز والفرنسيين لجانب المسيحيين الموارنة وعادت الاضطرابات فتحددت صور لبعض مراكز الغزو الفكري في مصر ولبنان فتحددت عام 1845 للميلاد وزاد نشاط المبشرين وحرض الإكليروس الفلاحين الموارنة على الإقطاعيين الدروز بعد أن امتدت للجنوب واتسعت الفتنة في تموز 1860 حيث هاجم مسلمو دمشق حي النصارى وأوقف العثمانيون الفتنة بالقوة لكن الغرب لم يشأ أن تضيع منه الفرصة فنزلت حملة برية فرنسية في بيروت ومنح لبنان على أثر ذلك امتيازات خاصة ونظاما محليا للإدارة على رأسها حاكم مسيحي ونشطت الجمعيات برعاية الإرساليات المختلفة الأمريكية الفنون والعلوم 1847 جمعت اليازجية والبستاني مع سميث وكورنيلس فانديك والكولونيل تشيرشل ولم ينتسب لها إلا النصارى والفرنسية أسست الجمعية الشرقية التي فشلت ثم ظهرت العلمية بسوريا التي جمعت الدروز والمارونيين مستهدفة التوفيق بين الطوائف وبعث العروبة والثقافة الغربية ثم ظهرت جمعيات بروتستانتية تتهم الترك باغتصاب الخلافة العربية وتثير الكراهية ضدهم كما أرسلت روسيا القيصرية وألمانيا البروسية بعثات وراهبات بدافع العداء التقليدي ضد المسلمين مستهدفة طعن الإسلام ودعم حركات الاستشراق والمستشرقين لتمهيد الطريق لفتح العالم الإسلامي واستعماره بينما أنشئت جمعية اتحاد الطلبة المسيحيين في العالم لبث روح المحبة منذ عام 1895 للميلاد وسنة 1902 أسست جمعية تبشير الشبان لاستمالة النساء والبنات والشبان والطلبة وسنة 1907 ظهرت جمعية تبشيرية خاصة بالكهول كما أنشئت منظمة التبشير البروتستانتي في بازل بسويسرا التي تعتبر منظمة عالمية للتبشير ينتمي إليها أفراد من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وقد استقر رأي مؤسسيها على اختيار سويسرا مقرا لأن سويسرا هي الدولة المسيحية الوحيدة التي لم يكن لها مستعمرات وليس لها مطامع عسكرية أو اقتصادية في أي جزء من أجزاء العالم مما يضفي عليها الصفة الحيادية وكونها منظمة بروتستانتية لم يمنعها من التعاون مع سائر الهيئات التبشيرية على اختلاف الطوائف المسيحية وحينما طردت المبشرين الفرنسيين من بلادها عقب العدوان الثلاثي 1956 للميلاد عاد نفس المبشرين وأعوانهم إلى مصر بجوازات 
سفر سويسرية وهكذا أمكن للمبشرين أن يصلوا إلى أعمق مناطق بلادنا من أعالي النيل وأواسط إفريقيا إلى ذرة طوروس وزغروس في شمالي العراق وسوريا والربع الخالي في شبه الجزيرة العربية وذكرت مجلة إرساليات التبشير البروتستانتي التي تصدرها تلك المنظمة منذ عام 1816 للميلاد ولا تزال مستمرة بالصدور ومقتصرة في توزيعها على الأوساط التبشيرية أن ما ينفق على التبشير سنويا يبلغ 135 مليون دولار أمريكي منها 105 مليون دولار في البلدان الإسلامية و30 مليون دولار للأعمال الإعلامية التبشيرية والمراسلين الإداريين في المقر العام بسويسرا وقد حرصنا على ذكر هذه النماذج من بدايات الحركة التبشيرية للتنويه بتعدد الحقول التي اختارتها فهي قد استهدفت مختلف قطاعات المجتمع من النساء إلى الشباب إلى الطلاب وحتى الكهول لم تتركهم لعقائدهم التي شبوا وشابوا عليها ولكي ندرك خطورة المرحلة التي قطعها المبشرون الآن لابد من استعراض تاريخ حركتهم بشيء من الدقة والتركيز ومتابعة مؤتمراتهم وتحليل قراراتها وتوصياتها وملاحظة ما نفذ وما استعصى تنفيذه منها لا سيما وأنهم لم يربحوا معاركهم معنا حتى الآن إلا لكسلنا عن متابعتهم في أوكارهم وتسليط الأضواء على أعمالهم خاصة وأن الوقائع أثبتت أن معظم الكوارث التي أصيبت بها بلدان العالم الإسلامي كانت بناء على دراسة وتخطيط المبشرين وتلامذة الإرساليات التبشيرية صورتان لأحمد عرابي باشا قبل المنفى وبعده ولقد كان مؤتمر 1906 الذي عقده المبشرون في القاهرة أول مؤتمر من نوعه وجاء تنفيذا لدعوة كبيرهم صم وإيلز ويمر رئيس إرسالية التبشير في البحرين آنذاك والهدف من ذلك المؤتمر الذي عقد في منزل عرابي باشا هامش واحد التبشير والاستعمار الصفحة 67 وما بعدها الطبعة الثالثة عام 1957 للميلاد في باب اللوق بالقاهرة وحضره 62 مندوبا بين رجال ونساء هو تنسيق جهود الإرساليات البروتستانتية لنشر الإنجيل بين المسلمين كما يقول زويمر نفسه الذي انتخب رئيسا له وتناولت أبحاثهم في المؤتمر عدة مواضيع من بينها إعداد ملخص إحصائي عن عدد المسلمين في العالم الإسلام في إفريقيا الإسلام في السلطة العثمانية الإسلام في الهند الإسلام في فارس الإسلام في الملايو الإسلام في الصين النشرات التي ينبغي إذاعتها بين المسلمين المتنورين وبين المسلمين العوام التنصر الارتداد وسائل إسعاف المتنصرين المضطهدين شؤون نسائية إسلامية تربية المبشرين والعلاقات بينهم كيفية التعليم في الإسلام ولعل نظرة استعراضية خاطفة لهذه العناوين الفرعية للأبحاث التي ناقشها ذلك المؤتمر كافية لتقدير مدى العداء الذي يجابهنا به المبشرون الذين يتسترون برداء الدين ومن شاء أن يستزيد أو يتيقن من هذه الحقيقة فإننا نحيله إلى كتاب العالم الإسلامي لزويمر نفسه وللنشرة الخاصة بأعضاء المؤتمر التي أعدها فليمينغ كما يستلفت النظر اختيار زويمر لمنزل عرابي باشا بالذات 
ليكون مقرا لعقد المؤتمر وهو زعيم الثورة التي كانت أول تعبير عن الإرادة الحرة لشعب مصر التي قمعت بنفي عرابي وتجنبا للإطالة في استعراض نتائج المؤتمر وما تمخض عنه من أحداث فظيعة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي مما يدركه المسلمون ويلمسون آثاره في كل مكان نقتصر على ذكر الوسائل التي ساعدتهم على تحقيق مآربهم ليس للذكرى والتاريخ بل للتنبيه والإشارة لأنها ما زالت تستخدم من قبلهم وقبل تلامذتهم وأعوانهم دون تغيير يذكر ولقد سعى المبشرون إلى تبادل الخبرات والمعلومات وحاولوا أن يصبغوا أفكارهم بالقوالب والأشكال التي تستهوي العقل الشرقي وأدركوا مثلا أن في الموسيقى والفانوس السحري والفصاحة والصوت الرخيم وتجنب الألفاظ الأجنبية ما يأسر الرجل الشرقي فركزوا على ذلك وكان منهم علماء لغويون ينافسون سيباويهن في عالم النحو والصرف ويفوقون الخليل بن أحمد في بحور الشعر كما شاهدنا وما زلنا نشهد الكثير من المبشرين الذين يحفظون القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ويحاجون بها بعض علمائنا ناهيك عن تقربهم للنفوس الضعيفة بالإغراءات المادية أو المعونات الطبية أو الخدمات التعليمية ونتيجة لهذه الحملة المركزة المدروسة بإتقان فقد الكثير من الشباب المسلم ثقته بنفسه وأحيانا بعقيدته وأصبح يتقبل بسهولة ما يقدم له في أطباق غربية شهية على شكل مؤلفات تاريخية واجتماعية وأدبية وفكرية بل ودينية أحيانا وانتشرت في ربوع بلادنا بعض المكتبات التي تقدم الكتب الأنيقة بأسعار زهيدة وتسعى عن طريق رخص أسعارها إلى استجلاب الزبائن لمحادثتهم ومناقشتهم خلال ترددهم عليها ولئلا يستهين أحد بهذه الوسائل التي تبدو بسيطة وغير فعالة يكفي أن نذكر أن فترة قصيرة من النشاط التبشيري الذي اعتمد على مثل هذه الأساليب كانت كافية للتعرف على أحوال البلاد الإسلامية ودراسة أفكار وعواطف المسلمين بل والحصول على ثقة الكثيرين منهم عن طريق دغدغة مشاعرهم الخاصة وتأليف قلوبهم بمختلف الإغراءات والوسائل ويقرر بل أن الإسلام هو العقبة القائمة في طريق التقدم التبشيري في إفريقيا وعلى حد قوله الإنجيل لا يجد معارضا من جهل السكان ولا من الوثنية ولكن الخصم هو الشيخ صاحب النفوذ ويرى أن الملحمة الكبرى بين أوروبا والإسلام ستنشب في غربي إفريقيا أو شماليها ويمكن أن نستدل على حقيقة هذه الملحمة المنتظرة بالقتال الذي حدث في السودان وهذا القول الذي مضى عليه عشرات السنين نقرأه وكأنه وصف لواقعنا المعاصر فلا زالت الأحداث السياسية في جنوب السودان وفي بيافرا التي أسدل الستار على انفصالها وفي عشرات الوقائع المماثلة تشير إلى استمرار المعركة بين الإسلام والتبشير وما أحداث إفريقيا مؤخرا والنكبات والانقلابات التي أطاحت بنفوذ المسلمين في العديد من الأقطار الإفريقية سوى أمثلة جديدة حية تكشف مدى خطورة النشاط التبشيري الذي يمضي في نشاطه في غفلة من 
من العالم الإسلامي ومن مأثور أقوال المستشرقين جيب وميليفان وبن روز وأمثالهم دعاؤهم لنبتهل إلى الله طالبين أن يمدنا بعون منه لنستطيع تعميد نفوس أولئك الشبان الذين يترددون علينا من الكليات هامش واحد عن تقرير سري من محفوظات إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت وتقول المبشرة حنا ميليفان إن المدارس قوة فعالة لجعل الناشئين يقعون تحت تأثير التعليم المسيحي أكثر من ألف قوة أخرى وإن هذا التأثير حي يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة في أوطانهم وعلى الرغم من أن الأهداف الدينية تعتبر في طليعة أهداف الاستشراق فإن الإسلام بنوره الساطع نفذ إلى قلوب بعض المستشرقين المنصفين فاعتنقوه كلي أو خدموا الفكر الإسلامية والثقافة الإسلامية ولعل عدد الذين كسبهم الإسلام بفضل الاستشراق يفوق عدد المسلمين الذين ارتدوا عن دينهم وساروا في خدمة الأهداف التبشيرية ومهما يكون الأمر فإن قراءة أعمال المستشرقين ودراستها وتبين ما فيها من حق أو باطل ومقارعتهم الحجة بالحجة صورة من الفاتيكان الذي وجه الحملات التبشيرية بعد فشل الغزو الصليبي للعالم الإسلامي بسلوك طريق البحث العليم يظل واجبا من أهم واجبات المثقفين المسلمين في عصرنا الحاضر لئلا نجد أنفسنا متخلفين عن مستوى حضارة العصر من جهة ولنتعرف كيف أمكنهم هدم الخلافة الإسلامية من جهة ثانية رحم الله العلامة محي الدين الخطيب وأحسن إليه بقدر ما أحسن أحسن إلى أمته حينما بادر إلى تنبيهها لخطورة الغارة التبشيرية التي استهدفتها قبل أكثر من نصف قرن فقد كان كتابه الغارة على العالم الإسلامي الذي ترجمه حرفيا عن المستشرق الفرنسي شاتليه رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي الفرنسية بالتعاون مع زميله مساعد اليافي والذي حث الأمير شكيب أرسلان كل مسلم على ضرورة اقتنائه في مكتبته كان ذلك الكتاب بمثابة ناقوس الخطر الذي على ضجيجه بين أمة عز فيها السمع والفهم ولو أن المسلمين أدركوا خطورة التنبيه لتجنبوا الكثير الكثير من الويلات والمصائب والكوارث والنكسات والهزائم التي منوا بها خلال السنوات المنصرمة بعد أن وصل المد التبشيري إلى أرضنا لا بأس في العودة إلى ذلك الكتاب والكتب التي جرت على نهجه لإدراك ماهية التبشير وتسليط الأضواء على أهداف وخطط وأساليب المبشرين انتهى الجزء الثاني من كتاب صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية تأليف موفق بن المرجة منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق